0: Bom muito boa noite, desculpa fazer você ficar esperando até aqui, né, até este momento, mas é que eu tava aqui numa prosa muito boa com o meu amigo, então agora dividir aula, com né? vocês aqui. aqui, tudo bem com
1: você, Diego, boa, boa noite, noite nós. calangueiro,
0: o cara prometeu que vai Fala, subir de todo mundo aí, ah, você tá, você tá vivo agora? hoje? Agora tô vivo, ah, tá é. gente, vocês reclamaram lá, né, pô, tem uma voz do além falando com as pessoas, eu já falei com o Thiago, velho, que coisa mais sem educação, cara, falta de elegância, bota som aí. Obrigado, pô. Tá vendo? Crítica construtiva é muito oh, bem-vinda. Mas quem cara.
1: vacilava ele era o Thiago. Agora é o DJ Calango que tá ali. DJ, o DJ Calango, Calango não vacila. Agora
0: já era, a gente já viu. O cara já botou até foto dele. É... Acabou até um mistério, tem engraçado. DJ. Mais, Ó, hoje nós estamos com um cara aqui, é uma, uma moral. Uma moral. Cara, cara, tem um monte de rolê dele que eu quero até que ele me explique aqui. Tem livro lançado. O cara manja tudo de história. É do metal. Tem um monte de coisa pra falar aí. Ou vai cantar aqui: O melhor cover de Sepultura que vocês já viram no Brasil. Então eu... nós vamos
1: ter uma aula de história cantada.
0: Também. Com o Com o Júlio, aqui ó, salva de palmas hoje aqui pro Antônio Gasparetto, Antônio Gasparetto. O vulgo é, Lestá. Eu posso te chamar de Lestá é ou te chamo de, de, de Antônio? Pode, mas... Eu não consigo te chamar de outra coisa.
2: De, de não, eu, mas é porque eu sou especial, pô. Mas então, então, pode, pode. Tenho, literalmente, esse tem
1: história pra contar hoje.
0: Não, cara, ó, <risos> você sabe o... Por, por que que era Lestá?
2: Cara, então, é, eu sou da época que começou a surgir internet pra gente, né? Da geração que começou, pegou a fase de transição da internet. Ah,
1: não, eu bem, eu não, não tava nessa época, não.
2: não você é novinho. Ixi, é, o Diogo
1: é. foi tomar vacina agora. Tomei vacina, já chegou a galera dos 20 e poucos aí, ó, tamo junto. Nas duas
0: pernas.
2: Aí, é, foi a época que surgiu o Fotolog, Flogão, essas coisas assim. Não faço ideia. Você não sabe tá o que é isso, né? Eu nem Tá, é uma criança.
1: Mais Space, é. essas coisas aí.
2: Não, e, não e mais Space já era muito depois. Ah, então, né? foi eu, muito aí eu depois.
1: tinha uns 6, 7 anos que
2: e aí o Fotolog era onde, o que você tem hoje no Instagram, que você tem no Facebook lá, era o que você fazia no Fotolog, só que no Fotolog era mó trampo, né, você tinha que entrar no Fotolog da pessoa pra você ver o que tava acontecendo lá, o que ele postava, comentar, você não tinha um feed ali pra ficar te alimentando igual tem hoje o Instagram e o Facebook. E aí, Sim, naquela tá época, né? você ficava procurando quem, onde você ia comentar. Ouviu falar. Ouviu falar. <risos> ouvi falar isso. Igual na época do que ali, você ouviu falar também já, né?
1: É, mais ou menos.
2: Dessa fase. <risos> aí, é, nessa época, você criava os seus, seus nomes ali na internet para criar o seu fotolog, né? E eu escolhi Lestar naquela época pra ser o nome do meu fotolog Por
0: causa da entrevista com o vampiro? Por causa da entrevista do filme com o vampiro, mesmo?
2: com certeza. Olha só.
0: É, mas você esqueceu de, de colocar o detalhe das suas madeixas a loura, né?
2: Ah, sim, aí eu tinha cabelo comprido naquela época. Outra era, fase. Uma fase boa, eu tenho muita saudade de cabelo. <risos> Dá pra colocar. Dá pra colocar,
1: dá <risos> pra colocar. Hoje em dia põe tudo.
2: Então, espero que vocês ajudem aí, nisso. Vamos te ajudar. Então aí, é isso, galera. Ó,
0: hoje nós vamos ter um papo aqui muito foda com o Nós vamos falando. estava velho pra mim não consigo outra coisa. <risos> Eu não consigo te ver como Toninho. é muito formal o Antônio Gasparito. É, eu não consigo Toninho. falar isso. É, só, só me chama de Gasparito. Eu não né? consegui te chamar de Gasparito nem <coughs> quando te conheci, velho.
1: Toninho Gasparito, nosso brother aí, desde a infância.
0: Esse papo aqui é um oferecimento do nosso amigo Mr. Pinha. Você gosta de Mr. Pinha? Demais a conta aqui, ó. Já tá aqui. A gente teve com o Rodrigão hoje. O Rodrigo é tão bom de papo, cara. A gente foi lá buscar os negócios que ele. A gente quase ficou lá. Uma hora você tem que conhecer ele, velho. Inclusive, ele fica lá, velho. Você chegar lá fala eu quero falar com o Rodrigo Pina aí.
2: Então, eu não conhecia até assistir a entrevista aqui com vocês. Então,
0: ele é tipo aqueles chefe fodão, que tipo assim, eu, é, eu quero falar com o chefe. Tá ligado? Ele vem lá, ele, não, pois não. Ele vai lá, velho, vai falar contigo. É foda. A gente ficou de tá. papo com ele tem lá. Ele falou que um dia vai colar aqui, vai vir aqui só pra. Ele
1: foi, vai vir só pra, só pra dar um rolê. É, só pra a gente ver. acabou Eita ficando aí, amigo vamos dele. Trocar ideia.
0: Aí. <risos> Nosso pessoal aí da Antwerp, que ó, tá aqui. Né? O Gasparetto tá aí tomando a sua Antwerp, tá já. Tá dando uma bençada na Antowerp aí. Não ó. tomando todas como antigamente, mas tá aí. firme forte tá Quero tomando. Se
1: tá meio pai agora, não tá tomando nada. Eu falei meio pai, mas ficou meio. tá meio pai também. <risos> pois é. Ficou sabendo de pouco, vai. Tri, trigêmeos?
2: Trigêmeos, é. Caramba, cara. Trigêmeos. Já Nossa, vai montar uma banda, é tão... já. Exatamente. Vai montar eu... uma banda. Morlock Nova Geração. É. Você também é de Mercedes,
1: igual Felipe? Ai, não, cara, não. Cara, você, você se, o Felipe? Não. Você conheceu o Felipe aqui em junho? Você tá fora? culpando os episódios você tá O Felipe
2: no, no ensaio. Oh, cara, no eu, cara, eu, 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 né?
1: eu brigo com o Felipe, cara. Ele renega o passado dele. Ele não aceita que é de Mercês. Não, não, não sei é. que. Não volta lá. Não voltou. Saiu de lá com 5, 6 anos. Nunca mais voltou
2: lá. Você sabe que ele sempre escondeu isso na banda também. O pior é quando o convidado entra na
0: pilha. É o pior, velho. Ah, já. que você não é de Mercedes.
1: Não, que ele não gosta de ficar falando. Enorme, ele não gosta cara. de ficar falando. Ele
0: assume, não. não e eu, eu não entendo essa assim, impressão de velocidade que o convidado entra na pilha. É impressionante. Mas cara, na época lá, tá é, desde a época
1: da banda lá, ele também brigava para não falar. Ou ele nunca contou Não, pra vocês? ele não
0: contava, era segredo caramba. total. Segredo total. Não contava, já disse, não, eu não, não sou de Mercedes. Povo de tá Mercedes,
1: por favor, vamos cancelar o Felipe aí. Por, por gentileza, cancela Mercês, ele. Está excluindo a cidade de que ele de nasceu. Desculpa,
0: Mercedes. Nem sei se eu já fui em Mercedes.
2: <risos>
1: não sou. Que tiroso do caramba. Por isso que você não quis
2: fazer show lá com o Moloca naquela época? Né? cara coitado do Moloca. Ah, os rolê do Moloca. Não, não, foi tocar sei em não. Que é Vassouras? Rio de Janeiro, a gente foi pro Rio, tocar no Rio. To to ah, no foi Rio. essa cidade que ele falou que, que o que
1: era muito grande pra ir tocar lá? Foi. Foi Mercedes Não, a gente aí,
2: recebeu um convite do Rock em Rio, não. mas... Uh, não, velho, é torneio europeu, a gente quase
0: foi por Europa, velho. Isso não. é verdade. Europa, verdade. Né? Uhum. A gente quase foi por Europa, filho, tá achando que... o quê? Isso é, é verdade.
1: Sei, sei.
0: O pessoal da Souza Gomes, um grande abraço pra vocês, obrigado por tudo aí. O pessoal da Bendita Linguiça, nosso amigo Eric Machado. Eric,
1: linguiceiro. E a galera da Chico Rei que tá Eita, deixando a gente pá, bonito ó. demais,
0: cara. Olha, ah, não, não anda mais feio, velho. Não anda mais feio, não. Só é, um agora bonito,
1: o pai agora. só anda na peita. Até, né? a,
0: até o DJ Calanga agora anda na peita. isso. Calangão Tô, tá lá,
1: Mandaloriano. Chico Rei mandaloriano agora. Esses nerds é brincadeira,
0: cara. Ô, <risos> <risos> oh, mas eu, eu vi que, tipo assim, ao longo desses anos aí, eu vi você se lançando um livro pra caralho, indo pra Europa, tirando foto na Bélgica. Que que é isso, velho? O que, que você foi fazer? O que, que você virou? O que, que você é agora, velho? Fez um mochilão mesmo? Meteu Não, um mochilão... Não, eu
2: morei num tempo, durante um tempo na Europa. Mas antes... Ah, Alex, você morou na Europa? Eu morei, morei em Paris ah. durante, de, entre 2015 e 2016. E por que,
0: que você voltou, velho?
2: Voltei porque eu tava, eu tava fazendo meu Parecida doutorado. norte, né? é, é, tava fazendo meu estágio de doutoramento na Paris 4 Sorbonne. Fiquei lá entre 2015 e 2016. Sobrevivi ao atentado terrorista do dia 13 de novembro de 2015. Você estava é. lá pertinho ou sobreviveu? Estava na rua de trás Caramba. do atentado. Né? Mesmo.
1: E o barulhasse, é. tremeu tudo.
2: Então, eu tinha passado em frente ao Bataclan, que, que foi o clube ah, onde tá. ocorreu a pior parte, né no dia, de manhã cedo, que eu sempre passava para ir para a universidade, eu sempre ia a pé, passava ali em frente, eu nem sabia ainda o que era o Bataclan, tinha duas semanas que eu estava lá. E de manhã eu passei lá em frente e à noite eu ia ao jogo da, da, da França. Era um amistoso França e Alemanha, que não valia nada assim. Hum, é, e eu desisti de ir no dia porque eu detesto a seleção francesa em primeiro lugar. É meu? Porque ela humilhou o Brasil várias vezes. Ah, é verdade. <risos> Zidane, porra. É, humilhou a gente. Não só, não só o Zidane Como o também. Então, o que humilhou
1: né? foi a Alemanha, né? É, era Alemanha e
2: França. Mas recentemente. Mas eu Duplamente. não tenho raiva da Alemanha, eu tenho muita raiva da França como seleção, que assim, humilhou a gente 98. no final, 98. 98. 98. Eu chorei, não que eu chorei. Duas vezes, e Dani tava e lá nas duas... 82 1982 também, encheu nossa paciência. Então, você assim, tem muita, muito ódio da seleção francesa. É, aí eu desisti de ir no dia porque era só um amistoso, era time lá meio, meio misto, não era time titular das seleções. Foi um jogo horrível, 0 a 0 que eu fiquei assistindo em casa. E durante o jogo, hum. é, houve um barulho de uma explosão que o narrador achou que fosse uma bomba de torcida, né, coisa assim. E quando foi chegando no finalzinho do jogo. É, ele anunciou que ninguém ia poder sair do estádio porque, infelizmente, aquilo não era fogos de torcida. Não era um fogo de torcida, era um atentado terrorista.
0: Caramba, ele anunciou na frieza, assim mesmo, na, na, na transmissão? É, assim, estava
2: acabando o jogo. Tá, lembro que estava quase nos 45 do segundo tempo, ele falou, olha, aquilo lá não foi um, uma explosão de torcida comum, foi um atentado terrorista aqui no estádio. Então, ninguém vai poder sair e tal. E, infelizmente, simultaneamente, está acontecendo agora lá na cidade de Paris, porque o estádio fica em Saint-Denis, né, um pouquinho distante. Está acontecendo agora lá na cidade de Paris um outro atentado é, num clube que chama Bataclan, que aí eu nem sabia onde era ainda. E eu fui dar uma pesquisada na internet, porque eu estava em casa assistindo o jogo, e vi que era na rua atrás da minha. E aí eu abri a janela, que a janela veda tanto o frio quanto o som, som. né? Porque é muito frio lá no inverno, então veda com força. E aí eu abri a janela, só escutei barulho de ambulância passando para lá e para cá o tempo todo. A minha rua era uma rua, assim, mais discreta, que era uma entradinha pouquíssimo movimentada. E logo depois vinha uma rua muito famosa, que é a Montmartre, ali, é a Rua do Louvre, né? E a, ali na Montmartre, na ambulância, o tempo todo passando. E aí minha mãe já ficou desesperada, coitada, na época. Nossa, imagina. Fiquei com a minha mãe no Skype, na época. Você não lembra disso também? Mas não. <risos> Skype, né? não o Skype, fiquei no Skype com ela até 5 horas da manhã. Sou lá geração TikTok. Mim. Fiquei com ela no Skype um tempão, pra ela ficar tranquila, porque avisaram pra ela lá em casa, assim, ah, olha, é, fala com seu filho porque teve um atentado terrorista lá no Paris agora. Imagina oh, o desespero. Desesperou. Desesperou. E sabe eu que, também desesperei, né? Sabe quem
0: passou um rolê desse aí, tipo, parecido também, e foi engraçado pra cara Não sei se você lembra essa história, o Diego, lembra o Diego Guitarrista? Lembro, lembro. Ele tava no Japão quando rolou as paradas das usinas lá, que acho que, não sei se foi terremoto, um negócio assim... E aí eu lembro que saiu nota no jornal, falou assim, tipo assim, oh, os, os bolsistas lá da UFJF, que estão em intercâmbio, estão voltando, com exceção de, de regulam ramos, que decidiu que não irá largar o CT a câmbio. É. Ele falou, vou arredar é pé não, velho. Foi mó difícil de empacar com arredar pé não. Tá nem
1: fodendo, pois é
2: Não, E a ironia também é que eu estava lá para estudar o estado de exceção, que é meu objeto de estudo é, em pesquisas acadêmicas, e duas semanas depois a gente estava vivendo o um estado de exceção, porque com, a, com o atentado terrorista o, o presidente declarou o estado de urgência na, na França, e foi o, o dia seguinte foi uma tristeza assim horrível, a gente não podia sair de casa para comer de conversa, eu, eu desci porque estava tava faltando mantimento na minha casa, então Caraca. eu desci, fui ao, ao mercado para comprar alguma coisa e voltar rapidinho para casa. Não senti mercado funcionando? Tinha, mercado podia né, ficar funcionando, ah, tá. mas a gente não podia ficar na rua, nada disso. E eu entrei no mercado, assim, a, a expressão de abatimento de todo mundo era assim, desesperadora, tava todo mundo para baixo. Sem contar que eu passei a noite também meio tenso, né? É, Porque... pois eu sabia que poderia acontecer também, né? Na... E tinha um vizinho meu, passou a noite correndo, subindo e descendo escada. Falei, pô, sou vizinho de terrorista. <risos> pra cá, é vizinho terrorista. <risos> o cara
1: foi treinar, falou, cadê, meia é. fechou, vou
2: correr. <risos> eu morava no último andar. Aí um no
1: Marombeiro, na França. Fechou, vou correr em casa mesmo, aqui no prédio que você for.
2: Foi isso. O cara mora... Eu tava no quinto andar, não tinha elevador. E o cara subindo e descendo a noite inteira. Sem brincadeira. Cara, na
1: adrenalina, aproveitou, fazer é um treinão cara, no prédio. Você <risos> a porta e o
0: cara tá com a faxinha na cabeça. que foi, velho?
1: Tá bufando. O que, que foi, que eu tô
2: fiz? treinando. Eu fechei a porta, trancada, né? Coloquei uma cadeira escorada atrás da porta, pra caso alguém mexesse na porta, fizesse muito barulho. Ia fazer muito barulho. E escondi uma faca do lado da minha cama. <risos> Falei, mas, se acontecer alguma coisa, eu vou estar aqui preparado. Eu vou escutar alguém entrando. Eu só sei cortar mas tomate, eu Fiquei assustado.
0: É, porque é doido que isso não é uma parada que a gente tem muita cultura com isso, né, com terrorismo Fora assim, da né, da tô, tão na nossa eu cara. eu né? que eu
1: nem acordava.
0: Velho. Bizarro, meu. Fora Outro dia eu ia estar tá assim, o que, que
1: acontecia? Eu, eu acho...
0: não tô lembrando muito é. bem, 70 foi, foi aonde mesmo? Tipo assim, que, que local?
2: O atentado? É. Teve, um, teve uma bomba no Sandeni, que acho que duas pessoas morreram. Teve o atentado do Bataclan, que aconteceu ao mesmo tempo, acho que 170 e poucas pessoas morreram. Caralho, velho, muita gente. Esse, esse que foi atrás da minha casa, na rua de trás da minha casa. E teve um atentado em um restaurante, onde eles passaram, os terroristas passaram na rua atirando nas pessoas que estavam sentadas no restaurante na que calçada. Isso, cara. É. Tudo ao mesmo foi, tempo, né? Tudo ao mesmo tempo.
1: Simultâneos, né?
2: Tudo ao mesmo tempo. Então foi assim meio assustador. Aí, eu fiquei um mês entra entrando no, no metrô, assim, eu olhava para as pessoas em volta e falava assim, aquele terrorista, eu vou embora. Aí eu mudava <risos> de vagão. Sério aí, mesmo? Porque isso pesa tanto na nossa, na nossa consciência, assim, no nosso. É... Não, pode
1: ser totalmente aleatório, cara. Uhum. Você vê é passando na aleatório. rua e atirando na galera. É. Cara, pode vir que no metrô explodiu eu passar atirando aqui também.
2: É, e como o Felipe falou, isso está muito longe da nossa realidade de conviver com um histórico de atentado terrorista. Então, eu vivi aquilo pela primeira vez na vida, foi um negócio traumático. Eu entra... eu, qualquer lugar que eu entrava, eu ficava olhando todo mundo primeiro. Eu olhava... Infelizmente, eu ficava olhando e a gente faz um julgamento das é, pessoas É, faz no no um
0: pré-julgamento da pessoa,
1: Depois né? dessa, dava cara. um rolê no Rio, lá nas favelas de boa, né? Fala, tranquilo, eu vou lá, claro, pelo menos eu sei. Pelo menos <risos> o cara tá esfregando tá a minha tranquilo, cara. Tranquilo, que ele tranquilo, é... eu sei tá quem que é cada um. O cara pois tá com é. um fuzil ali, eu sei quem que é ele.
2: É, mas eu passei perrengue em Paris também, porque nas periferias de Paris tem muita violência. Eu Não mostra,
1: né? Mas com certeza tem. Eu
2: lembro que eu estava andando, fui num lugar lá que chama Mercado das Pulgas, eu queria conhecer esse mercado lá, que é um mercado que vende coisas usadas e tal, mas não só usadas, tem muita coisa artesanal, tem um lugar permissão para ir lá,
1: para quem, pô?
2: Basicamente tem. Para quem? Eu estava andando sentido ao mercado... Eu vi que tinha uma movimentação estranha na minha frente, umas pessoas discutindo. Daí a pouco jogaram o cara no chão, começaram a chutar a cabeça do cara na minha frente. E eu voltei, eu não fui ao mercado. Mas ah, pelo menos eles, um eles
0: são violentos com elegância, né? Pô? Eles estão xingando em francês, né? É, velho. Porra, exatamente.
2: É isso? Eu que, velho. Mas isso é Parece fofinho,
1: mas é...
3: Não, é não. não é não. É um
1: negócio que tá mineiro, aí... depois, medo põe medo em ninguém, né? Uai, só passa o dinheiro aí, moço. Não bota medo em ninguém. Mas, mas isso aí também se
3: deve muito, eu já eu dei uma pesquisada... É, eu vi que.
1: A... Um pesquisador. É, eu... tá, tá um...
0: Com, o cara tá com o Google na mão é pesquisador. ali. Pesquisador.
1: É, abre o Google que real, ali. Sei, quem quiser, consegue um ver. É lógico eu do... vou abrir o Google, que agora eu vou ver.
0: Tiago, pesquisa. Da, imi... da,
3: da imigração dos refugiados da... direto. Né? Porque é próximo, né? Ali é. o pessoal vai para a Europa e se, se concentra muito. Rússia, é, o pessoal os islâmicos, né? Também a França e tudo mais. Eles têm abertura para ir para lá. E nesses que você falou, esses bairros mais afastados, as periferias, se concentra muita gente da, da islâmica lá nessas áreas. E essa incidência de, de, de pessoas assim é, é muito grande naquela área. Na França, na Europa em si, mas nesses lugares. E fui, fui, eu, eu assisti, né, quando aconteceu o, o caso em si, e eu, a gente fica impactado realmente com, com a questão em si. É, porque teve aquela até aquele tentar também com... Aquela, aquela revista, né? Charlie Bidou. Há muito tempo atrás que a galera não aceita, né? Fala de Maomé coisa assim, um negócio pesado lá.
2: Sim, sim. A, aquela, aquele atentado do Charlie Bidou foi no mesmo ano que eu fui pra lá, se eu não me foi em janeiro, dia 5 de janeiro. Desculpa. Não. Foi dia 5 de janeiro. E depois, no dia 13 de novembro do mesmo ano, comigo também. Eu, comigo não, né? Eu tava lá já nessa ocasião. Mas você falou de periferia, as periferias são cheias de imigrantes ilegais, né? Então, sim, elas são abarrotadas e a periferia é, de Paris é, é, é igual muito, a, a, é a de Vargas. De... É muito imigrante que né? é refugiado, é, tá, na verdade, né? De refugiados, né? Tá, tem isso também. Mas tem muita gente que vai para lá, né? tá, lá, independente de ser refugiado, né? Buscando alguma qualidade de vida melhor nessa né? expectativa. que não encontra, né? Porque não, é essa, não são essa, é, maravilhas. É, não é só o
0: cara mudar para lá, né? É foda. Não o cara é assim, tá deslocadaço
2: num outro país, em outra cultura, né? Sim. Mas andar na, nessas periferias é igual andar na Getúlio Vargas, assim, cheio de, de camelô, é, tomando a rua, te, entrando na sua frente para te vender coisa pirata, é a mesma coisa.
1: Então a gente está mais uhum. evoluído, porque aqui é no centro, lá, aqui não é periferia, o está no centro mesmo. Pois é.
3: Mas restrição, alguma restrição depois do, desse acontecido?
2: Do hum. atentado? É. Houve, houve, sim. A gente não podia sair de casa, a gente tinha um toque de recolher. Hum. É, e a orientação era não sair para nada no dia seguinte, porque eles estavam na caça ainda dos terroristas e tudo mais. E eu só tive que, eu, eu fui ao mercado que eu precisava ir ao mercado e comprei umas coisas para deixar em estoque lá, em casa.
1: 40 mil hoje?
2: Nada. Porque <risos> com 10 euros você faz a festa. É, o, o vinho era 1,99, e Tomava vinho viu no lugar top, de água. Né? É, só vinho viu, bom. O vinho, vinho, vinho era
1: né? É euro, né? Bordô. É, eu
2: tomava um Bordeaux por euros. 2 euros,
0: assim. Eu só tomava vinho. Dinheiro vale bem lá, velho, né? Vale lá. muito. Mais que a água, Mais né? que os Estados
2: Unidos, assim, que eu dou aula lá. Ah, vale, vale muito, porque o dinheiro rende muito, hum. né? É
1: questão de render, hum. no caso.
2: Né? É, porque primeiro que, assim, eles não têm uma inflação, né? O, o valor do dinheiro, ele se mantém mais ou menos constante com uma, uma durabilidade muito maior do que é o nosso. A gente só este ano, por exemplo, a gente já teve um, uma desvalorização da moeda gigantesca no é. Brasil. Então, o nosso poder de compra está reduzindo cada vez mais. É, a gente não pode, por outro lado, fazer conversões também, assim, ah, eu vou comprar Direto, um vinho, né? é, conversão de verdade é 2 euros, é, tá, vai dar boa, o quê? Né? De, é, 12, 15 euros, é, 15 reais, aliás, então ele é barato, ele é caro, tem que fazer a, a comparação dentro do valor da moeda. Então, um, o, o salário médio do francês é 1.200 euros. Né? Então, 2 euros para 1.200 euros de salário é um valor que dá para você gastar de boa. Agora, para um brasileiro que ganha 1.040, né? É, é. De salário mínimo. Nossa, dá uma
0: misera. Pagar
2: 70 reais num vinho de qualidade Bordeaux, por exemplo, é muito dinheiro, é. né? Então tem outras prioridades para pagar. Então, o que é mais caro na França é moradia. moradia. Isso é extremamente caro. Você gasta a maior parte do seu salário com moradia. É, mesmo moradia de moradia.
0: Nos Estados Unidos né? também é a mesma coisa. É a mesma
1: mesma coisa. O perrengue é, lá é. é ter lugar para morar, que é aluguel é Sim, porque você insumo,
0: comprar as
2: coisas, é de boa, né? Se o pessoal vai ainda morar... em
1: quartos, né? Mesmo você assim, paga dinheiro de aluguel em quartos, sei lá. É. 600 dólares é. no quarto, 700 dólares no quarto. Isso.
2: Pois é. Eu fiz questão de morar sozinho, então eu morava num estúdio, e se eu fosse converter para real, eu pagava pelo menos 5 mil, euros, é, 5 mil reais por um lugar de 18 metros quadrados. Se eu fosse converter, a gente não pode fazer isso. Mas é, dentro do, do padrão francês, dava para eu pagar o, o aluguel do meu estúdio e dava para comprar no mercado tranquilamente e viajar ainda no final de semana. Então eu ia para outros países com frequência. É, ah, isso uma é uma parada mês. que
0: é muito massa na Europa, né, velho? Que você, viagem,
2: você acorda você na Paga França hoje e eu na, na Holanda. De trem. Não, não fiz nenhuma de... Não, uhum. mentira. Eu fiz de trem pra Versalhes Já só, mas... mentindo aqui, caramba.
1: <risos> Meu Deus. Vou assistir mais aula. Agora eu vou saber. Vai se mentiu, isso você me agenda aula.
2: Não, aí não. <risos> mas eu, eu fui pra Versalhes de, de trem e ia pra outros lugares da, da Europa de avião. Mas você pag... eu pagava 5 euros pra ir e voltar de Nossa. avião então é claro que não era o, o, uma viagem magnífica a gente usava pra Ryan. a Air. gente
0: provavelmente é né? pra quem tá lá padrão de lá
2: não isso é o de menos que você gasta uma hora e meia duas horas dentro do de um mas avião. a parada do trem é que o rolê ah. do trem é, mais, é, tipo, é cultural né é mais divertido né tipo assim fazer mais bonito o... é. passar por paisagens só que é mais caro o trem é muito ah, mais, trem caro mais caro. Do... Deve muito ser mais caro. caro. Justamente por isso que deve ser caro. Que era mais não, é muito mais caro o trem, muito mais caro. O Ryanair é um busão que e voa. é trem caro. É, é, um, é um avião que não, não tem conforto nenhum na poltrona, ela é permanentemente 90 graus, você fica ali durinho o tempo todo, não tem nenhum tipo de serviço de borda, a não sei o que você pague por ele, você só pode levar sua mochila com você, né? e se for levar alguma coisa a mais, tem que É um que pagar. busão de asas, literalmente. Um busão de asas. E o negócio treme loucamente. É, não me treme loucamente. <risos> é horrível, assim. E só, e só utiliza os aeroportos mais distantes, assim, de baixa categoria. Então, não pegava o voo na cidade de Paris. Eu tinha que ir até uma outra cidade que chamava Beauvais, que, chama Beauvais, que era onde o Ryanair operava. Aí eu ia para outros países. Mas gastava, sei lá, 5 euros pra ir pra Portugal e voltar. Porra, vale né? a pena. Pô, pra caralho, né? desse ser uma maneira. Você foi quanto tempo, ó? Fiquei de novembro de 2015 até abril de 2016. Hum, não, a, a Mona Lisa vale a pena ver ou não vale a pena ver? Não. Ver vale, mas o que as pessoas fazem na frente da Mona Lisa nunca, é que não vale a pena. Eu nunca foi <risos> falando não. Deve vale. ficar um furo na frente dela. Porque é meio estúpido, assim. As pessoas chegam na frente da Mona Lisa e querem tirar foto. Querem tirar selfie na frente da Mona Lisa, ou a foto da própria Mona Lisa. Poxa, você pode ver a Mona Lisa agora, em, no seu celular. <risos> desse aí. jeito, né? Simples. Você tá lá na frente da Mona Lisa... Que você cê... acha fotos muito melhores do que o seu celular vai tirar dela. Muito melhor. E assim, você está apreciando uma obra que é um patrimônio da humanidade na sua frente. Você vai ficar tirando foto dela para mostrar que você tirou foto Todo dela. mundo fala que chega lá tem quadros
1: maravilhosos, também tamanho de um carro, do tamanho de uma... gigantes mas você vai ver da Mona Lisa um negócio assim desse tamanhozinho assim, que o pessoal fica meio, pô... É verdade. Tem uma multidão... Você fica esperando, você fica esperando, isso é um quadro gigante. Cara, e... mas tem
0: um, um debate imenso em volta disso, do que, que a gente tá perdendo na frente da tela do telefone, é. de várias formas, é né? Não só é. usando é pra rede pra social, tudo. né? você tipo assim, do cara um show, já, duas É, horas olhando estar tela, presencialmente, presencialmente assim. né? Você pode dizer, estar presencialmente nas coisas, não Sim. através da tela, né? Tipo... É... O cara tá vendo, sei lá, igual de um show fodão no um cara que você quis ver. Só filme o tempo inteiro. Fica filmando e tá fica lá vendo na por tela. aqui,
1: cara. Não, quase a hora nenhuma. Um hora show que daqui
0: é cinco minutos quando acabar já vai estar tá online. É,
1: exatamente. Com certeza.
0: Alguém alguém vai filmar. Lá tá
2: lá. Hoje tá tudo disponível em qualquer lugar. E o é show tudo... tem
1: que ser igual as férias do Ronaldinho. Deixa o celular na entrada... E entra sem e você curte lá dentro.
2: Curte o show, é o Exatamente, mas eu o mais certo. Acho que tinha que deixar na entrada do museu também, especialmente do Louvre. Porque fica aquela coisa igual uma fila de show também, na frente. Você enxerga a Mona Lisa lá longe, para começo de conversa. Se você quiser ver a Mona Lisa de perto, você vai ter que ficar ali uns, uns bons minutos, ou talvez horas, para você conseguir chegar perto da Mona Lisa. E se, de preferência, brigando com os outros ainda. É, então, pra eu chegar perto da Mona Lisa, teve gente que brigou comigo, e era brasileiro, né? <risos> Xingando e tal, vamos que é minha vez, sai da frente, sei o que, nem tira. Vamos, Caralho, o cara tá lá na França. Aí.
1: Oi, Tô porra! Passamos.
2: Brigando com todo mundo pra ficar perto da Mona Lisa. Aí chega lá, quer tirar uma foto com o celular, né? E, vira Não, o chega, tira e, uma selfie, e nem vê, nem, nem, nem essa, olha. Chega,
1: tira e vai embora. É. Só pra falar, tirei.
2: É isso. É para registrar que você esteve lá, mas você não apreciou. E o, tem o tantas quadro. outras obras manerações. Não, não é essa, você quer apreciar,
1: sabe. não, só quer tirar foto para falar que foi. É isso.
2: É isso. Não, e aí o museu é riquíssimo, claro. Tinha que
1: fazer assim: fila para quem quer apreciar e fila só para tirar foto.
2: É. Fazer duas filas. Seria mais fácil. <risos> Seria bem mais fácil. Fila
1: de foto quilométrica. E aí você outra ficou que... esse tempo Fazia. todo lá? Qual
2: era o seu doutorado? Qual era o tema? Eu trabalho com história do direito. Na verdade, eu trabalho academicamente na interseção entre história, direito e administração pública. Não é que você me perguntou, não te responde direito ainda. <risos> Mas, bom, é, um eu... monte de coisa interessante entre uma coisa e uma outra. Papo rendeu, né? É, então, eu sou formado em história e em administração pública. E desde que eu terminei minha graduação em história e administração pública, que foi posterior, na verdade eu desenvolvo pesquisas na área nessa, nessa interseção entre as áreas de História, Direito e Administração Pública. E eu fui, em 2015, para fazer esse estágio de doutoramento na, na França, lá na Sorbonne, é, para pesquisar a origem do, do Instituto do Estado de Sítio, que é um, um instituto constitucional de exceção, de estado de exceção, é, que tem origem na França, na França revolucionária. Então foi criado, foi introduzido numa constituição pela primeira vez em 1791 durante o período revolucionário. E eu fui lá pesquisar o desenvolvimento desse instituto, o motivo de sua criação, é, levantar fontes para minha pesquisa e fazer uma análise comparada com, os, com o caso brasileiro que usou muito o estádio, também durante o período da Primeira República.
0: Caraca! E, e aí você para poder tirar sua tese, você foi até o lugar mesmo? Você foi lá na França ver como é que foi? Aí ah, você podia, tipo, pegar documentação
2: antiga, assim, para ver? Com certeza, lá? eu trabalhei muitos dias no, no Arquivo Nacional. com tu tá poliglota, um então, véio. É, eu já. Quantos idiomas
0: você tá falando, velho?
2: É, cinco hoje. Uou, <risos> beleza. Já, já, mas você já era professor de francês antes de ir pra lá também, né? E
0: eu lembro é. de você estudando,
2: quando Sim. a gente se conheceu. Sim. Então já tenho é.
4: professor,
0: já tenho um aluno.
2: Pois é, a gente, a gente ameaçava fazer umas músicas em outras línguas também, lembra? <risos> Outros idiomas, a gente tentava Sim, fazer essas graças. graças. É, eu, eu trabalhei muito no Arquivo Nacional com as fontes lá francesas, então eu mexi em documentos do Napoleão, assinados por Napoleão. Caralho, que caralho! coisas assim é, super super para de, de botar luvinho, com, com certeza.
0: Caralho.
2: Aquelas salas Sim. que são compressorizadas. assim? Sim, não, e é super organizado. Você faz o pedido do, da caixa que você quer, né? Com os documentos, e aí tem um funcionário que vai lá buscar com todo o cuidado do mundo, ela tá, o documento está preservado lá no, num ambiente específico, com temperatura adequada, luminosidade adequada, traz para você aqueles documentos, você coloca na mesa, só sua, uma mesa só para você, é, cada mesa para um pesquisador. Você tipo o Robert Landon. É, mas é isso. Tipo, é, é o trabalho de verdade do historiador, né? Que maneiro, né? é, velho. Tipo assim, você virou pesquisador mesmo. Sim, sempre fui, desde que eu terminei a graduação. Não, você sempre foi pesquisador, desde antes de você ser historiador.
0: Porque eu lembro que uma vez eu estava no seu Fusquim, em 2005, <risos> aí a gente estava nesse papo de, de faculdade que o pessoal falava que ia fazer história que ia ver o professor, eu assim, eu não vou ser professor. Eu vou ser pesquisador. Isso, Você falou como isso está definido. É. Você
2: realmente virou pesquisador, né? Sim, sim. Eu sempre fui dedicado a ser pesquisador, ser historiador. Mas é, não que eu não quisesse ser professor. Eu sempre quis ser professor não, também.
0: Não, então, mas eu tô falando que isso é muito maneiro. Porque, tipo assim, eu ouço muitas pessoas falando... É, por exemplo, minha cunhada lá, ela tá fazendo curso de nutrição. Ela falou que queria trabalhar com pesquisa. Aí sempre tem isso. Olha lá, muito difícil, porque mercado assim, assado, aqui. Eu falei, velho, conheço um cara que sempre falou que ia ser pesquisador e virou pesquisador.
2: O cara é muito pica das galáxias hoje aí. Então, não sou eu. É... <risos> Mas, assim, eu sempre quis ser professor e sempre quis ser pesquisador. Então, eu queria conciliar as duas coisas no meu ofício, no meu trabalho cotidiano. E é o que eu faço da vida hoje. Então, eu sou professor, sou pesquisador, tenho é, alguns livros publicados já, como você mencionou. Então, os
0: livros vêm da, dessa, dessas pesquisas, dessas experiências que você tem, ou é uma coisa... Você
2: pensa, assim, pô, acho que eu vou
0: aproveitar isso aqui e vou escrever um tema aqui de,
2: de livro. Não, não, são todos derivados das pesquisas uh, acadêmicas, né? É, eu tenho 12 livros publicados ah, já. Eu e... me sinto muito pequeno nesse momento, mais do que eu já. Sou. Você também tem um livro, só que você não está divulgando. É, você não, tem não, que muito... falar não, isso daí. Não, não. <risos> São 12, o, o meu primeiro livro, é, lá de 2012, ele não foi exatamente um, um trabalho de pesquisa acadêmica, mas eu utilizei as ferramentas, as metodologias de pesquisa histórica, eu não, eu não tinha nem terminado o mestrado ainda, para é, analisar, aqui, pesquisar as fontes de uma instituição paramaçônica em Juiz de Fora. E, mais recentemente, um dos meus últimos livros, é, um dos mais recentes, aliás, foi, o meu, foi minha primeira é, aventura na literatura, né? Minha inserção na literatura. Você fez um livro literário mesmo, sim Foi. Foi tipo... o primeiro. Que eu comecei a escrever quando estava na França, inclusive. Ah, é? É, de Mas o contos... que é uma ficção? São contos. Ah, é? Eu tava esperando o Diogo voltar, porque eu trouxe para vocês. O Diogo né? é uma velha, ele eu... tem problema de bexiga. É. Então, eu trouxe para vocês aqui de presente alguns desses livros para contar Caralho, um pouco dessa história. que maneiro, cara. Então, esse aqui que é o Contos Subversivos, que foi lançado este ano, quer dizer, no finalzinho do ano passado, em dezembro. É, parece que a gente está né, nos tempos estranhos. Ele comece... Eu comecei a escrever esse livro em 2015. Você escreveu em 2015? Criança. É. Inclusive tem um, um conto aí que, que tem a ver com o terrorismo, né? Que chama terrorismo, é. um conto, na verdade. Mas, é, tipo assim, é, são temas diversos ou, tipo, tô, tudo centrado num assunto só? São temas diversos, mas todos eles têm como princípio a subversão. Né? Ah, é? Então, é... É, é subverter a lógica das situações que são reais, são possíveis, mas são possíveis de outras formas, além das convencionais. É, é essa a proposta do livro. Subverter aquilo que é o tradicional. Ah, que legal, né? cara. Então, são dez contos. É, foi publicado pela editora Totti no ano passado. No final do ano passado.
0: Pô, que bom, porque eu acho muito maneiro. Por exemplo, eu sei que você tem um monte de livro lançado, tipo assim é tudo muito relativo à tua carreira e tal, mas maneira maneiro você explorar essa parada, porque você tem uma mente muito boa para essas coisas também, velho. Eu lembro dos papos que a gente tinha, às vezes, para escrever letras, essas coisas assim. Você tem uma carga, pelo seu trabalho, você tem uma carga muito maior ainda para poder explorar isso aqui, né?
2: Você vai se identificar com alguns contos aí, com algumas histórias. É? É, vai lembrar de algumas você se, coisas. Você,
0: é, mas você se você colocou em algum momento alguma coisa? de que tipo assim você colocou uma situação pessoal assim para ilustrar uma história uma
2: coisa assim uh, não mas todo todo livro de literatura tem um pouco do autor Sim, ou da então, autora é né que eu quero dizer. não tem nada que se refira assim diretamente à minha vida de aconteceu comigo mas tem a criatividade literária de escrever sobre coisas é, fora do tradicional de Todas essas situações que estão no livro são possíveis de acontecer, são reais. Ah, pode crer. É, mas a gente espera que, que aconteça de uma outra forma. E eu pensei de formas subvertidas, como que elas poderiam acontecer também na realidade, é, mas fora do comum, de fora do tradicional que se espera. É, então, isso serve, inclusive, é uma maneira de questionar né, a, a, as tradições, de questionar a, 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 os costumes da sociedade é, por meio dos contos. Então. Pô, você
0: podia fazer um livro de situações. Como é que fala? Qual é que é o tema? É Obrigado. Não é pós-apocalíptica, não. Situações distópicas, tipo. E se a pessoa tivesse tomado uma decisão diferente? Só que no Brasil, tá ligado? Uh -huh. Porque você consegue fazer fácil se, se, com, com, a, com a sua. Quem conhece a história sabe o que pode acontecer pra frente. Você consegue saber direitinho. Pô, se isso aqui não tivesse acontecido, a gente ia pra esse caminho aqui.
2: Sim. você podia escrever um livro assim, isso é foda é, tem muita coisa aí que, re, que é retrata que já... é uma alegoria do, da nossa vida de hoje por exemplo, tem um, tem um conto que é sobre as, indec, as indecisões a respeito de uma de um problema municipal é, uma ponte cai na cidade e, e a, ponte, a ponte liga os dois lados da cidade. Só tem essa ponte que liga os dois lados da cidade. E aí rola uma indecisão do que fazer, porque os grupos políticos estão se matando para é, resolver o problema é, com, com benefício para cada grupo, né? Sempre. Então isso vai se prolongar durante um tempo e o resultado eu não vou dizer, claro. claro. Pô, né? Comprem o livro Contos Subversivos, Antônio Gasparetto. Tem um, acho que você vai se identificar muito. É... Que fez um dos contos que fez muito sucesso desse livro, que eu recebi muito feedback, que é o Bestial. É, lembrando Deixa que eu os... ver.
0: Sepultura?
2: Não. Quase, mas eu lembrei do, da entrevista de vocês com o Adriano, né? Meia ah. meia. Porque eu, eu pensei numa situação do Papa número 666. É, é, e aí, Eles toda vão pular, vai ser 667. Pois chega. é. O, que, aconteceria? o que, que vai acontecer, na verdade, quando chegar o Papa 666, né? Porque existe uma contagem oficial da Igreja Católica uhum. do, do registro dos papas. A gente está, se eu não me engano, no, quase no 300 já. Ah, ainda? Achei que era mais, velho. Não, acho, se eu não me engano, acho que é só é, que é aí. Uhum. Mas quando chegar no, no 666, por exemplo, o que, que, é, o que é que aconteceria? Eu, eu tentei criar uma, uma história, uhum. é, ilustrar como seria essa situação. É, dentro da cultura popular né? Do que, pelo, não é mais tão forte como foi com o Adriano 66 para tocar na Xuxa como ele contou aqui <risos> né? <risos> esse, não tem mais esse tipo de coisa mas já houve um tempo, na nossa fase pelo menos era, era algo muito marcante quando a gente tinha uma banda, né? Era muito marcante é, esse tipo de, de representação simbólica, né? Do 666, do número, né? número da besta e tudo mais.
0: É, é, é hoje não impressiona tanto, né? Mas, não, hoje... Então, eu, eu lembro da polêmica com o The Number of the Beast nos anos 80, que o pessoal queria queimar a capa do disco por causa do, da música 666, né? Sim, the exatamente. The Number of the Beast. Ah, mas é. tem também uma parada que o pessoal fala que, na verdade, é o contrário, velho. Que, que, tipo assim, é meia, meia meia mas é invertido. Na verdade, é
2: 999. 999, né? é, pois é. Tem essas explicações também. Mas o que colou mesmo foi o 666, né? Que virou é. aí o, o patrulha 666, que depois tirou um meia para ficar mais chuchês. Ao invés de ser o patrulha do inferno, virou o patrulha dos motociclistas, né? Patrulha é. Rota 66. Pois é, exatamente. Então isso já marcou muito a nossa cultura popular, assim. Hoje não tanto mais. E aí eu pensei na, numa situação como essa. Essa é a minha primeira investida na literatura, eu tenho outros projetos que estão em desenvolvimento na literatura também, nessa, nessa, nesse campo da literatura, e, mas vão demorar pra acontecer ainda, esse livro por exemplo, levou cinco anos pra ser Caralho. finalizado. Caralho! O pessoal é. acho
0: que é só sentar e escrever, né, velho? Nada é a ver de função, velho.
2: <risos> pois é, eu de vez em quando tenho que falar isso, assim, é, é, os livros não se escrevem sozinhos, né?
0: Aí o pessoal pergunta é. por que é que precisa de verba pra não sei o quê, pra pesquisa de sei lá o
2: quê, pra essas coisas, né? Tipo, só, só por isso. Pois é. Ah, inclusive, eu trouxe esses outros dois que não são literatura, são livros acadêmicos. É, esse aqui foi meu primeiro livro acadêmico, lançado em 2013, fruto da minha dissertação de mestrado, que tem a ver com o contexto de juiz de fora, então acho que é pertinente a, a vocês. E esse livro aqui é fruto da minha tese, que eu estava na França pesquisando, e a tese é, ganhou um prêmio de pesquisa internacional. Então, eu ganhei uma publicação na Europa do livro. Ele foi publicado na Espanha, por isso que ele tá Poral? em espanhol. Caralho, velho. Olha só, aí.
0: mano. Deixa eu ver isso aqui. E esse é o de
2: Juiz não, de
1: Fora. Não, primeiro sou eu. O pessoal que se lasca. <risos> Mentira. Tem que Mentira. Ah, língua? cara, esse é muito... O cara está em espanhol. Eu só fala inglês, pô. Ele tá em inglês. <risos>
0: Estou é, tô vendo aqui, Qual? direitos sociais em perspectiva, né? Imigrantes em Juiz Fora em 8, 1872, 1930. É. Tu manja da história da cidade também? É, bom, eu vou dizer que relativamente sim. A gente tava. É porque passou, né? Mas a gente tava. A gente já estava fazendo uma transmissão há pouco tempo. Na
1: investidura de los Jacobinos generou uma a cara. É isso aí.
0: A gente pensou em fazer um episódio especial de Juiz Fora, cara. A gente queria ter trazido aqui, tipo especialista em história de Juiz de Fora, tá, pra falar do aniversário da cidade e tal, uhum. mas já tava muito em
2: cima, a gente acabou desistindo da ideia, talvez
0: pro ano que vem. ali está
2: Não, Eu pensei nesse livro, inclusive, para trazer pra vocês, para servir de subsídio, com alguma, então, algum é. programa de vocês.
1: Porra. Né?
2: E que são dois emblemáticos. Esse livro foi contemplado pela Lei Murilo Mendes, né, esse de Juiz de Fora. E esse outro foi pela, por um prêmio de investigação internacional em história do direito, que foi promovido na Espanha. Eu fiquei em segundo lugar, internacional, né, com a minha tese. O, quem, quem ficou em primeiro foi um colombiano, sobre direitos sociais, o, o trabalho quem dele. Não
1: só eu e ele mesmo. Dois, segundo, aí fiquei, entre os dois eu fiquei em
2: segundo, tá bom. Entre os dois. <risos> 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 Bota e competir. competir.
1: Feliz. De moral, hein? É. Caralho. É. O cara uhum. rala pra caralho pra chegar aqui e acabar
2: com <risos> o cara. Pois é, então, esse livro aí foram é. três anos pra ficar pronto. Esse aqui foram quase seis pra ficar ah, pronto. Olha quantos anos já foram, é. né?
0: Sou só de um livro pro outro.
2: Pois é. Isso Sim, foi esse pesquisando,
1: escrevendo, pesquisando, escrevendo. É,
2: Você faz simultaneamente? É, esse livro dos contos aconteceu ao mesmo tempo do que, do que este, né? Do que este aqui. É... é ele aconteceu ao mesmo tempo. Eu fui escrevendo à medida que os contos vinham na minha cabeça. Assim, as ideias vinham. Assim, eu, eu vivenciava alguma coisa e falava, pô, isso aqui pode ser subvertido. E aí uhum. eu <risos> aplicava essa ideia né, no, nos contos. É... Sabe,
0: sabe que, que quem pega muita coisa assim? O pessoal que fez o Black Mirror pega essas ideias para fazer episódio. Então. É, tem já tudo a ver com série, né? né? É? é, eu tô já tentando contaram, Então, eu queria anunciar aqui que a
2: Netflix Comprou um capítulo do meu livro no episódio. Ainda não <risos> Ainda não, mas eu tô, tô, tô fechando valor Verificando já. Quem sabe, Prime também tô disponível hein?
0: <risos> E negociar. aí você
2: aí, tipo, Você voltou pra cá Você faz tipo, tá dando aula na Federal agora? É, também né? Também na Federal aqui de fora Agora eu sou professor Estou professor formador na, oh, Perdão professor permanente na, no mestrado profissional de administração pública, é, mas eu também atuo em outros locais, eu, até recentemente eu estava como professor substituto no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, que é aqui em Juiz de Fora, o campus aqui de Fora, mas também trabalhando com vínculo na Universidade Federal Fluminense, em, em Volta Ai. Redonda, e com vínculo na Universidade de Pernambuco, lá em Recife. É, é, inclusive, o livro mais novo que saiu agora foi um, 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 um livro de disciplina que eu escrevi para o curso de administração pública é, que vai ser usado em todas as universidades do Brasil que que tem o curso de administração pública da disciplina cidadania e direitos sociais que recebi hoje inclusive a versão final desse livro né? é, foi feita uma nova uma nova um novo uma nova grade um novo currículo do curso que foi revisado agora recentemente e aí eu fui selecionado para escrever o livro dessa disciplina que vai ser usado em todo o Brasil. São 102 universidades, se eu não me engano, que vão usar. Cara, que
0: foda. O tipo, pessoal não vou estudar um livro seu. Se
2: é. Cara, assim... ah, isso deve
0: ser foda. Você deve ficar orgulhosaço disso, né?
2: É muito bom. Assim, eu tenho uma prateleira só com os meus livros e eu tenho muito é orgulho muito disso.
1: É muito bom
0: é, é muito
2: bom é legal. eu é. tenho muito orgulho disso, assim, de ter uma prateleira com os meus livros né, ao lado de, de muita gente que a gente não escreve livros sem livros outros né? é, é então, sem, sem uma consulta prévia né?
0: Assim, tem outra coisa, tem matéria-prima para tirar informação
2: sim, ao lado de muitas referências que são fundamentais para a construção é, de conhecimento Nós, profissional, tanto na área de história, administração pública e direito, que eu ouso lidar também, com essa, com essa área. Né? Então, eu tenho muito, muito orgulho, realmente, dessa parte da minha prateleira.
0: Você falou que você, tá, que você especializou na área de administração pública, né? Sim. Isso tem, isso tem a ver diretamente com, com a política?
2: O, como assim? Você
0: é. fala administração pública no, no sentido político da, da coisa? Tipo assim, o cara que tá lá está administrando publicamente uma cidade. Tem, tem essa
2: relação direta? Tem, porque, na verdade, a administração pública, a expressão, o termo, ele pode ser entendido de várias formas, né? como a administração pública como uma expressão do, do governo, como as instituições que compõem a administração pública, os servidores que fazem parte da administração pública, mas eu trabalho com a ciência administração pública, né? que lida com essas formas de... de essas análises mais é, é, aprimoradas no quesito da administração pública, que investiga os procedimentos da administração pública, é, enfim, é, uma, uma análise mais acadêmica de pesquisa sobre isso. Eu estou ministrando uma disciplina agora que chama Estado, Sociedade e Administração Pública, que é uma disciplina conceitual desses, desses três aspectos, Estado, Sociedade e Administração Pública, para uma turma de mestrado na UFJF. É, e eu, Particularmente, eu tenho afeição pela, pela temática gestão de crises na administração pública. Né? Que é, é...
0: Então, dá uma aula para a gente, porque a gente está passando uma crise brava aqui. Né? Imensa.
2: O Brasil. <risos> uma crise imensa, que infelizmente não é só uma crise sanitária, é uma crise que se expandiu por diversas áreas. E agora a gente está numa séria crise institucional. Né, que já, não, já existia há muito tempo no, no país, infelizmente, pelo menos nos dois últimos anos, foi se intensificando e chegou num ponto é, onde estão, está sendo prometido para o dia 7 de setembro quase um golpe. Né? Quer dizer, estão se é, Os estão sinais estão claro
0: aí, né? Os sinais são dados o tempo todo, né? Sobre, a, sobre se flertar com isso, né? O tempo todo. Cara, o que, que você acha, assim? Tipo assim, eu tenho uma, a minha opinião do porquê que as pessoas entraram nessa onda... É, quase que cega, essa coisa tipo assim, do meu ponto de vista profissional, de marketing hum. e tal. Mas você, como historiador, o que, que você vê assim lá para trás, que você olha para cá e fala assim, cara, chegamos aqui assim, por isso? Do seu ponto de vista crítico, assim, analítico, você fala assim, ó, a sociedade chega nesse ponto quando isso aqui acontece?
2: Essa é uma pergunta que vale um milhão, né? É, <risos> ela é bem complexa. Mas eu vejo o esgotamento de um modelo de política, de um modelo de administração pública, de participação social, que foi sendo substituído é, gradativamente pelas novas tecnologias. Então, na nossa geração, porque o, o, o Diogo não pegou, Não, é novinho, não. Né? não tive esse prazer. Não. Pois é. É, a, as redes sociais passaram a fazer parte da sociedade civil com uma atuação muito forte, intensa, né? muito forte. Você, eu, eu tenho uma teoria que se é né?
1: As pessoas se baseiam nela para tomar algumas decisões, sejam empresa, empresariais, algumas coisas. É, e
2: ao, muitas pesquisas já mostraram que no Brasil a maior parte das pessoas consulta notícias ou se informa pelo WhatsApp. Sim, hein, isso aí
0: é, né? é, da, é fato mesmo. O, eu ia até falar, cara, porque tipo assim, você vai poder me dar o um respaldo, mas tipo assim. Eu trabalho diretamente com essa parte de, de mídia, de digital tal, informação. Uma coisa que eu percebi que para a campanha de 2018 para cá, que mudou muito, que foi uma, uma parada importante para o Bolsonaro ter ganhado, é que ele reacendeu a chama de uma fatia do, de eleitor que não participava mais do processo político, por desinteresse mesmo, há muito tempo, com o perfil dele, né, desse perfil mais tiozão, que conversa com essa galera, que é uma hum. galera mais da terceira idade. Essa galera não tava participando ativamente. Aí, tipo assim, aí você me dá o respaldo. Mas o que eu vi de dentro do processo político foi essa galera não tava ativamente inspirada a participar. E a partir do momento que eles veem a figura Ligaram, dele... É, muito usado, é porque acharam que assim, ah, sempre é uma bosta do político ladrão, foda-se. Aí vem, vem o Bolsonaro com um perfil de, de pessoa que é o nosso tio do churrasco. Nossa, que boa. é exatamente essa galera. Essa galera é despertada por ele por ver que esse cara representa isso, e ele acaba despertando o interesse das pessoas de descobrir essas ferramentas novas. Sim. E isso foi uma fatia importantíssima da, da, da campanha dele, cara. porque que que acontece? A galera cai de paraquedas num mundo que eles não estavam habituados, que a gente meio que cresceu vendo isso surgir, e então, portanto, cresceu habituado a... Tipo assim, ah, eu sei como identificar que isso aqui é zoado, que isso aqui é mentira, é, tem que isso aqui é que, que é nem
1: aqui. Mas viu uma notícia dele, achou legal, viu a segunda, só vai chegar dele. É, entendeu? <risos>
0: E, uhum. e aí, tipo assim, eu vejo que isso é uma fatia importante que participou desse processo eleitoral que hoje eu acho que está que lado a lado com o momento que a gente está vivendo, cara.
2: Eu acho que é uma fatia importante, que não estava ativa, sacou? Que foi reativada por ele. É, é destacaria o seguinte, em primeiro lugar, essas pessoas sempre existiram. Sim. sim. Né? Então, esse, esse pensamento é, mais autoritário, esse pensamento é, ultraconservador, e mesmo esses que violam, ou, ou são depoimentos ou falas que violam direitos humanos, que faz, que afrontam a, a própria humanidade, né, como o caso de racismo, de homofobia, é, é, feminicídio, ou violência contra a mulher nos discursos e nas práticas, essas pessoas estavam aí, sempre estiveram Sim. aí. Né? Nós sempre, sempre convivemos com Sim. elas. Mas nós não tínhamos tanta transparência de como elas eram na, na vida no dia a dia. Qu o quanto isso fazia parte dessa, da vida das pessoas no dia a dia. E foi justamente essa capilaridade das redes sociais que permitiu com que a gente se aproximasse de alguns, de é alguns detalhes da, da mais íntimos. A identificação íntimos. do grupo, né? Que é eu, a
0: gente até brincou aqui num outro episódio com a Ana Neves, que era a parada dos terraplanícias. Que eles também sempre estiveram aí, eles só não se encontravam em comunidade, porque você não tinha uma ferramenta que conectasse eles. A partir do momento que você tem alguma coisa que junta todo mundo, você se encontra e você... A, às vezes o cara nem acredita naquilo, mas o cara alimenta porque ele encontrou quem acredita com ele. Então o cara alimenta mais ainda o negócio, né?
2: Sim, é, se identificar. Eu lembro dessa entrevista de vocês também, que você, essa teoria sua. Né, de, as pessoas se identificam com aquilo, se sentem confortáveis com aquilo, e aí que tá a história de... Ficar mais curioso, procurar mais, aí só vai chegando aquilo pra ela e vai indo embora. A gente embora, vê
1: porque
0: e... tem isso no mundo nerd, velho. Quando Sim. a gente era nerd de criança, a gente brincava sozinho, tá ligado? Sim, claro. Depois que você vê os monstros que os nerds viraram aí, ó. Tá doido? Os caras ficam estegladiando falando que um Homem-Aranha é melhor que o outro. Pé, tudo bom, velho. <risos> Mas de fato a as gente pessoas... não tinha nenhum quando era criança, mano. Tem três agora, velho. Tem três Homem-Aranha agora? Aí, tá vendo? Eu nem sabia disso.
2: Isso aí eu tô por fora.
0: Na verdade, tem infinitos, é um multiverso infinito, é, velho. Tem infinito. Ah, e tem um que chama, um filme que chama multiverso, né? Vai vir agora. não ah, é. o filme vai vir agora, mas até que teve o Aranha-Verso com a animação, né? Aranha-Verso. Ah, é, tá. é assim, eu, eu vou ser bem polêmico, a Rinder Verde deve estar assistindo vai ficar puto comigo. Eu falei que o Lewis que eu não gosto. Porque eu acho que o Aranha-Verso, só desviando. Olha só, o Velho, assim tá bom. Que hora que eu tô fazendo com uma papo, cara você vai descer o nível, Vou pra dizer? caralho, ó, porra, tá
1: Realidade de paralela Eu leio que eu vou ler o um comentário dele que eu tava rindo aqui antes
0: aqui. Que eu tava falando que o Guernherme de Verde mandou uma mensagem Porque, tipo assim, todo quem me conhece sabe que eu piro pra caralho Meu desde molequinho, né Aí ele me mandou ontem, porque saiu o trailer do filme ontem Nego tava na expectativa de sair o trailer há muito tempo Aí ele me mandou uma mensagem hoje de manhã E ele virou um personagem aqui do podcast Ele sempre aparece Aí ele falou... Nossa, velho, não consegui nem dormir. vou pra rua, fui, fui traseado de Homem-Aranha, não sei o quê. Tarará, tarará. Aí eu falei pra ele, velho, o problema do multiverso é o seguinte, cara. Tudo que o cara tem de especial, some. Porque, assim o cara virou super herói, ele aprendeu a lidar com o negócio aí o tio dele morreu, aí ele aprendeu que o poder dele traz responsabilidade e aí ele tem que fazer as paradas que torna ele especial, as atitudes que ele toma, isso aqui. aí você me fala que tem 10 milhões de possibilidades dele existir, acabou com todo o prestígio cada tempo, que o cara tem, porque existe 10 milhões do mesmo personagem, velho <risos> caralho, eu não gosto, velho, mas eu, os caras precisam ganhar dinheiro né? mas enfim, é. aí é a mesma coisa quando a gente tá lá, se encontra no mundo nerd, aí você ganha força porque você encontra pessoas que pensam que nem você Aí fica aquele
2: grupinho esquisito na escola que ninguém quer conversar. É, só falar uma coisa rapidinho, porque eu, eu, eu assisto tudo de vocês. Eu, o Tuca falou aqui que não gosta de filme de herói, né? Falou, mas eu falei com um ele que fica, Tuca, meu, Ele falou que não gosta camarada. de nenhum filme que tenha nada que voa. Não, eu falei nada pra ele que
1: voa... Ser, é mentira, tem que é. ser
2: biográfico que ele falou. É, então nem filme de avião. Essa é a história
1: que... Foi verdade em algum momento.
2: Pois é, eu também não gosto de filme de herói, pra falar a verdade. <risos> ah, tá, desculpa eu pelo meu... Mas eu assisto, eu assisto todos eles, eu tento ver pra procurar a graça, procurar o interesse Ah, nele porque ali. você não conversou comigo,
0: me dá uma horinha. Vou, preciso aprender contigo
2: sobre me essas coisas. Me dá uma horinha,
0: vou te dar uma, todo, todo o contexto filosófico da Quando coisa. saiu
2: o, o último lá dos Vingadores, Endgame, né, que é. É, ficou aquele alvoroço, todo mundo queria ver aquele filme, eu fui assistir o filme. Não mas é você assistiu é os outros? Assisti. Todos? Assi... Eu, primeiro, Vingadores, eu me lembro direitinho. Todo não, mas não é só os Vingadores, tem que assistir o Amado. universo inteiro. Não, aí você tá querendo Pô, demais. Pô, aí minha... não. <risos> não, é não demais, velho, mas meu. não é
0: exagero, velho. Porque vou te dar um exemplo. Tem coisa que tem no filme ali, que é um detalhezinho pequeno, tipo assim, do quer ver? Sabe a hora que o Homem de Ferro faz assim? Que ele fala assim, eu sou o Homem de Ferro. Aquilo ali é uma conexão direta com a última fala dele no primeiro filme do Homem de Ferro que você que viu, você falou assim, ele falou, merda, você me aciona. Porque ele, no final do primeiro filme ele revela Mas que... como é
1: que, é que faz que quem já viu esse outro aí? <risos> é porque, ah, tipo né? assim,
0: ele, ele tentou o filme inteiro, porque no quadrinho ele, é. ele, ele finge que o Homem de Ferro é o segurança dele, pra ninguém saber que ele é Tony Stark. Só que no cinema, quem liga pra essa porra. Aí, pra Marvel sair disso aí, na, no final do filme lá, ele fica assim com uns cartõezinhos lá, que a assessoria dele deu pra ele ler, pra responder as coisas, e a imprensa pressionando ele, ele perde a paciência e fala, eu sou Homem de Ferro. E a mesma fala que ele fala quando ele vai morrer, velho. É foda, sacou? É Aí bom. quando ele fala, tem toda uma carga dramática. Porque que o filme do Homem de Ferro carregou o universo inteiro. Então quando ele tá ajoelhado, que ele faz assim... É outro Homem de Ferro, um cara mais amadurecido, que viveu toda aquela parada. Tá já tem o filme dele com o Capitão América, que eles brigam. que o Capitão América fala que é... Pô, isso é céu armadura. Então quando ele faz o sacrifício, que ele estala o dedo, te traz toda aquela carga emocional... E aí, pô,
2: é foda, entendeu? Tipo assim, o universo inteiro tá conectado ali. Não me trouxe a carga, não. não eu vi, mas eu não me tenho essas conexões Ah, então, mas eu é. é foda. Porque depende de ver todos os outros filmes, depende de conhecer bem os quadrinhos, né? Eu não, não tenho. Eu até tenho muito quadrinho em casa da época que eu era criança. Né, tem muito é, tem coleção completa do Homem-Aranha, tem coleção de sagas né, de, do Batman e tudo mais que eu lia, eu, eu gostava quando era de X-Men, X-Men é o único filme de herói que eu gosto
1: tenho tudo, é mas eu gosto os filmes eu não gosto, mas eu vi todos eu, vi, é. eu, eu
2: vejo, cara, eu vejo <risos> não, mas é porque não te encantou, não, você não, não apaixonou me encantou. Parar, né? não me encantou, eu gosto muito de ver filme então eu, eu vejo mesmo pra ver, entender porque que as pessoas estão gostando tanto daquele filme mas nenhum me cativou, assim, de Nossa, só X-Men, é, é tudo amarradinho
0: maluco. Oh, cara, o Capitão América no Homem-Aranha Vingadores 2, eles estão lá enchendo a cara, brincando lá de quem consegue levantar o Mjolnir. Ninguém consegue, porque ninguém é digno de levantar. O Capitão América ele vai tentar levantar, o Mjolnir treme. Aí fica todo mundo assim, é. Porra, é essa. E não acontece mais nada. Morreu o assunto, ninguém nunca mais falou disso. Naquele filme ele levanta o Mjolnir, velho. Tipo assim, fica um monte de mensagenzinha. Tipo assim, olha, já tentou levantar, quase levantou uma vez.
2: <risos> Jamais entender, assim, essa conexão.
0: É, então, é isso que eu tô é. falando. E tem todo o rolê, porque aí você tem que... No filme do Thor, tem toda uma lição que é mostrada, que ele perde o direito de levantar a parada porque ele não é digno. Aí você entende que levantar o um martelo é uma parada incrível. que o cara que levantou... Oh! Uhum. O cara que levantou é sinistro, sacou? Aí, tipo assim, na hora que você vê o cara apanhando pra caralho ali, e o martelo levanta, e quem tá lá não é o cara... Se... No cinema, eu arrepiei, falei,
2: caralho, o que vai acontecer agora? É, enfim, é, pra, pra, é coisa mim, assim, pra mim, assim, não gera esse tipo de, de reação. Ah lá, o
0: Calango me entende, o Calango tá rindo comigo lá. Perigosa, Calango, Calango, você arrepiou quando ele levantou o martelo, Calango, no cinema? Uh, e arrepiou. eu arrepiei mesmo, não tem vergonha de falar, eu O emocionei. Rodrigão
1: da Fiol falou, muito o Filipinho que tá falando demais aí.
0: Eu falei, eu <risos> falei, me deu corda. Me <risos> deu corda, <risos> me deu corda. <risos> o
1: assunto virou aniversário, herói Valeu, eu cansei de chutar ele aqui de badavinha. Eu né?
0: falei, o papo pouco. tava aqui. Eu, o palco tá me deu corda, viado, já era, velho. Mas
2: eu vou te dar mais uma corda, porque eu Aí, assisto... ó, a culpa não é minha, Não, eu, eu assisto esses filmes também, porque eu sou professor. Então eu preciso de ter uma sintonia de conversa com meus... meus ah, mas
0: Fih, se você me levou pra dar uma palestra lá. Falo de uma... De, oh, cara, falo de um universo Mar por duas horas, tranquilo. A tranquilo.
1: falou pra você, abraço... abraço Aí, eu falei? Universo. Não falei? Não, ele tá aqui um tempão, naquela né? Que tá falando de meia-meia ah. lá... No, no... Falando do meia-meia. Ele, ele mandou aqui, falou assim: o Felipe, o Felipe gosta do 333, meio besta. Pode ser também. Pode ser também. Ele falou: na verdade, foi eu, mas eu passei o nome do Felipe. Só, só. Ele tá com o tempo, velho. Da ele, eu tava
0: com uma ideia com ele hoje de manhã, ele tava empolgado. A gente tava fazendo outras teorias. Assim.
1: Foi, você foi professor dele? Quem? Quem? A GV? Ele falou salvo pro. Ah, ah, Mas
2: deu o fogo do no Infant? É, não sei. Salvo. Não, salve, não, não me lembro dele. Depois que ele tirou aqui o capacete, eu não me lembrei <risos> dele, não.
1: <risos> a, a Raíssa Amaral. Ra,
2: a Raíssa Amaral? Raíssa Amaral foi, minha aluna.
1: Ah, tá meu professor aí, ó. É. Saudades.
2: Beijo, Raíssa. Saudades também. <risos>
1: O Rodrigão tá aqui direto, o Regi, a Raíssa Marão mandou de novo. A saudade das aulas
2: do Titio Gaspareto. Tá vendo? Tem que é, usar essas artimanhas de filme, essas coisas pra Era ficar cada susto com as cabuloso? Pessoas. Cara, mas você sabe, ah, ó, a, a Carol assim. dá aula
0: de inglês, né? Uhum. Ela. E ela dá aula pra, tipo assim, oitavo sai pra baixo, né? E eu acho que no máximo o ensino médio, assim. Ela, ela usa direto as coisas, velho. Porque ela consegue conectar a cultura pop nas coisas que ela tá ensinando. Tipo assim, ela vai falar de essa lá verbos em inglês o ela vai falar das coisas que o super herói faz velho
2: e aí os alunos entende sacou Mas é, eu acho a, foda a Raíssa foi minha aluna até o nono ano eu também sou professor de ensino básico né então eu uso essas artimanhas essa semana eu tava falando de, de Grécia né antiga e aí eu fiz um link com o Cavaleiro do Zodíaco Claro ah, aí, ó. Pô, aí quando você começa a comentar O Diogo não assim, sabe o que é Cavaleiro ah, do Zodíaco o Cavaleiro do não. Zodíaco foi o único que eu vi Ah, então você é da nossa geração mesmo, mesmo baixou, né? Baixou, agora que era pra ele entrar na que onda saiu,
1: que saiu agora, esse último filme Eu gostei, eu fui ver tudo pra trás Nossa, esse ah, último tá. filme? Tá explicado Só né,
0: Nossa, muito ruim, caralho mano, Horroroso. Tudo. Ah não, aquela animação 3D não, horrorosa lá. Pô, esse bicho parece palhaço, velho Eu
1: sou igual você com o Star Wars Eu gosto de qualquer coisa com Star Wars Não, não gosto de qualquer coisa de Star Wars não, Nossa, velho.
0: Eu não sou tão fanático assim. É, também, né? não, eu não, não. falo <risos> Star Wars como também, não,
1: Ai,
4: eu, que é a também. Não mas... começa, não vai embora. <risos> Tem
1: que saber. É,
0: Porque... eu ainda vai vir aqui um dia um cara muito nerd. Cara, aí ninguém me segura também. É, né, é bom
1: que eu posso sair lá pra baixo, eu janto, tranquilo volta dorme volto, um pouquinho. os dois também, mesmo
0: é. me zoando, velho. Que tipo assim, um dia a Salazar sentou aí. Não, todo mundo aí fala disso, assim, assim, ah, ele vai indo, vai indo, vai indo pra fazer com... a
1: pergunta final. Mas Star Wars, eu não <risos> Eu
0: fui brincar com ela, falei assim, pô, Salazar, hein? Pô, Salazar, Sonserina
1: não gosto que Harry Potter eu não gosto das coisas não duas coisas aí um ele outro. jogou outra, aí Nossa. jogou outra jogou a terceira jogou a quarta jogou a quinta jogou a décima e finalizou. mas Star Wars ali eu odeio.
2: pois é também não gosto de nenhum Muxou. dos dois Nem de Harry Potter. cara de mas ó
0: pra minha defesa Harry Potter eu não assisti os filmes eu li os livros só
2: maneiro fala certo mas depois é, você foi o filme né é melhor não do que
0: eu, é melhor do que não ler nada ó
2: ah, é certo não tá ó, ótimo eu, assim eu... Acho que ler Harry Potter é remoto. Oh, vou te falar um negócio. Se,
0: se o governo pensasse ah, eu... em botar Harry Potter na literatura de escolas, as se interessariam por outras leituras. É, mas... Eu sou uh, super a favor disso. Na Inglaterra foi adotado
2: o Harry Potter. Assim,
0: é, eu que concordo. Que assim, eu acho
1: que drogas assim, mais leves depois vai para outro lugar. Não, coisas, velho, né? eu tô falando depois sério. Tem Wars, a ler Wars, <risos> eu tô, aí, tô falando sério, assim, como é que você rapaz, dá? Assim, os Anéis, depois como aí, é, vai que, mudar livro que, que livro Que livro é, que é.
0: hoje tá no Pismo, assim? Tipo, na minha época, tinha uns livros assim, tinha uns maneiros, mas tinha uns muito chatos também. Tipo a rapariga
2: loura. Era assim chamado? Felipe, não sei. Singularidade de uma rapariga loura. Cara, o
0: livro era um livro assim, era um caso de um cara que queria pegar uma mulher que era casada. Não lembro direito, velho. Chater, meu irmão, chater. É. Tipo assim, o cara, já não, a galera da escola já não quer saber de ler. Uhum. Aí você dá um livro chatão pro moleque, como é que ele vai ter interesse de ler, velho? Além de
2: chato, é uma linguagem mais difícil, não Então, é? um exatamente. Agora, assim, tipo assim, assim, pega o moleque cultura. ali na... Eu não Oi,
1: me infância que... só me interessei por leitura o um que uma professora indicou um, um livro lá e obrigou, mas o livro era ma maneiraço. Aí o caralho, que foda. Mas a parada é, ó, leitura. Cara, não lembro o nome. Mas leitura tinha, é sei sei lá, isso, você tem que... Anos, 9, eu sei que a é história... Eu, eu, eu tava o filme passando um filme na minha cabeça. Uhum. Falei, cara, que legal, dá pra ser legal. Aí eu comecei a ler. Fui mas, caçar mas coisas a... que me interessavam. Aí eu falei, olha... Leitura
0: é, é, é isso, tem que... você,
2: você tem que encontrar o tipo de leitura que você gosta pra você se interessar por leitura. Você não vai ler, velho. Sim, claro. Você começa lendo Lima Barreto, por exemplo, é, se você não tiver aptidão pra leitura ali, tiver, tiver um gosto, é difícil fazer um adolescente gostar de Lima Barreto do nada. Porque é uma leitura é mais Eu lembro que o os do Camões lá, era, complica... complicado, era muito assim, complicado mas... de ler, cara.
0: professor de literatura dava aula, dormir dava sono, assim, sacou? Mas eu lembro que nessa época eu descobri o Dan Brown, por exemplo, que é uh -huh. muito criticado até, mas eu pirava. Eu li um livro atrás do outro
2: do Dan Brown, velho. Eu li ótimo. quase tudo, eu adorava, sacou? É, não tem nenhuma rejeição contra essas coisas. Eu acho que tem que ler Harry Potter mesmo. É ah, ótimo então... que leia Harry Potter, vai ler. Porque, tipo assim, até você precisa... Até 50 de Cinza vai ler também. É, sei, eu não sei. <risos> mas, desde que você começa, não. Você começa a ler. Eu, eu li, eu li. Leia, leia É outra coisa eu, quer que eu vi pa... que era muito não, ruim. Então tá, eu vou passar uma vergonha aqui também. Eu li
0: Crepúsculo do, do <risos>
2: segundo livro ali. Eu, eu li o primeiro. Você li... Ah, então Eu li o primeiro Crepúsculo, primeiro 50 Torres de Cinza, pra saber o que, que era, e eu vi que era muito então, ruim. Então, eu fui na pilha.
0: Eu, eu Comigo foi assim: eu viajei com, com os amigos meus, aí tava todo mundo falando desse filme, do, do primeiro. Aí eu fui ver lá e eu falei, tipo assim, os caras falam. Na época eu jogava RPG. Uh -huh. Aí eu falei Não, mano, é um filme que tem vampiro, lobisomem, sabe o que, é que tem? Eu falei, pô, eu lembrei do... Ótimo, né? Como é que chama aquele RPG que a gente joga? Vampira, a máscara, uhum. né? Eu falei, pô, Vampira, a máscara, tem umas paradas dessas, é maneiraço, deve ser um... Pô, deve ter adaptado o RPG num filme, tem ser não foda. Conseguiu. Fui vendo, era nada disso. Aí falei, ah, mano, vocês estão de sacanagem, parada é mó, um romance adolescente. Aí meu amigo falou assim, não, cara, mas no 2, rola uma batalha nos lobisomem lá e tal, e foda-se. Assim, tá, aí, peguei e fui ler o segundo livro. Uhum. É, eu entendi. Aí eu parei no 2 mesmo. Te enrolaram não, não.
2: total, então. Enrola? Não, porque Poxa, eu fico a minha,
0: minha carga de RPG. Falei assim, ah, deve ser foda. Vampiro, Lobisomem, deve ser foda. Mas é livro, eu leio livro. Entendeu? Tipo Sim. assim, isso aí me despertou a querer livros mais
2: complexos, sacou? Eu, eu me... Desse, eu... Me interessei por comprar livro por isso. É, mas isso é um fato. Você tem que começar lendo aquilo que você está confortável para ler. O que você consegue ler com tranquilidade. Você tomar gosto. É que
1: te dá prazer. Depois de te prazer, você consegue ir para outras é, coisas. Você
2: expande. Você vai pensar, ah, é igual tocar um instrumento. Você vai tocar uma música simples no começo, depois você quer acrescentar é. uns acordes novos e tal. Ó, oh, Por exemplo, não, hoje é. eu sei que uma coisa me dá
0: muito prazer de ler biografia. Eu adoro ler biografia. Eu engulo. Você oh, ah, é, já leu do Max? Não, eu tenho, mas eu não li ainda. Eu, nossa, velho. Eu não é. conseguia. Tipo assim, eu abri e li. Essa cor não deu nem pra guardar, assim. Tá tanto que eu, eu li em PDF, porque eu tava naquele trampo de busão toda semana. Uhum. E aí eu gostei tanto do livro que eu acabei de ler o PDF e comprei o livro. falei, não, agora eu quero ter o livro. Caramba, então é bom, não, mesmo. É muito bom, velho. Eu muito gosto bom. muito de biografia também. Muito bom. Então, é, tá da minha fila. Tá eu tô ali.
2: lendo do Obama agora. Ah, é um também muito interessante pra Ganhei, pra ganhei
0: de Natal da Carol. Muito bom também. Passo, é Porque é, o, é os dois volumes juntos, né? Uhum. Passou cão de livro, tô nem lá. Um que eu gostei muito foi o do Musashi também. Não sei se você conhece o. Eu... História do primeiro samurai ambidestro da história. Oh. Maneiríssimo também. É um 1.200 páginas, volume 1. Bitelo. Ah, volume
2: 1. Volume 1. <risos> Caramba. Caramba. Você eu vê, tô... eu li o Harry Potter. Aí passei para é, coisas pai, mais pesadas. Expandindo. Né? É, não. É. E também com,
1: com livros maiores, né?
2: É, a linguagem a você vai acrescentando. Uma linguagem melhor. Já desanima só com o
1: tamanho do livro. Tem gente que já desanima por aí. Já.
2: Não. Com certeza, adolescente hoje está acostumado a ler o WhatsApp, gente. Então, quando pega um livro, um, um livro meu, por exemplo, assim que é fi, esse livro é fininho. É, fininho. é né? Já não tem coragem. Não, consegue, não é, consegue. E os contos devem ser pequenininhos, né? São pequenos, são cinco, seis páginas cada conto, é. mais ou menos. Né? No máximo, dez. É, são, são fáceis de ler, rápidos de ler, mas para quem não está habituado... A, a nova geração, que é a do Diogo, agora de cinco anos para cá, é né? assim... <risos> Só consegue ler Nossa, o WhatsApp. É mesmo, já anos. <risos> Só consegue ler eu o WhatsApp. Pareci, não,
1: mentalidade que eu tô falando, trai, de criança.
0: Então, mas essa parada minha com, do, com a Marvel é meio que por causa disso, cara. Minha mãe começou a me dar HQ para aumentar meu vocabulário, porque eu escrevia mal na escola. Eu não tinha interesse, sacou? Uhum. Aí a minha mãe teve esse insight. Assim, ela, falou, ela comprou um monte. No meio do monte de revistinha que ela comprou, eu tinha uma meia E falou assim: ah, esse aqui é maneiro entendeu? A quadrincha começou a vai é, Mas foi por aí, aí foi interessante sim, sim. porque assim, acaba que numa revista de super heróis você tem um monte de termo técnico, coisa. Você sempre tem umas palavras mais complexas, e tal. Uhum. Você vai aumentando o vocabulário e você vai ficando interessado, você vai lendo, valendo, valendo, valendo. Foi meio que foi assim que começou a minha parada com coisa de um universo nerd. E isso me deu abertura para ler outras coisas, porque tipo, aí eu li aqui quando eu era criança, como eu já sim. tinha essa bagagem, ler um livro para mim não era tão difícil. Tipo, eu já já
2: estava habituado ao hábito de ler. Sim. Aí pegar um livro não foi tão complexo depois, sacou? É, ler e expandir a mente. Então você vai fazendo você vai cada vez mais conquistando novos territórios. Vai acrescentando. Então não tem é, dúvida é de que...
3: No meu caso, eu comecei a, uh, lendo Coleção Vagalume. Claro! Ah, todo mundo! Escaraveiro <risos> do, do Diabo.
2: Escaraveiro do Diabo. Quem também lê Quem não leu? A, a nossa I geração leu no Diogo, é, não. Escaraveiro é. Diabo. E
3: tinha a questão de a gente ter que ir na biblioteca, poder pegar matéria e escrever à mão. Eu tinha é. do Google. E eu uhum. comecei fazendo isso, e a gente tinha que fazer apresentação às vezes para o professor na, na, na escola, então você tinha que ler às vezes essa o, o, apresentação. Então tinha gente que ficava tremendo, nervoso ali, que nem olhava para a pessoa porque não conseguia ler. Sim. Então você tinha que apresentar às vezes. Eu, o um professor de português, eu lembro do professor Humberto, é, uma pessoa maravilhosa, só que eu formei, eu, segundo, meu, minha, o meu ensino médio foi em exatas. Então eu formei exatas, só que tinha currículo de português. Aham. Uhum. E a gente, eu não gostava muito de ler, eu tive que aprender a gostar de, de literatura e tudo mais, de português na, na, nessa época no Ensino Médio, 2004, 2005. E aí eu fui pegando jeito com, com o negócio. Eu gosto, como o João comentou, eu gosto de sentar. Dei o livro, eu imagino, eu tenho uma imaginação muito fértil. Então eu imagino, é, eu imagino, eu imagino um filme na minha cabeça. Ixi, mas imagino, mas é isso aí é mesmo. E, 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 essa é a, é, a função a do livro, né? Imagina o Calanguinho lá. Isso é muito bom, a literatura, realmente... eu imaginei já já o Calanguinho isso, lendo lá. O filho lá. falou, vocabulário, você aprender a escrever, você aprender a entender é, é, o verbo e tudo mais, é maravilhoso. E você desenvolve sua história, criatividade. Calanguinho
1: lá, dozeninho, pacotão de cheats. Só Não, ler o um livro lá. Tinha livro que
3: precisava ler pra você apresentar, um, 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 apresentar na escola que eu, eu, assisti, eu começava a ler até o meio do dia Era o um inferno. No meio da tarde assim, eu tava... É, ali, mas é o que eu
2: falo, cara. São ah, grandes clássicos, são livros maravilhosos. Mas sim. É, na, na nossa faixa etária, a gente tava com uma dificuldade. Hoje, então, é uma dificuldade Mas ah, Você quer ver um negócio
0: que eu acho muito doido? Que a Carol me contou que nas letras lá. Tem um debate muito grande do, dos caras... É... Como é que chama lá o... Quem? O cara, o parceiro do... Oh, me deu um brancão agora aqui. O cara lá do Raul... Aquele amigo do Raul que esqueci o nome dele agora. O Paulo Coelho? Paulo Coelho. Isso, uhum. não. Pô, o Coelho fugiu na minha cabeça aqui agora. Olha, é K3 aí. <risos> oh, ela fala que existe um debate muito grande lá que eles desconsideram as literaturas desse tipo, sacou? Tipo assim, o Paulo Coelho lá é um palavrão, velho. Os caras acham que é... Como é um negócio mais estourado, assim, tipo, eles não consideram que é literatura. isso é. falam Harry
2: Potter, se você falar Harry Potter, lá nesse debate, sacou? É bizarro. Sim, sim acontece disso mesmo. Inclusive, meu livro é orgulhosamente de subliteratura. Então, quem quiser ler uma subliteratura, fica à vontade com os contos subversivos. Eu acho
0: que não tem isso, velho. Eu acho que é uma parada que te, te faz ler, sacou? Não, tipo assim, é, é meio que como o conceito da arte, por exemplo. Eu, uma, eu tive um debate forte na, 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 na UF por causa disso uma vez. Várias vezes, inclusive. Eu era meio ovelha negra lá na faculdade, inclusive, por causa disso.
1: Até hoje, diga-se de passagem. Hoje aí. não, porque eu não volto lá mais. Né? Eu já saí, não quero voltar lá mais, não. Na vida.
0: Mas é porque, assim, a Carol contou desse debate lá, pra mim. Aí eu lembrei que, quando eu tava na faculdade, tinha um debate forte com, com a parada do assim, o, ah sempre essa, essa questão do que é arte, né? Uhum. E aí eu tive uma matéria nos últimos períodos lá, chamava Arte e Institucionalização. Que eu tava até contando pra você do dia, né, Calango, desse negócio que o era aquela matéria que você institucionaliza a sua profissão. Tipo assim, você faz a arte virar dinheiro, né? Que é um, 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 um debate conflituoso lá na faculdade. Ninguém... A arte não se monetiza, Bem, sabe? É. Tipo assim, a arte é... Tá aí, sacou? É, é para a humanidade. Aí o artista só que de que morre. E aí, durante a vida, ele fez o quê? Entendeu? Aqui. Então, tipo assim, fica esse debate. Aí sempre entra nessa, nessa, nessas conversas o negócio do Romero Brito. Sim. Assim, ah, isso aí é arte, isso não é arte, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu tava lá naquela, né, hum. tipo assim, tava a, na aula a professora perguntou sobre isso, sobre, sobre a arte de se institucionalizar a arte, aí o nome dele veio na roda e começou uma discussão, né. Aí toda hora o professor levantava ó, alguém falar. Aí uma menina que, que veio da Bahia falou que lá eles tinham uma, um esquema maneiro, que era uma pinacoteca, que os, os artistas independentes iam lá e aí, tipo assim, botavam suas obras e, tipo assim, quem quisesse lá pagava quanto achasse que valesse aquela obra. E aí, assim, o tópico, o negócio lindo, maravilhoso Os artistas estão vivendo sua arte aí saca Visceralmente, maneiraço E aí uma hora alguém perguntou assim Ah, pô, legal, e como é que Banca o prédio lá? <risos> aí a menina falou assim, não, então, o maior esquema legal Tem uma lanchonete lá embaixo, lá E os salgados, não, não Então vocês não tem a não acontecer, estão uma lanchonete? <risos> ficou Nossa, aí... bolada, né? Aí, quando a gente uhum. conhece o aí o pessoal tava falando É, porque fazer com o Romero Brito, cara Os caras cara não vende arte, não sei o que é que tem material. Aí, cara, um dos conceitos lá do BI Quando virou a faculdade de arte lá Pra interdisciplinar uhum. Era que você não teria mais a prova de habilidade específica Porque a prova de específica é específica O que que acontece? Você pode considerar que uma foto de um menino Passando fome na Etiópia É uma arte, mesmo ela sendo feia então, a ideia é mais ou menos essa, que você não precisa fazer uma, algo bonito para ser arte. Isso faz sentido, porque, na verdade, a arte é para questionar, sacou? E aí, com esse conceito, foi retirada a ideia da probabilidade específica, que você não precisa ser artista para fazer arte. Uhum. E, por isso, você, tipo assim, vai lá e faz a tua arte aí, seja ela qual for. Aí, sobre, sobre esse ponto de vista... A broa porque... Minha Mãe é uma arte, rapaz. É, mas é, é, a arte é o que te faz pensar, velho. Apresenta essa é. broa pra gente. Aí, so, sobre esse ponto de vista, que tava rolando esse debate com o Homero Bitó, eles falando que, mano, o um cara só tem que saber de ganhar dinheiro, né? Aí tava a ovelha negra tinha lá, e me perguntaram pra mim. Aí eu falei o seguinte, ó, vou dar um exemplo pra vocês. Imagina os Imagina os É, e eu sou do contra, velho. Eu tô lá pra, pra causar mesmo, sacou? Uhum. Aí eu vou, vou responder com uma. com Picasso não
1: me cutuca, não.
0: Não, e eu, eu tinha um. Ai, mano, nunca disse isso, velho. Ah. Gostava de tumultuar. <risos> não, é porque, tipo assim, pô, é porque a galera, ficar com todo respeito, a galera ficava muito nas nuvens, tá ligado? Mas na hora você acabar aqui, você vai ter que ganhar dinheiro, velho. Você vai pagar só a internet como, velho? Não tem como, essa Você vai ter que ganhar dinheiro. dá pra hum. ficar nesse. Ai, arte aí que eu vou pegar uma privada e virar o contrário aqui, vou ficar <risos> milionário. Não vai, meu, não foi assim que funcionou. Aí o... Eu falei, cara, imagina que você pega lá, você é um artista, você vive lá fazendo um quadro e, pô, o nego te encomenda o quadro. Aí, de vez em quando, você placa um e reza a Deus pra aquilo ele durar o seu ano inteiro. Aí, vamos supor, um dia você vai lá, pintou uma tela em branco assim e meteu uma, uma tarja preta no meio, assim. Fiz uma parada reta preta lá. Largou pra lá. Aí eu vi um milionário assim, entre com um dia e ela fala assim, que expressão. Eu fala assim: vou dar um milhão nisso aí. Beleza, porra, você fez um milhão. Você fala assim, cara, e se eu fizer outro? Aí você vai lá, faz outra tela branca. Aí vem outro milionário e assim, fala assim: não, porque um amigo meu que é milionário comprou uma tela desse artista. Também tem que comprar mais um milhão. Aí você fala assim: cara, é isso aí, eu só vou pintar tela branca com essa tarja preta aí. Aí vai dando certo, você vai pintando um monte de tela branca, assim, quadrado, retangular, triangular. Vai fazendo, velho. Aí um dia você vira e fala: cara. Pô, oh, vou fazer uma bolsa assim. É minha marca. É, só eu vou fazer um, uma camisa assim. Eu vou fazer uma casa assim, sei lá, mas é, é arte, né? Uhum. O que que isso torna diferente do Romero Brito? É o um lance do cara, velho. parada do cara é a arte dele. E aí? Como é que você vai dizer que isso não é arte? A arte não é como você se expressa? Porra, os caras é, arte bola... incomoda. Então, incomoda aí, só o fato da galera mal, não gostar então... dele e fazer esse debate existir, fazer esse questionamento existir, já torna o trabalho dele super artístico, porque as pessoas estão conversando sobre arte. É. Sacou? Aí a galera queria me matar, depois que eu falei tudo isso, porque a galera ficou um pouco sem argumento, depois do meu argumento lá. Houveram <risos> pessoas querendo discutir, mas aí tipo assim eu tiveram que concordar comigo na base do, do não querer mais.
2: Você me fez lembrar dessa nova vibe que tá tendo agora aí, dessas obras é, de internet, tem uma sigla... N é... NFT. NFT,
0: né? NFT.
2: Então, outro dia eu tava vendo aquele perfil do bode gaiato, sabe, do Instagram. Pode crer. Vendendo lá o primeiro, a primeira o Instagram, publicação. Instagram é né? um saco. Instagram você conhece, né? Conheço, conheço. conheço. É, aquele lá que tem uns desenhos. Eu já, já fiz os stories. Já fiz, é. O bode gaiato estava lá vendendo esse negócio, esse NFT, né? NFT, NFT da primeira publicação dele. Tava em 10 mil já a compra no leilão é lá. Né? Tá é ligado como é funciona? Sim, é. Esse Ele bota um rastreamento, digital, é. né? Você sabe que
0: é a obra original mesmo, mesmo assim digital, né?
2: É. E aí, bom, e essas coisas que estão sendo vendidas? Seria a mesma discussão. Essas coisas que estão sendo vendidas são arte, ah, então? Ou não então, são arte? Porque é um, artista. é um meme lá do bode gaiato que ele pega escreve um negócio em cima e coloca a cabeça do bode. Então é arte ou não é arte? Mas tá vendendo por 10 mil. Então, teve inclusive um cara, eu não,
0: não vou lembrar, não sei se é um cara ou se era é um grupo, sei lá, que tem um artista, que eu não vou lembrar o nome dele agora. No um ano passado ele foi muito falado aí, porque ele tava leiloando umas peças super caras e, a, e a, ele tinha umas ações que as peças se autodestruíam. Uhum. Tipo assim, ele vendia e depois a peça... Ele tinha um mecanismo de autodestruição. E aí ficou todo mundo falando assim, nossa que cara, genial, isso é mais do que o cara pagou um milhão, o negócio estragou e o cara foi lindo, <risos> né? e aí os caras estavam falando lá, os caras pra protestar e meio que fazia é, contra a arte, sei lá como é que chama essa bosta nem sei se tem nomes, os caras fizeram exatamente isso, tipo assim, eles compraram uma arte dele lá, uma obra dele e fizeram um NFT e tacaram fogo sacou? É tipo assim, e aí, vai falar que não é arte, meu irmão, e aí? É a mesma
2: coisa que ele fez, é. ele destruiu o bagulho, sacou? A arte é um negócio totalmente subjetivo, gente. Então, vai te incomodar pro bem ou pro mal. E a expressão artística é uma privada de cabeça pra baixo, igual você falou, ou é a Mona Lisa. Mano, o rolê do Duchamp
0: foi um, foi um protesto, velho. Porque começou aquela parada do Picasso, aqueles a traços... Porque o, o Picasso começou aquela parada que quando começou a surgir câmera fotográfica, o traço do cara realista começou a perder um pouco de sentido.
2: Modernismo, né? É,
0: é exatamente. Porque, tipo assim, pô, se eu consigo registrar isso aqui, é porque eu preciso do cara ficar uma hora parado o cara me pintar. Sim. Então você começa a viajar, né? <risos> Só que chegou uma hora que o assinatura do cara estava ali mais que a obra. O do, do. Picasso tem história de que ele ia em bar, que ele assinava guardanapo. E o guardanapo pagava a conta e falava assim, ah, isso aqui paga o seu mês aí. Uhum. Aí os caras ficaram revoltados com isso. A ideia lá do champ veio pra meio que protestar, velho. Não sabia que ia é virar o que virou, na real, sacou? Tipo assim, ó, ah, vou pegar aqui, vou provar pra vocês que isso aí é só uma assinatura, vale mais do que a obra. Pega lá, vira o contrário, assina. Pegou. Pois é. A, a privada é. tá virada até hoje lá, então Sim, né? Mas
2: não é todo mundo que vira uma privada é. também dá Mas certo. Mas teve
0: um caso aí, você lembra? Uns anos atrás, uns seis anos atrás, que o cara esqueceu um óculos num museu. E os caras ficaram achando que o óculos era uma obra. Ah, é? é. Tipo, você começou todo mundo a observar, tipo...
2: Nossa. Esqueceu o calango lá, propício. vai que dá Que bomba. óculos, que expressão.
1: Esqueceu o DJ Calango mas, dormindo. Mas aí no tem lado. toda
2: a contextualização, porque é um ambiente propício pra é, poder ser. sim sim. É, logo depois do atentado terrorista lá na França, alguém esqueceu uma mala no ponto de ônibus. Então e a rua vidro. foi fechada, é. porque todo mundo achou que era uma bomba. Okay, ele falou o nome
1: aqui, ó. Extensio de Bansky, o nome da obra que se autodestrói.
2: Ah, ah, é é o
0: cara que eu tô falando. Sim, o Pedrinho é, é o ser. nosso consultor. Não, ó, o Pedrinho é, é nosso
1: consultor para assuntos aleatórios. Aí ele fica monitorando. O Pedrinho tá, fica tudo aqui. O Pedrinho daqui a pouco, oh, a pouco é do vai ter metal que ficar toda lá. Ele o tesouro vai ter que ficar aqui do lado. Quer ver? Eu não quis uma que eu tocava? No Raccoon. Não, não. Pedrinho. O Pedrinho, fala as bandas que você tocou aí. Ele tocava uma banda de metal aí. Três dias, as mais recentes. Mas qual? Pedrinho, fala aí. Fala Quase montar a
0: banda de pró com ele uma vez, velho. Ah, é? Toca pra caralho, velho. Sinistro. nisso. Outro dia nem toco não. Pô, humildão o cara, velho. Toca pra fof, caralho, velho. Cara. uma
1: bateria do tamanho de uma casa. É, gosta de tudo do Dreamfeater. Tudo
0: foi, ele compra primeiro. Ah, eu sei. Primeira ele bateria, comenta sempre Primeira bateria, um
1: bombo aí, né? quádruplo de, de foto. Tem quatro ah. bombas a bateria do Pedrinho. Foi candidato. 50 mil pratos.
0: Né?
2: É um excelente. Então, né, manda aí pra nós. Nós, nós vamos, vamos trazer dele. ele aqui também. Inclusive, saudade de banda também. <risos> Ô, véio, então, a galera. Ô, velho, então, tava comentando
0: contigo outro dia, o Adriano veio aqui e eu, ele lembra dos rolê do Morlock e tudo, velho.
2: É, você falou, né, que, que ele lembra... Ele, pelos comentários dele aqui, eu vi que ele tem uma memória muito boa de todas as bandas. Noiteira, né? né? Passou.
0: Eu fiquei mais lá. impressionado de saber que, tipo assim, realmente existia um juiz no Banas Novas. É.
2: <risos> <risos> pois é, existia um juiz lá.
0: Fiquei chocado de saber que realmente tinha alguém lá falando assim,
2: não, é, realmente a
0: performance aqui, ó. Então vou dar ponto pra esse moleque aí.
2: É, por sinal, essa conversa foi muito legal com, com o Adriano. Inclusive, no, no começo eu não falei, mas eu queria dizer que eu, é, eu tava muito é, empolgado pra vir aqui pra encontrar vocês, porque aqui, em primeiro lugar, ficou lindíssimo a, a ah, decoração obrigado, aqui. Obrigado. É, tá, tá, muito bonita a decoração. De um ambiente cara que é foi no agradável. Louvre. Tá falando é, que aqui ó, é bonito. É, tá muito mais bonito que o Louvre. Aqui, aí,
1: viu? É, só Pô. tem, algo. O Diogo tirava 10 em artes nesse Palmas vídeo. Vamos pra esses convidados. <risos>
2: No Louvre tem a Mona Lisa aqui, tem o Mr. Pina ali, cara. É, mil vezes
1: Mr. Pina, Mona Lisa é o caralho. Mil vezes, pô. Você é Mr. Pina, é, Antuérpia, pô. Exatamente. Nomes, é nóis.
2: É, e, pô, eu, eu assisto tudo, já falei pra vocês, então acompanhe todas as entrevistas, os bate-papos, eu acho tudo muito legal. E... Inclusive, eu discordo que todo mundo fala que o Felipe tem cara de antipático. Aí! Tá vendo? Aí! Eu aí! Ó, <risos> tá vindo de um cara viu? que me conheceu um da minha pior de fase infância, de antipático, ó. Um amigo Resolveu de um banda, esse problema. aí conhece o é, que é. Eu conheci ele o Felipe mentir, fazendo né? teste pra vocalista da banda. É, velho. Né? Quando eu conheci ele, aí eu vi que ele era sério e tal. Nem achei era. que eu não fosse passar. Ah, então, vi que ele não, era sério, por, vulgo,
1: cara de bunda. Não, não, tava sério, tava Acabou sério. desmenti de se desmentir. Lá. Tava, mas eu
2: que tava apertado. Eu falo, Felipe, né? você não teve aquela cara de saco cheio de você.
1: Você vai andar e tá assim, puta que pariu.
2: Não, mas aí foi a empatia, foi aí, eu acho, cara. Que depois a gente virou amigaça, não, isso né?
0: é, é Pior que sabe o que é engraçado? Que, tipo assim, eu, eu tenho muita dificuldade de fazer amizade, né? Eu sou muito introspectivo. Sou mais fechadão e tal. Quando o Maurício mandou pra mim, nós vamos botar o Lestar pra cantar aqui, isso aqui. Ruda the hell? Era isso. Assim, você era popularzão não sei aonde. Você falou, na, minha, na, meu, na minha bolha? Na minha micro bolha, é, Tipo assim, você que era eu e mais três? <risos> tipo, assim, não era, sacou? Eu falei, não sei. Aí ele me mandou aquela foto, a foto mítica lá. Porque uh -huh. você tá com o cabelo na cara... Sim. Que eu acho que tinha bodado com você. Não, não, ele não tava lá nesse dia. Mas teve um rolê que vocês bodaram junto aí. Não, ele. Ah, foi ele? <risos> eu não. Ah, tá. Ele. Uma... Se eu como
1: alcoólico foi mais depois... É, os alunos não, do estado sabem aí, mas... Eu, cara, é. você tem que
0: ver como é que era o carnaval dele antigamente, velho. Só meu não, né? Só drogas? É, eu, eu não tava lá. É, vamos
1: fazer um corte aí, só drogas?
0: Não, velho, esse maluco ir pro carnaval de Corpus Pente, velho. Nossa. Tinha bloquinho e aproveitava pra <risos> fantasia Imagina o terror que era pras as pessoas. Você não tá ligado que é Copa velho? Não. Aquela, não. sabe a banda de Black metal que marquia a cara pra toque? Tipo o Kiss, só que do mal, assim, do capeta Ah, como? pode crer. Era isso, a gente ia no é. Ele ia assim, sim pro tá carnaval, velho. Era só era, a chance. Era, carnaval, era, era só a
2: chance de soltar perfeita.
1: o carnavalesco do mal que existia dentro de você. Cara, é, era um... Você deve
0: ter essas fotos ainda. Você tem as tem fotos do Borlock lá? Cara, é muito engraçado. Os caras, tipo assim, carnaval, tudo colorido, bonito assim, os caras
1: com a cara pintada do capeta. Levada louca! <risos> Levada louca!
2: Cara, <risos> e era isso daí! Era isso aí. Disse <risos> cara. Ah, eu devia ser Era a fantasia do bloco. Ah. Então, aproveitei. Era o um momento exato. Mas, beleza, nós vamos chocar. Nós vamos chocar nesse carnaval. Vamos bater. Não, fez sucesso, fez sucesso. Porque todo mundo olhava, né? Fazia assim, ah, diferente. Essa Porque, é né? filho, mas o.
0: bom Lestat explodiu o Morlock, filho. Porque aí ele trouxe popularidade dele pra banda. Porque oh, ninguém véio. dava moral pra nós. Aí tá quatro
2: qual? pessoas a conhecer. Tá <risos> Não, velho, mas tem Foi um Morlock antes acabar.
0: e tem um Morlock depois, velho. Depois a gente ficou, tipo assim, os, os popzeiros da, da galera, do povão lá, velho. Ah, a gente fez bastante coisa na banda, né? Oh, até hoje, coisa. tem lugar que eu vou que nem que eu vou assim, pô, tu tocou na banda lá, né? Pá, pá, pá. Até hoje o Morlock, né? Pô, oh, foi numa festa outro dia, velho, de uma amiguinha da Sofia. Aí tava lá assim, de boa, chegou um maluco lá.
2: Ô, oh, caralho, esse
0: moleque aqui, velho, faz uns um negócios do baixo muito louco, velho. Banda de metal lá. Eu falei, Caramba, meu, meu. Sabe
2: que outro dia, recentemente, ó, que tem pouco tempo, a, a minha sogra tava lá em casa, aí ela... Foi embora, eu chamei o Uber para ela e eu estava lá fora com ela conversando para ela entrar no, no, no carro. Quando ela entrou no carro e começou a viagem, o motorista falou assim, você é parente dele? Conhece ele? Nossa, eu ia em todos os shows dele. O cara motorista do Uber eu conhecia. Eu não sei quem que é. Um abraço pra você aí. Mas eu não sei quem que é, mas o... ele conhecia a gente, pintada, lembrava. do, do me... Já andava de preto na época Não, mas no Morloc não rolava isso, né? Da gente não, tinha a conta, a o na... eu, não tinha conta. Inclusive, eu esqueci de falar isso é, no Moloc, não tinha conosco, não. Pelo
0: é. contrário, a gente tinha mó. Tipo assim, metida hard rock, não nada a ver. Hard rock progressivo com
2: thrash metal, né? Não, porque eu tava lembrando aqui um
0: negócio que eu esqueci de falar com o Adriano, velho. O último show que a gente fez com o Adriano, ele deu uma bronca na gente porque a gente, tipo assim, a gente ia, acho que, abrir uns, uma das chaves do Bandas Novas, mas né? a gente não tava mais participando, foi convidado. Uhum. E aí ele tava assim, pô, vocês não vão entrar não? Aí a tipo assim... Calma, a gente fala trocar de roupa. é e que trocar de roupa? Vocês estão malucos? Porque tinha a roupa do show, velho. Ah, você é, não roupa... entende nada. Ah, a, gente, ó, a gente era visionário, a gente já sabia. A banda profissional não tá com a roupa que vai ficar é no lugar, do punk, nem do é, é, eu, eu, tro eu trocava caminhando. de roupa
2: três vezes durante o show. Eu gostava de alto nível. Olha, já, o sério, era, né? filho,
0: ele tocava com o bom
2: colocava um chapéu <risos> assim. Ó. Não é, é A gente produziu um negócio Não, velho, lembra a parada a do Apocalipse Night? Nice? A gente estudava show. No show de Sepultura. a gente estudava show a, a, a gente também, Sabe aquela parada que, é, é. que a gente conversa de estruturar o show? Uh -huh.
0: Naquela época a gente já fazia,
2: velho. Já fazia. E agora era outra, outra, outra época, né? Assim, não,
0: isso pra tudo... época era muito, muito à frente do tempo. Uh -huh. o, lembra, a gente tinha uma homem chamado Apocalipse Night, nice, né? Que era aquela uh -huh. que eu falei do Tep no baixo lá. A letra era do Mailson, acho, né? A letra de moleque adolescente falando dos quatro cavalos do Apocalipse. Moleque de... O Mailson tinha 16 anos que eu descrevi. Nem isso, 14, 15... E aí, tipo, você, a, a gente to, abriu o show de Sepultura, hum. aí o Alessandro falou assim, cara, vou pegar uma túnica... Aí vou colocar uma túnica pra representar os caras. É mó teatro, assim, a parada, né? Pena que não teve show. Não, mas, a gente né?
2: planejava tudo. Eu sempre terminava o show do Morlock com a camisa do Morlock. Então eu trocava de roupa três vezes durante o show. E quando tava chegando no finalzinho, enquanto rolava o solo do Felipe e tal, dos, dos guitarristas. Rock né? que Rock
1: tem isso. O solo pode ser é. meia hora de solo. Você, você não, a gente era. fazia. Você a
0: gente tomava fazia... banho e trocava de roupa. Né? A gente é. fazia solo pra cada
2: instrumento, velho. Era doideira. O é. É. pessoal gostava. É, Igor Godinho Fabrício Brandi Marcelo Mola Quezado que é Maílson Azevedo Israel,
0: o, o, o cara tem mais um monte de gente que passou não lembro é, o Léo o Léo ah, o Leo, é, tu, eu, eu, dia mandou mensagem eu. inclusive falando que viu o negócio do Adriano lá viu as mensagens lá
1: só abrir um parênteses que o Pedrinho mandou as bandas aqui trocou aqui ó carai Pedrinho
0: é, um Dr. Freud, racuna, Três
1: Dias, Muam, Betanois, Mamonas Tribute, acho que é a mais recente. Agora. Nossa, mãe. Mas ah, você não é. conhece o Pedrinho de Vista, hein? Eu conheço, eu conheço, né? conheço com, certeza. com certeza. Nem, nem. O Pedrinho falou que tá adorando o papo aí, é nóis, Pedrinho. Tem mais alguém?
0: Que... Oh, eu lembro ah, quando a gente Samara... foi... Raíssa
1: ah, é Amaral, eu tô amando o podcast. Valeu, Raíssa. <risos> Valeu, Raíssa. É? Beijo, Raíssa. Eu
0: lembro hum. da gente ensaiando, porque era uma parada inovadora pra época também ter abertura de show. Sim, sim. Aí que a gente tava falando da abertura do Vox Lab aqui, porque a gente tinha uma abertura orquestrada pra entrar, instrumental. Ou a gente ensaiava a entrada, velho. Eu ficava assim, a gente botava a música no som lá do estúdio do, do Help, na época no do Help, help né? Ah, a, é help. a gente botava, tinha um, tinha um CD player lá, sei lá. Sim. A gente dava um jeito de botar o som lá. Aí falava assim, ó, nessa parte você vai entrar. Aí, ficava. aí eu mais fingi lá que tava entrando, tá? Hum. Aí espera um pouquinho, guitarra é guitarra, aí eu baixo. O Lestay vai entrar só. Eu, eu aí, tipo mesmo. assim, a música, a, a introdução acabava. Aí, tipo assim, eu falar mais espera três segundos e puxa no futebol. Aí entrava a música instrumental.
2: E aí o Lestat entrava nessa música instrumental. Depois é. que ela acabasse. A gente fazia um negócio profissional. Né? A, gente, a gente tentou o máximo possível profissionalizar a banda. Né? Eu, eu me espelhava muito no
0: Tesser, velho. Que eu falava Sim. assim, mano, eu quero fazer igual os caras. Os caras são muito foda. Eu quero, tipo assim, o show dos caras é que nem de banda
2: gigante. Eu quero ser que nem eles. Exatamente. Às vezes as, as pessoas achavam a gente até tá meio antipático, mas achava, a gente fazia, achava as gente pra metido. ser profissional A gente, foi, a gente levou o show pro Rio desse jeito, sim Hoje é, estou era com Botafogo. Era Botafogo, é. né? Botafogo, foi em Botafogo. Enfim, a gente fez é. um monte de
0: rolê louco, assim, cara. Tem foto foi. nossa lá na. Que lugar que é aquele que a gente viu no Rio, uma pedra autônoma? Foi em Ipanema, na Praia de Ipanema. Vé, os caras cabeludão, assim, de calça na praia <risos> a gente ia
2: acabar de chegar também, tem essa é. desculpa. Acabar de Não, chegar. mas
0: pô, tem uma galera que foi com a gente lá, velho, mó, mó farofada, velho. tava
2: tudo de metal, assim. Cotura, Cal... né? é, é, tá, na, na... pior. Entrando na, no mar, né? Bizarro, velho. É, aí foi pior. Mas a gente conseguiu fazer bastante coisa. Na nossa época era muito diferente, né? Pra Pô, gravar, gravar um som
0: era, porra, uma parada... Era infernal, era assim. surreal. Né?
1: Pô, tanto pra que a é gente ganhou
0: uma vez um prêmio, lembra? Aquele festival do Paulista lá no Central Park. Sim. Que a, gente a gente ganhou 300 reais, eu reais. 400, eu reais. 400, né? Era muito dinheiro na época. Essa era, nossa! A gente um... gastou... <risos> a gente gastou dinheiro, 400 também. reais em uma música, velho. Porque a gente falou, não, é. o importante é gravar, velho. Tem que ter um som gravado. É, a gente tava querendo mesmo fazer o um negócio direito. E... Ah, eu achava que a gente ia ser o seu futuro do Brasil, velho é. Tipo assim, uma nova geração véio. Eu achava,
2: eu tinha 17 foi. anos véio. Eu achava mesmo, foda-se a gente, a gente colocou música em coletânea internacional Ah, né? esse rolê foi muito doido, velho teve... A gente foi, foi andando bem Isso aí, aí eu falei assim,
0: agora vai Agora eu vou pra Europa, agora... Não, ninguém me segura mais não E quase fomos
2: mesmo, de verdade Só que aí meu pai faleceu, acabou, né
0: é, aí foi. Eu não, eu não, eu não foi nem isso, velho. É que as obrigações da vida vai tirando o ritmo das coisas, né? Vem ah, faculdade.
2: É. Aí você começa a estar. E aí, tem
1: aí você vai ficando meio calado, Aí você ou sai ou fica, né? É, tem que ter fora, e, aí, eu... e
2: eu lembro também que assim, eu só fiz, só fiz um show. Com o e com cabelo curto. Foi o último, acho. Foi o último porque eu me senti totalmente perdido no palco. Falei, cara o que aconteceu? Faz falta pra caralho. O que aconteceu? Eu a cabeça e não sentia nada. Nada. Eu tava me sentindo perdido. Então, eu enquanto tinha a banda, eu cortei o cabelo
0: uma vez, eu também senti uma coisa deixei logo depois, deixei crescer de novo. Aí foi depois, aí acabou a banda depois. Foi uma vez só. O
1: meu rolê com o Felipe foi engraçado, que eu já tava no vigésimo baixista da minha banda. Não sei que eu só arrumava baixista que, rapaz, ou não queria nada... Ou não queria nada dobrado. <risos> <risos> ou era muito ruim. Alguma coisa não dava. Aí eu tava cansado de baixista, velho. Falei, ah, mano, onde eu vou caçar baixista? Conheci ninguém. Tinha esgotado minhas fontes de baixista. Sei, vou, vou pro YouTube aqui. Vou caçar aqui. Um... Nem sei caçar. comunidades de Foi tinha assim que você YouTube. descobriu? não fui caçar. Baixista, JF. Que é as comunidades no, no, no... Ah, YouTube? Não, desculpa. Facebook. Não. Facebook. Aí, tô caçando lá. Tô caçando, caçando, caçando. Aí na baixista, tô vendo lá. Tô vendo. Nada. Aí o único que eu vi lá... Aí apareceu o Felipe. Mas assim, eu fui vendo que os caras botavam assim, gosto de rock, não sei o quê, pobre. Aí adivinha pagode, sertanejo, não sei o quê, não sei o, quê. o primeiro que veio, assim, foi o Felipe. Só que a foto que veio. Cabelo grande.
2: É, Com o do Morloca, Uma camisa
1: assim. branca com a não, bola nem aqui
2: foi. em cima. É, eu tinha essa camisa também. Com o
1: peito também. aberto, assim. Mas não foi dessa fase, um não, Um golão cara no um alto cabelo, assim, um baixo de pagodeiro, sem escolas, é, não entendi nada. É, falei, o, cara, olha, só,
0: olha como é que são os conceitos, né? Na minha cabeça era o John Mayoung, velho. Tipo, cara, eu cara, tava me... tocando Drifita, o e o Diogo me via com pagodeiro. Olha é, é, que
1: como... era, era um baixo marrom igual os pagodeiros. Assim, era o mesmo, mesmo, mesmo visual. Adolante. Aí eu falei, cara, não entendi nada aquele baixo, aquilo. Cara, que cara e esquisito, velho. Na época eu toquei com baixo aqui em cima. Isso, era que, que, que em eu cima. Lembro. Eu tava inspirado
0: no Dreamfeater na eu época. Eu falei, nossa,
1: velho, que cara esquisito, velho. Mas, pô, o som é tudo que eu, que, eu, que eu tô caçando, que ele curte aqui e tal. Eu falei, ah, eu não, não. vou passar. Aí, aí rodei o Facebook, rodei, rodei, rodei. Não tinha mais nenhum miserável naquele negócio. Eu falei, nem é possível. <risos> então vai ele mesmo. Aí eu lembro que eu falei com o cara da banda na época, eu falei, velho, tem um cara esquisito aqui, mas eu vou marcar com ele aqui, porque é o único que tem, né? Vai que né? Sei lá, véio. Aí tô esperando ver um cara cabeludo de camisa aqui. Chega o Felipe igual tá aqui agora. De boas. <risos> eu falo,
2: obrigado, papai.
0: Ah, mas eu só que gosto. Eu acho que é uma parada desse tipo Tava de cabelo que...
1: curto, normal, assim. Eu falei, caramba. Não, eu acho eu que... que isso acho aí... Que a gente perguntei daquilo antes.
2: E aí você outro. realizou então, também que ele toca pra caramba, né? Eu falei, caramba. É, excelente é, baixista. Era,
1: aí era. chegou aqui, a gente começou a falar, pô, maneiro. Era, realmente, curtia o mesmo som, curtia tudo.
0: Mas eu acho que é uma daquelas paradas, assim, botei há dois anos atrás ficou lá. Aí, era mais ou menos isso. De outra era um época, sacou? Porque eu lembro que assim, tem teve, teve, teve uma época no Morlock que eu tocava com uma camisa de botão branca, que era um golão mesmo, altão. E eu colocava uma a que preta isso? por cima. E que ano foi isso? Isso era 2006?
1: Então, essa época que eu te conheci foi em 2004. 13. então aí ah, depois,
0: era recente ainda. Então, Mas aí depois então, veio. era uma foto o... bem antiga. Que ele uma frase completamente diferente. Eu tive ah, uma muito frase muito breve com hard rock. Muito breve, assim, tipo, uma coisa de meses. Eu tava meio, Glenn, aí... assim, meio Então, Glenn. exatamente. Aí tem uma época que eu usava uma camisa branca também, só que ela tinha uma estampa, assim, meio de jornal, sei lá. Sim. Que eu tocava eu com, com Guto. Olha o meu roleto. Toquei com Guto uma época. Assim, pra ninguém acreditar que eu tocava no que eu vou tocar com Guto aí tocava White Snake, tocava Garden Rose, aí tinha que entrar na onda. Provavelmente essa aí foi porque teve um tinha os festivais mais cara, antigamente que era para fotógrafo. Eu não lembro o nome do festival que qual que era, mas que os shows serviam para fotógrafo tirar fazer material. Uhum. Aí teve muitas fotos maneiríssimas minhas desse desse evento aí que foi até para exposição lá do Mascarenhas e tal. Não tem essa que inclusive a exposição não. do eu
2: acho que eu tenho a exposição te do CCBM que está falando. É. Eu contribuí com ela inclusive. Não, não,
0: não, não. Tipo assim, essa é uma tipo assim teve uma exposição desse evento na época, ah, tá, tá? Que era um hum. foi um festival que foi feito para fotógrafo tirar foto. Uhum. As bandas tocavam para os caras tirar foto. E aí durante um tempinho ficou essas fotos expostas lá no CCBM. Aí tipo saíram umas fotos na época. Eu acho que foi a época meu cabelo tava maior da vida, assim. Nunca tinha um cabelo tão grande. Sim. tava com um pedão. Aí tinha umas fotos que eu jogava com o cabelo polado, assim. Você tava no bombo. Aquelas graças que eu fazia as marmotas lá. Ah, parada, é, mas, eu, ah, mas Diogo. Assim, eu vou não achar essa foto.
2: Não é, não é porque eu estou em minha presença, não. É porque o, o Felipe. E o Alice, o falecido Alice. Nossa, era fora, disparadamente, cara. pra mim, eram, sempre foram os dois melhores baixistas de hoje ah, de manhã. Obrigado. Okay. Felipe ah, é, é é muito, era muito Nossa. fora. Felipe era muito Nossa. fora Nossa. O Alice Nossa. também era muito, muito bom. Muito e bom eu, eu tenho
0: síndrome de impostor. Não me acho tudo, não. Mas eu fico muito feliz não, quando alguém eu, acha
2: isso. Felipe é muito
1: bom. Oh, gente. Muito bom mesmo. <risos> mas é porque. É, é, é por causa dessa parada night. que o Diogo tá falando, sabe? Ah. Porque
2: o.
0: Quando eu vim tocar o lá, era uma pegada mais, mais é, punk rock com pop e tal. E eu gostava Reggae. também, porque eu sempre tive a cabeça mais aberta pra escutar som. Uhum. Então, quando a gente fazia o som lá, o maior que queria tocar Crisium, ia falar, tá, deixa eu ver o que que é. Beleza, mas eu escuto Dream Theater,
2: vou, vai misturar. É, a gente, Isso a gente que era sempre maneiro. puxava pro lado mais, mais progressivo, né? Mas Isso gente, que era
0: maneiro. Né? É. Aquela música que tinha, aquela The Last of Rose. The Last of Hose. The Last of, Hose. Tinha, The of Hose, né? É. Tinha... Uma parte que era meio arábica, assim, no meio, os negócios meio egípcios, né? É. Oh, eu lembro uma vez, um cara falou comigo assim... Caraca, tem tá uma música de vocês muito foda lá, você quer The Face Behind The Smile, um negócio assim. Uhum, nossa. E ah. a música é gigante, mano, tinha uns oito minutos, cheio de passagem, são um negócios complexos pra caralho. Eu lembro que a primeira vez que a gente tocou ela... Tinha um moleque na frente cantando a música, assim, mano, <risos> nem eu sei a letra, tá ligado? Sim, como é que você
2: já sabe <risos> tipo a letra? Tipo assim, vida? cara,
0: <risos> tipo, pô, o Lestar traduziu aí pra inglês aí, e ele tá cantando, não sei como é que canta a letra, sacou? E o cara assim... Na assim
1: boca. Tava dublando nada, qualquer coisa, né? É, como
0: acontece em geral. Então, esses caras, tipo, vocês se foi recentemente um cara desse aí, viu o canal aqui, aí o cara... Porra, é no seu show tudo, velho, era foda, não sei o que que tem, calma, segue aí, papapá. Falei, pô, maneiro, velho. Esses caras assim, sacou?
2: É, de vez em quando tem essa surpresa super agradável. Não, exatamente. mas é maneiro, Felipe cara. Ele limou a foto do. do não, do ele padre. não, velho, que deve estar muito lá pra trás. Nossa, já foi sabe? tudo já, véio, foi até o fim. Não, mas é nossa, você... procurou já era, então.
1: Fotos ah, carregadas, então. É, deve estar... Exatamente, você tá na foto que foto
0: alguém filme. me marcou. É, é, é isso é muito
2: antigo, velho. Isso é velho.
0: Mas era é. maneiro, cara, porque era, era um monte. É o que eu falei naquele, dia, naquele texto que eu escrevi no vídeo lá, um monte de moleque pirando, sacou? já assim, na nossa cabeça, a gente fala assim: beleza, é fácil, vamos fazer, é só fazer e era tipo assim, aquelas reunião maluca que a gente fazia, né? Pra montar. O que, que era aquilo que a gente montou? Que a montou de foto. Um portfólio que a gente montou, da era banda. né? Era portfólio, Eu é. tenho esse portfólio até hoje lá em casa. Pô, e o meu tio me, me deu esse tipo, tipo um <risos> tempo atrás ele falou assim, oh, tem umas coisas aqui em casa que achei lá. Aí tava o portfólio lá, na
2: casa dele lá. sabe que tem arquivo de tudo, né? Assim, então, aquelas coisas todas da banda, eu tenho tudo aquilo guardado. Ah, aquele arceio que você mandou, eu fiquei de chocado, eu né? fiquei chocado, velho. Eu guardo minhas fotos todas separadinhas ali por ano, Disso por mês. tudo aí,
0: o mais marcante acho que foi o Abertura de Sepultura, né? Que não teve.
2: É, infelizmente. Abertura é. que nós não fizemos. É, de vez em quando Imagina, esse assunto para
0: é. na mesa aqui, cara. Eu
2: queria trazer o Orlando aqui para conversar, velho. A gente <risos> quase chegou lá, porra. Foi, foi triste, assim, de... Foi um dia é, triste fica pra caramba.
1: Ali, hoje vai, hoje vai, não foi.
2: Porra, a gente subiu no palco, É por causa da, da
0: expectativa, né, cara? Você entra lá, vê o palcão montado, você vê os caras da passando
1: som. Enquanto mais novinho você é, mais emoção Ó, E, você e que, se, que fique constado,
0: a primeira, primeira chamada pro, 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 pro show... Só tinha duas bandas de abertura. Era só a gente e o Auto Flowers, velho. Depois que virou a festa, né? Tipo assim, mas no início é só nos, nos duas bandas, velho.
2: Que aumentou, é. Aí
0: você para pra pensar que o Auto Flowers era uma das bandas mais, tipo assim, foda da época, assim, das antigas da cidade. Mas era só, tipo, uns moleques tocando
2: pesado? Pô, mole zonjei, velho, sinistro. Não, com certeza. Com certeza. Muita saudade daquela época. E aquele show que quase aconteceu. A gente subiu no palco, é, fizemos lá nossos, nossos planejamentos, é, né? É, caralho, Todos encontramos com os caras do sepultura, conversamos, tudo mais e nada. Cara, aí um cara. mês depois vai de novo nada. foi Justamente, muito frustrante, cara, foi frustrante. frustrante. mas enfim volta naquela pergunta lá que eu não te respondi que... <risos> que do puta? terra planista lá. Que... Que pergunta pai? <risos> você sabe que eu já fui ameaçado por terra planista, né? Que... lá em 2000 e quê? 10, provavelmente. olha quanto tempo tem isso. Mas 2010. Quem entra aí, Mano, cara. mas até vai aparecer um discute, você só ri, velho. É... Você é... só ri, velho. Só... Eu, eu acabei rindo da ameaça, né? Eu até Ah, eu essa, vou aquela, te achatar que nem a guardada. terra. <risos> <risos> tipo isso. Eu, eu marquei com ele, me encontra lá na borda da terra que a gente vai brigar. <risos> aí vai <não>, aparecer. <risos> é. Eu, eu escrevia artigo didático para um site da, da internet, que chama Infoescola, que é um site que é muito, muito acessado, tem mais de 3 milhões de, de, de leituras por mês, tá? um site enorme. E tem um monte de texto lá que é meu. Né? E eu escrevi, na época, um artigo sobre a sociedade da Terra Plana. Nossa, eu recebi um e-mail de um cara assim me descascando, me ameaçando eu não eu obviamente não respondo essas coisas e deixei lá arquivado guardei o e-mail eu tenho e-mail ah não só não tenho e-mail porque eu mudei o e-mail né? mas eu tinha lá guardadinho esse e-mail como prova durante um tempão né? isso lá em 2010 imagina só caralho lá em 2010 até hoje ele não chegou na na borda para brigar comigo Deve estar me procurando por aí até hoje
0: Mano, É o é, é que eu falei aquele dia, cara Eu acho que na real os caras também não acreditam, sacou? Mas é porque é legal então... sacou? Sustentar um negócio é legal, velho um... Tipo assim, imagina assim Eu sou líder não, eu acho, não, de uma não. seita eu que acredita que a, que a terra é a terra mesma, plana. plana
1: acho que a galera que acredita porque mesmo Porque é confortável
0: Não, eu sei, mas é, é o que eu, que eu que falo que, assim A que minoria que, que realmente imagino. acredita é a minoria, sacou? A grande parte acho que vai pelo rolê, velho É igual a parada do Cristóvão do Homem-Aranha lá E eu acredito pra caralho que é maneiro você só curte. Você via lá parado. parada. Nós dois podemos ir na Comic Con e curtir juntos. É a mesma coisa. Vai ter o terraplanista lá que assim, não, mano. É plano, tem uma borda lá. Só que tem uma parede de gelo lá que você não... O exército não vai deixar você chegar lá nunca, sacou? Jamais. E só... vai ter o cara assim, é, tem sim. É, ligado que tem. <risos> Bom, vamos lá, vamos lá na, Pocó, sei lá, com como você... é que chama? Reunião ah, Nacional não, eu dos Terraplanistas. Não ir
2: lá, não. Não sei que tem. É, tá, beleza. Porque mas esse eu... cara tá lucrando pra dar palestra, velho. Ele não é besta, essa coisa. Claro, tá dando palestra. movimenta dinheiro, assim, estranhamente, mas uns... e loucamente movimenta dinheiro. Você viu aquele documentário no... na Netflix? Qual? Eu tem um que é sobre, sobre terraplanistas ah, terra, lá. Não, esse eu não, não Porra,
0: assisti. Porra, os caras têm umas convenções, tipo, os caras vendem coisas, sacou? O cara vende palestra, é, e é um ah, rolê, rolê tem site, tem um Tem site, a opa, é, tem tá uma galerinha ali que, que a
1: mente tá de
3: boa, vou lá. É o sentimento de se pertencer a alguma coisa, né? É, é isso, né? o ser humano tem
2: essa é, necessidade exatamente. de se identificar com algum grupo que pertencer de alguma, alguma coisa. O que nos faz falar, vezes, pensar em,
0: em um, um movimento, enfim, chamado bovino.
2: Entendeu? Também, né? Às vezes, e não, eu não tô falando é... de política,
0: eu tô falando que realmente tem a parada do, do movimento manada, que realmente existe
2: mesmo. É, mas às vezes as coisas não, não têm nem cabimento, são até estúpidas. Mas é mais confortável a pessoa se sentir parte integrante de um, de um grupo ali, onde ela tem um mínimo de respeito, que ela é considerada um igual dentro daquele grupo, que ela não tá se preocupando se aquilo ali tem fundamento ou não tem. Ela tá preocupando com isso que você falou, Exatamente. com essa identificação. Porque você
0: ganha um status social, de certa forma. Exatamente. Mesmo que a comunidade seja... Irrelevante ao planeta, e naquele pedacinho ali o cara é relevante.
2: É, esse cara, o cara que é alguém. viaja fazendo palestra de terra plana. Ele tem um capital é, social na comunidade Exatamente. dele, de terraplanistas, que é enorme. Então ele se sente bem. E, ele, e eventualmente, fora dali, ele não zé ninguém, então, né? é ninguém. Tem dificuldades enormes de se o inserir. ser humano, ele, que ele precisa se aceitar em algum grupo, né? Ele se encontrou, mesmo que seja estúpido aqui. Então, às vezes, a gente vê algumas situações que a gente fala: o cara não pode acreditar nisso. Não tem o menor cabimento o cara acreditar nisso. Mas ele faz um esforço tremendo ali porque aquilo traz pra ele algum benefício. E é essa. A, a, esse é o movimento humano de se aglutinar, né? De se identificar. Se, se, se colocar em algum lugar que você seja minimamente respeitado e, e entendido. Entendido no sentido de como um igual, né? Como um pertencente.
0: Pô, eu acho foda quando eles passam isso pra criança, cara. Que, porra, criança esponja, né, velho? Isso é foda. O cara, o cara é adulto tá passando vergonha mesmo? Pelo menos é seu. Foda eu quero ensinar isso pra criança, né, velho? Eu já vi, assim, uns caras... matéria, tipo... De criança brigando com o professor na escola. Eu falo, não. Como assim? Não, não é assim. Não tem núcleo. Não Só tem nada disso. Caminho, né? Tipo, você assim, não tem espaço. A gente tá dentro de uma doma. <risos> é umas coisas assim. Sim. Né? Cara, eu, você já viu? Tem um vídeo do Cid, do Não Salvo, que ele entrevista o cara lá, que é, pô, convictão mesmo, sacou? O uh -huh. cara explicando os negócios dele. Ele fala que, assim, um helicóptero, ele, não, ele na verdade, ele não tá... Tipo, andando. Ele
2: só tá suspenso no ar. A terra que e tá, a Terra anda. Tá mexendo. What? <risos> é, bom, é bom que você pode beber pra caramba aqui, manto herpesinha, e não vou precisar ir pra casa andando. Eu vou só flutuar e eu chego lá. Você, não, eu, o seguinte, eu tô um, de
1: boa. O helicóptero voa, você não bota ele pra frente e pra trás. Você deixa ele parado. você voltar minutos ou horas depois... Você tá em outro lugar. Ele vai estar tá em outro lugar. É. Porque a Terra andou. Sim,
0: exatamente. Aí você... Na verdade, você, você não sentiu nem que você saiu do lugar. Mas é porque, né... Teorias malucas, e eu...
1: fala que ele não vai andar, que ele vai ficar parado ali, que se a Terra virasse, é tipo, ele teria que estar em outro lugar, Não, não e, e eles
0: é tipo, é tipo um hit com da Terra, eles inventam desculpa para tudo, assim. Sim. Tipo assim, não, cara, mas pô, como é que e o sol e a lua não é, tem tem uma tem uma explicação. Tudo tem explicação, velho, por mais absurda que seja,
2: não, Mas é, isso é outra questão também. O ser humano tem muita afeição pela estupidez. É. É, é, aquilo que é muito estúpido Sim, atrai, chama muito a É o que é mais fácil de absorver, véio. Fácil, exatamente. É mais fácil. É fácil de lidar, absorver, e aí você cria a sua é... própria narrativa em cima daquilo, porque aquilo ali é um, negócio, é um campo aberto. Você pode criar qualquer narrativa em cima disso. É, é, não existe mesmo, é um negócio que é totalmente inventado. Então você cria a, sua, a narrativa que você se sente confortável em Esse cima é o princípio dela. da fake news, é. Você é cria
1: seus contos, mas quem
3: abraça é, muito isso é que eles é, é, -se seus daquilo contos daquilo ali. Filme B, que, que são os caras que da, da, da teoria da conspiração. Não, né? mas precisa nos Estados Unidos, não, velho. Tipo, hoje é, em dia tipo, é globalizado. Não tipo, a, o formato é. de é. caras que, que enchem a parede de jornal, de repórte de conspiração e tudo mais. E a galera abraça. Mas tá esse vendo
0: aí vendo? é o princípio até da fake news, cara. Não é nem porque o cara acredita, porque é mais fácil, velho. Na, na verdade é o seguinte, que eu vejo de relação de internet, que o cara ele acredita numa parada, e por mais que seja factivo a outra verdade... É melhor para ele acreditar no que convém. Então eu vou com a fake news porque me convém. Tem uma fonte aí falando que é assim... E, e
2: muitas vezes as é possível, pessoas são tem muito que mais propícias... Coisa, tem que ter... é. Não é possível, não é isso. As pessoas são muito mais propícias a confirmar aquilo que elas imaginam do que se abrir para é. compreender o que elas não imaginam, o que elas não entendem. Então se alguma coisa justifica aquilo que me deixa confortável, que eu acho que existe, as pessoas se adequam a isso, se colam a isso. Porque é muito mais difícil você, aí vamos estudar então a gravidade, vamos estudar aí a circunferência da Terra o que pode fazer e tudo mais, é, que, que demanda metodologia, demanda conhecimento científico, e é, isso é muito mais aprimorado. Então eu vou confirmar aquilo que me deixa confortável. Beleza, Até replana, Tá bom, isso me agrada. Tudo que acontecer de argumento, que aparecer de argumento, eu vou adaptar ao fato de. É, da terra você ser dá plana. um jeito de achar uma resposta. Dou né? um nó em relação a isso. Ele mencionou a teoria da conspiração. Tem nada mais cativante do que a teoria da conspiração. É
0: legal de ler, né? Você
2: fica. Mas, oh, você caramba. que é um nerd. Nossa, sua cabeça nossa, vai ser você pode ir pra qualquer lado. Você, você já virou o arquivo lado. X. É, Sim, lógico. Né? Pô, quem não, quem não amava Arquivo X? Eu amo Arquivo X até hoje, que é pura teoria da conspiração. Ele é, é um seriado baseado em teoria da conspiração. Uhum. Né? É, é um negócio super cativante. Então, quando começa a criar essas coisas idiotas que a gente escuta por os aí. Mistério,
1: será que é verdade?
2: É. é. Mas eu
3: acho que no pensamento do que eu falei, é o seguinte: porque quando os caras introduzem esse tipo de ideia igual a Terra Oca. Porque eles estão falando o quê? O governo está protegendo vocês da verdade. Ah, não, mas a, a terra é oca mesmo. Ela só não é plana, mas na, a terra é oca o que mesmo. eu digo de mamute. <risos> <risos> você viu? Porque o pessoal fala assim, a gente sabe a verdade, eles são ocultantes de você por causa da conspiração. Eles estão ocultando de você. É, não, perigo, mas... na
0: terra plana é. os caras falam que, na verdade, o, é o governo que não quer que você chegue na borda. Se você chegue... Quando você pergunta para os caras, os caras falam assim, não, se você for
2: muito longe, vão te barrar. Tipo assim, não deixa você... Tá vendo como é que, que é conveniente? O governo... Pois é, por que o governo não quer que você chegue na bosta? Vai chegar lá e vai fazer o quê? Vai voltar ou vai pular? Mas pular, acabou. Você não sei quem foi na internet que falou assim, cara,
0: eu pago a expedição pro cara me provar que a Terra é plana. Eu falei assim, pode ir, eu
2: pago. Até hoje apareceu ninguém falando assim, não, eu vou, então beleza, não é o dinheiro que eu vou. Mas você sabe que antes da pandemia teve uma, um cruzeiro de verdade, né? Um, um cruzeiro que ia levar os passageiros até a borda da, da Terra. Estava programado para acontecer. Pagou pagou acontecer. Isso é, isso é verdade. É, é, pagou para acontecer. O que você
3: fez o foguete é? para tentar subir a, a terra plana?
2: Teve isso Pô, também? Eu
3: fiz o foguete americano. Só que Nossa. o foguete tudo devolveu.
2: Caiu. Ele morreu, uma coisa assim. É, se frustrou, cara, mas ele chegou eu... lá em cima, viu que a terra não era plana, Nossa, E agora É, <risos> agora eu vou ter que me matar, porque senão vai ficar feião quando eu vou voltar. Pois é, então, aí você Sim, ainda cria exatamente. outra mexer, conspiração. Não vem mexer não, eu sou da
1: comunidade Terra Oca aí, não vem mexer não. Pra você ainda cria outra plana.
2: conspiração, o cara foi verificar se a terra era não plana voltou. ou oca. não voltou, por quê? Porque uma, o governo, porque o governo, governo mas não, cara, que tá lá na, na borda... botou lá o, o, o negócio. Então, olha que coisa Como que é o governo... foi ver se a
1: Terra Oca que pulou num buraco...
2: É, morreu, é. Olha que argumento super útil que é aplicado a tudo. Não, o governo esconde as coisas de você. O que a gente sabe aqui, é, é. no nosso grupo do Orkut Qual governo Todos, é? Qual governo? todos. É todos se uniram,
1: sendo que eles brigam quase todos, né? Pois é. Se uniram, é. porque nesse ponto eles querem proteger isso. Mas
2: lá no grupo no do Orkut tudo. o Joaquim falou que. Assim, não, que não, o tio o conhece conhece o o contou, cara lá meu do, tio me do, do, contou. Meu tio me contou. Não sei é, sempre o tio, sempre é ele que tio. sabe a verdade e é muito conveniente você ficar nessa oposição contra o governo contra o, contra o Estado, né, o governo esconde as coisas de você, pô, isso é super cativante você toda hora está tomando ferro do Estado mesmo, porque hum. é, tá aumentando imposto, tá aumentando é o a, a inflação inimigo, é. O então, é, é, é óbvio que o Estado quer me prejudicar, é, então ele Mano, inventou é foda terra é isso,
0: cara, você é até divertido o foda é você estar tá discutindo, gente assim, discutindo serião essa parada em pleno século XXI
2: Pois é. O cara que não, descobriu... Imagina... Co... Quem então... que foi Foi Galileu que descobriu que a Terra é redonda? Não, quem que foi? Não, a Terra é redonda desde a Grécia Antiga, quando eles calculavam com 99% de acerto a circunferência então, da Terra. Então, mas
0: quem foi que fez a parada do... Que o cara usou um, um... Como é que chama? Um obelisco medindo o tamanho dela com o sol de meio-dia. Sacou pra ver o tamanho dela num ponto e de outro. É, talvez seja o Galileu mesmo. É, não é? Eu acho que foi. que Ajuda o Pedro. que eu tô querendo... Que querendo... Vem aí, eu... o falando na moral ver quem foi que descobriu sai do Tinder, eu acho aí, que um foi segundo, calão, vamos falar pra bom. nós aí. O, porque eu acho que tipo ele não tinha nem tipo assim sabe mecanismos para fazer isso e ele descobriu
2: véio. ele Toma, fez né, com matemático matemática antiga muito antes também fizeram é, isso. então eu, só, eu, eu queria... só
1: queria ver uma mesa com a galera do do Terra Plana sentada aí você vira e sai numa matéria agora William Bonner a Terra é plana é, mudou o quê? <risos> Não, não, mudou velho? Nós, nós temos que isso assim. É, caramba, esse cara é terra plana. 10 é, minutos.
2: E aí? Eles vão arrumar outra... E aí? Mentira, <risos> né? É, mas, não, mas aí, agora a Terra passou a ser ter uma circunferência. Estão falando isso porque eles querem te enganar que a Terra é plana. Então vai mudar, o discurso se adapta. Não, esse mas eu tô falando, é mas, mas, mas o que
1: é que altera na vida se, se amanhã eu falar que é realmente isso que a é terra plana? Viu? Nada, Falei que era.
2: Nada. Tá, é necessidade de se incluir em alguma coisa. Né? Não
1: é uma coisa assim, que pelo menos assim, pô, se descobrir que isso é verdade, é. vai mudar isso. O cara não precisou de internet, é. velho. Você vai falar p... que a é Terra é plana mesmo?
2: Beleza.
0: Terra é quadrada. Não, eles vão ficar puto, porque aí eles vão ter mais o que discutir.
1: Então é, aí... É. Aí acabou, é, não, tu, não, não, imagina? não. Mas, eu falei dos 10 minutos, Mas agora né? você quer que eu pense que é isso. Mas porque... eu falei que os 10 minutos, é, viu, falei, 10 minutos depois. Mas aí, que e tá, agora? que a gente passar que que a que que Trazer isso
2: para um negócio mais factual agora que é bem mais relevante na nossa vida, é a discussão do voto impresso auditável. Né? Então, o papo não é porque tem fraude na urna, porque a urna não tem nem internet para um hacker acessar a urna. Né? Mas o papo é distorcer, tumultuar o ambiente político. Então, ah, é tem É um cortino de fumaça, impre... né? Um de fumaça total. Total, sim. Para o momento, tudo mais. Beleza. Aí vai mudar para o voto impresso e vai, vai mudar o discurso, a vai se adaptar, A principal questão que é, que ser as pessoas sempre... que
0: estão querendo mudar elegeram um cara por esse sistema que eles estão querendo mudar, velho. Eu não consigo entender, velho. Então, o, tipo discurso... assim, o sistema que elegeu o cara que você queria é o outro. Por que, que você quer mudar, então? Se ele... Se ele não é confiável, por que, que você quer mudar?
2: Sim. É. O discurso é tão volátil que esse mesmo cidadão que você está falando aí, ele, na década de 90, defendia a... o uso da urna eletrônica, porque ele falava que o voto impresso não era confiável. Que podia desviar etc, e tudo mais e fraudar o voto. E de fato podia. Tinha, era muito mais suscetível à fraude na década, até a década de 90 com o voto impresso. Mudou para a urna eletrônica. Agora, com o cenário político desfavorável a ele, ele quer tumultuar. Não é eu questão vejo... do voto ser auditável. O voto já é auditável. É, a, na, urna a urna, inclusive, é auditável. imprime. Ela tem impressão imprime, própria Ela coloca da, ela da, da na porta da, 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 é. da sessão lá. Ela tem impressão da sessão
0: dela, sempre teve.
2: Eu não. trabalhei na, na, em eleição desde que eu fiz 18 anos. Todo ano, todo ano de eleição eu trabalhava lá, então eu cansei de lidar com a urna e colar lá na porta, não, não é uma, uma versão só que sai né, da, da, é. da urna, são várias, porque cada partido com seu representante vem buscar uma tem, sessão para conferir. os lá, os fiscais lá, é, os caras vão lá ver. É cara. super auditável, o negócio tem um monte, tem mais de 30 fases de, de segurança na urna eletrônica até você chegar à, à apuração. Eu te falar a
0: verdade, o, o voto impresso acho que abre muito mais margem para ser falsificado. que Claro, é tipo assim claro. Quem que, o transporte desse voto impresso, quem que vai ficar ali para tomar conta disso aí? Ah, vai ser um cara do exército que vai tomar conta? Um policial? Sacou e a confiança. Presença. Como é que eu vou saber que, a, que, a, que aquela caixa que verdade, entrou com os coisa, votos é um o mesmo? Sacou.
1: Se quiser fazer, se é. for fazer, vai fazer de qualquer jeito. Vai, vai fazer desde torna,
2: essa UNA com do papel. E torna muito mais questionável, de porque você duas. perde uma cédula e você perdeu a eleição. Você vai pedir uma recontagem Se pessoa tiver o poder
1: fazer isso, ela vai fazer com a urna, com o papel, com qualquer um. Sim. Se ela tem Eu... esse poder, ela vai fazer qualquer uma.
2: Mas com a e... urna eletrônica isso diminui muito, né? porque você, logo que acaba a votação na, na sessão, já sai ali a impressão dos votos. Você vai conferir e bater com o site do TSE. Está resolvido. A impre... Agora, a impressão, se perdeu uma cédula e você perdeu a eleição, você está indignado por causa disso, você vai pedir a recontagem no Brasil inteiro. O quê? 100 milhões de votos? contar é, tá na frente da televisão como é que é isso olha como é que foi isso mesmo o processo tem, de tem Estados Unidos já vir é
1: pré-programadas já também de onde ela tiver ela já pode vir mas mesmo então se a pessoa tiver esse poder ela vai vir de qualquer jeito cara vai vir no papel ou não é, mas se tivesse poder...
2: Vocês sabiam que todo ano de eleição o TSL convoca os hackers do Brasil para tentar, tentar fraudar a urna? Hum. Então, primeiro que a urna não é conectada à internet. Isso. Então, já não dava para fraudar. Tem, não se não alguém pra entrar, tem entrar. que ter um
1: acesso a ela para poder te botar um pendrive lá e o assim, Acesso direto. É, mesmo assim, como elas é. não
0: estão em rede, você não consegue fazer com todas. Você não, fala, com tem que ser mão. É, vai faz lá, todas. faz uma por Tere uma. Teria que ser um exército de pessoas espalhado no Brasil inteiro. de vingança isso aí. Tem que um lugar
1: que tem alguns milhares, oh, porra, já, um, por já um escreve fazer. isso quando você chegar em casa,
0: velho. <risos> ó, e coloca meu nome lá, na moral. Boa ideia,
2: com, com, com referência o dia que subverteram um exército de hackers e subverteram as. Todo, todos os eleitores vão ter que votar fraudando conscientemente <risos> pra poder fraudar o sistema do Brasil inteiro. É uma subversão total. Mas é, todo, a cada dois anos, quando tem eleição, os hackers são lá levados ao TSE para tentar fazer, causar algum problema na urna. Isso considerando o fato que não tem a internet, então só tendo acesso direto à urna. E toda vez eles perdem, porque sempre tem é, atualização do sistema, desde 96 quando começou a ser utilizada em teste, tem essas atualizações de sistema que impedem que esses tipos de fraude aconteçam. Então, isso é simplesmente um discurso é, idiota para poder tumultuar o ambiente, porque é conveniente hum. agora dizer isso. Se eventualmente mudasse para o voto impresso, seria conveniente depois tumultuar, falando o contrário. Vamos voltar para o debate Cara, tem essa questão confiança.
0: de que a eleição dos Estados Unidos ela sempre reverbera aqui. O pessoal até fala que é uma, uma forma de você ter uma noção de para onde a gente vai. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos... Houve a, um tiro no pé do Trump De, de falar assim, não, não Porque vé, é super confortável lá, Você pode mandar o seu voto de casa uhum. Você poderia mandar botar no Correio Não, mas o Correio vai fraudar os seus votos Venham aqui votar Sim. No meio da pandemia, que foi um tiro no pé Porque aí tipo assim, a contagem foi mais lenta né Os votos que, que Do Correio chegou depois Aí o cara abriu a margem pra falar que foi fraudado Não sei o que E aí a gente viu que o cenário lá meio que virou Acho que para pra baixo Provavelmente, velho, a gente tá vendo um gostinho do que vai acontecer aqui. Isso aí, pra mim, é uma antecipação. Tipo, se a gente falar assim, ó, tá vendo? Eu falei que ia ser fraudado lá atrás. Mas é esse o discurso que tá sendo construído agora. Então, é pra já prevenir um o tipo jogo. Assim, é nota. como se já disse... Cara, ele falou que a eleição que ele ganhou foi fraudada. Exatamente. Mas, caralho, é. ele ganhou, então ele não devia estar no poder? Que ótimo que seria pra nós. Mas enfim. É... Não, ele ganhou, por, ele ganhou
1: por mais, né? Era no primeiro turno.
0: Ah, tá. Por, é, ele, ele... ele foi fraudado pra, pra mais, então. Então, vai aí
1: mesmo. é muito curioso, porque... Turno. aí como ah. não conseguir consegui fraudar o suficiente pra tirar ele. Caramba, é, pois é, mas o aí depois do
2: segundo turno eles foram totalmente incompetentes, porque eles não conseguiram mais fraudar pra ele perder. Ele foi lá e ganhou. E que, quem que é essa pessoa que vai fraudar pra, pra, pro outro ganhar de pouco?
1: Tem que ter né? um poder do caramba, né? Pois é. Tem que ser pesado. Então, então quem tem esse poder furados. vai fraudar de qualquer jeito. Ih, quem tem esse poder vai fraudar com máquina, sem máquina, com qualquer coisa. Se a pessoa tem esse poder, velho...
2: É, mas é. tem que ter um, um embasamento para essas coisas. É. E não tem. Não tem nenhum tipo de embasamento. Então, isso, isso é uma teoria da conspiração nossa, aqui agora, é super atual. Inventar papo furado em torno de, de, de urna eletrônica, que é uma das únicas coisas que o Brasil inventou recentemente aí que é sensacional. É, ele falou o que, o, que o TSA pagou
0: um registro de não sei o que aí, um tempo atrás aí, que agora está sendo investigado, né? Ah, que é isso?
2: Tem as
1: quê? TSA? TSE? TSE. TSE, falou TSE. É,
0: que diz que descobriram que eles apagaram. Ele, depois, assim, que ele tava, Já tem um tempão que ele tá falando isso. Acho que foi semana retrasada aí, estavam pressionando ele, lembra que ele falou, você falou uma coisa muito sério, meu irmão. Cadê? Que, você tem que provar. Sim. Aí disse que numa live dessas malucas que ele faz aí, ele trouxe lá um documento mostrando lá que o TSE teve que apagar o registro, de, eu, não, eu não li a matéria, mas que realmente apagou um registro de alguma coisa. E aí, estão investigando isso. E com base nisso, ele está
2: falando que o sistema é fraudado Mas essa live aí que você está me referindo foi, foi baseada em vídeos de WhatsApp, né? Que ele mostrou. É, foi isso ah, que aconteceu. Ah, não, ele, Minto, foi naquela, vídeo, ele, ele WhatsApp, deu uma
0: entrevista naquela Pingo nos isso Nossa. Foi nessa, é, é, exatamente. Foi aí que ele falou. Aí ele mostrou esse documento ao vivo lá no programa, lá, de casa, né? Uhum. Ele estava andando fazer uma live de casa. E aí lá ele falou assim, ó, documento aqui e tal. Só que, quer dizer, eu achei meio
2: assim, não deve ter tanto peso porque não reverberou muito. Porque isso é uma coisa muito séria. Ah, se for o que eu tô imaginando, ele tá, inclusive, agora sendo investigado porque ele tá expondo um documento sigiloso. Então, prova é esse? <risos> provavelmente. Se for esse caso, é um caso gravíssimo. Ele provavelmente. Mais uma conduta irregular. Mais Cara, um tem uma de porrada de, de coisa
0: que ele fez aí. É, por exemplo, quando ele falou pro Biden que... É que quando acabasse a o que é quando acabasse a, a, a diplomacia que aí a pólvora, ele usa pólvora, que uhum. isso já é um crime contra o país, cara, que ele tá declarando guerra sozinho. <risos>
2: Mais um deles. É essa corte, um, tipo assim. Enfim, é. dessa bad trip maldita que a gente <risos> se enfiou em 2018, né?
0: Mas eu sinto que assim, se você for ver as eleições do, do ano passado, você já sempre você já sente que ele tá se armando para pro pior, eleitoralmente falando. Essa parada de, de urna, essa cor de tipo assim, desfile do exército, não sei o quê. É porque ele sabe que assim, vendo o que aconteceu. Não sei se ele, né? Tô falando assim, de modo geral. Mas a gente vendo o que aconteceu nos Estados Unidos e reverberando, pensando que na eleição de prefeito já foi uma vibe ruim a galera lá, uhum. ele já tá esperando assim, cara, tem que me armar
2: até os dentes agora, senão... É. Mas isso tá, tá sendo tudo antecipado já, né? Ele tá fazendo esse discurso já com um ano de mas antecedência não. a situação o... tá cada vez pior
0: Os candidatos do PSL na a prefeitura né, na última eleição tinham se dado bem também, velho, não foi, velho Foi um país inteiro, foi muito fraco, muito ruim Foi uhum. muito,
2: muitos poucos ganharam, né? Sim, a associação à imagem do presidente foi... Não foi, foi positiva Foi muito negativo. É, para o... muitos candidatos. É.
0: E tipo assim, é a... ah, não, não, ele nem, nem partido ele tem, na real. Uh -huh. Só não é nem o partido em si, é nem partido ele tá associado mais.
2: Pois é. é. Os partidos estão recusando também, porque. É, também onde um ele entra, e quer mandar, né, porra? Exatamente. que quer um partido para chamar dele, tentou de, fazer, dele.
0: A outra coisa é. que mostrou o problema foi que ele, quando ele tentou fazer partido dele, ele, ele... não conseguiu. Sim, sim. Que não Essa é um minha... negócio fácil também fazer partido não é, assim. se fosse tão forte quanto ele acha que é, ele teria conseguido, mas é um negócio muito burocrático.
2: Sim. E ele não sim. conseguiu. De fato, a extensão desse bolsonarismo não é tão grande quanto a gente imagina. Mas o barulho que, que é feito é, sempre isso, né? é, é muito grande. né Por causa disso, por causa desse, desse barulho que é em cima de coisa estúpida que a gente fica prestando atenção. E não se enganem, tem uma estratégia não. aí muito bem é, traçada, é, que é justamente fazer bagunça em cima de bagunça. Então, a gente percebe hoje é, que não dá nem tempo da gente ficar discutindo, refletindo sobre alguma coisa que aconteceu que é absurda. Porque amanhã já vai ter outra. Sei, então, então por cima da outra. a de hoje já vai caducar amanhã e assim você mantém a máquina Funcionando. Com absurdo atrás de absurdo, amanhã já tem um absurdo novo e já não há espaço mais para falar do de ontem, porque já tem um, um hoje que está quentinho para discutir, e nisso as coisas vão passando, que é o caso da boiada lá do, do Salles, né? Então a boiada vai passando. E nisso Nossa. a gente vai perdendo direitos, a gente vai tendo reformas que não, não favorecem a sociedade, e vai entregando as coisas do jeito que tem que entregar, do jeito que estão pensando em entregar. E, ao mesmo tempo, vai mantendo a imagem dele sempre em evidência com as polêmicas. Então, isso não, é, isso não é burro, isso é esperto. É, é pra caralho, é. Isso, é. isso é esperto. Mas não é não que seja ele o
0: gênio arquitetando tudo, né? Mas, tipo assim, é, é realmente. É gostar que você tá falando, cara, é o, o negócio do barulho. Política. É, é, porque, é eu, eu ia até entrar nessa parada, porque é o negócio do barulho político. que está tá falando aí é que não são tantas pessoas assim. É porque. É igual quando tem manifestação, tá ligado? Que os caras falam assim: olha, cinquenta e tantos carros foram pra manifestação pro Bolsonaro. Beleza, e o resto das pessoas? O que, que são 53 carros? Tipo assim, alguém em Juiz de Fora, por exemplo. O que, que são 53 carros perto de uma população de 600 mil pessoas? E, e as outras pessoas? Pois é. Aí ah, tá tendo uma manifestação, Bolsonaro, sei lá, um milhão de pessoas andando de moto atrás dele. Falei, tá, e as outras pessoas, véio? Tipo assim, não, tá, não é só aquela galera lá. Tem um, tem um. Só que essas pessoas são muito barulhentas, é o que você tá falando. Principalmente porque a direita, essa direita aí, ela aprendeu. A, a se comunicar e se expressar muito melhor na internet do que o pessoal de esquerda, que estava condicionado a um modelo já há muitos anos e tal. Uhum. E eles souberam usar extremo o extremo que a ferramenta tinha para trazer. Eu falo até de forma comportamental, sacou? De saber provocar a pessoa em casa e deixar a pessoa em casa na dúvida, sacou? De, de olhar uma postagem assim... Hum realmente, sacou? E a galera não teve... Mas, tipo assim, cara, a política aqui no Brasil, ela é muito... Desde sempre, é ah. muito conturbada, né, velho? Desde o início da República...
2: Não, sempre foi. Você, eu, eu
0: tenho uma teoria, cara, de que não tem pra onde ir. Você, você concorda? <risos> não, porque olha só, a milíndia é o seguinte, tudo que começa torto, vai morrer torto, sacou? Tipo assim, eu, eu acho, cara, que vai entrar governo, vai sair governo, sempre vai ter... Sabe? Ele vai você ser. Vai tá ruim um lado, ou vai tá, estar assim, menos ruim, você ou vai estar. Tá... Sacou? Porque, então, tipo é. assim, mas é quando. É. Mas quando mas... os portugueses vieram pra cá, tem aquela Eita. parada aí, aí, você vai poder. Aí foi longe. Hein? Então, mas aí, você é certo, aí é eu, eu esperei, mas pô, a vida é. inteira pra conversar com o historiador sobre isso. É. Eles. É, tem aquela história que eles precisavam é, segurar os terrenos e povoar uns lugares. E que. Aí você até me disse é verdade ou não. É verdade que os caras trouxeram uma galera, tipo assim, barra pesada de lá para poder tomar conta dos lugares que alforria pros caras dando perdão tipo, mais, assim,
2: mais ou menos não era o que que é a parada não, real assim? a, a real é que eles não queriam vir para cá para começo de conversa os portugueses os portugueses então aí eles é. mandavam a gente para cá não durante três décadas eles não vinham para cá eles ficavam eles passavam por aqui com suas embarcações suas suas naus caravelas para pegar os, os carregamentos de pau-brasil e voltar para a Europa. Só isso. Os portugueses só tiveram interesse em colonizar efetivamente essa terra aqui quando começou a invasão dessa terra por po outros povos. Então, os franceses chegaram aqui, quiseram se estabelecer no Rio de Janeiro, tiveram uma relação com os indígenas muito mais harmônica. Né? Então, é, eles faziam comércio com os indígenas, ganharam uma aproximação com os, com os nativos. Inclusive, é, algumas tribos entraram em conflito contra os portugueses para ajudar os, os franceses. Então, quando os portugueses perceberam que eles podiam perder pedaço de terra que era deles... A gente podia ser sido colonizado pela França? A gente, durante um tempinho, a gente foi. Oh. Né? A França, os franceses oh. se estabeleceram onde hoje é o Rio de Janeiro, durante um tempinho os portugueses perceberam que opa, a terra é minha, eu não tô lá, mas é minha, então não quero saber se alguém, ninguém invadindo minha terra. E é aí que os portugueses começaram a vir para cá para colonizar e come, que fundaram a primeira vila, se estabeleceram aqui. Então, de início eles não tinham o menor interesse por aqui, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha bronze, né? tinha um monte de fruta para aqui e para lá, mas beleza, era só isso. E o pau Brasil que quebrava o galho. Aí sim ah. que se estabeleceu gente aqui. De fato foram enviadas pessoas para cá ah. para cumprir suas penas e tudo mais. Até porque também nem assim com a colonização os, uh, os portugueses estavam muito interessados em vir para cá. Teve um monte de gente que ganhou doação de capitania Ih, digitária que nem sim, pôs o pé no Brasil. Sim. Nem veio para cá. Não estava interessado com, nisso, de colocar o pé no Brasil. É, então, outras pessoas nesses, nessas condições vieram cumprir pena no Brasil aqui. Né, e outros vieram em nome da coroa portuguesa, do Império Português, para efetivamente colonizar. Então, eram pessoas de mais... É, mais bem posicionados numa hierarquia social, né, vamos dizer assim, nessa sociedade da época. Que aí foram lá, começaram a fundar as, a Vila de São Vicente, hum. é, a Capitania de Pernambuco, se estabelecer aqui. Mas durante muito tempo o interesse era, era nulo, nem para mandar gente para cá para ficar cumprindo pena nesse, nesse nível só. Então isso não é um, um fato. Né, é, de que a gente foi colonizado. Eu escutava muito falar isso também. É, o né? pessoal
0: fala que a gente é malandro porque vem dessa herança genética aí, dessa galera que veio colonizar. Aqui.
2: Porque só veio para cá bandido, é, prostituta e, e não sei mais o quê, que. Que era, era o discurso que eu ouvia também, né? Quando eu era adolescente e tal. Não é assim que a banda toca, né? Não é assim que funciona. É, esse discurso houve durante muito tempo, mas não, isso não foi definidor em nada da, da nossa formação social, histórico-social. É, e aí, com, com o passar do tempo, com a República, você falou, começou torta, começou com o golpe também. É, pois é. Né? Então, começou, de fato, torta. E a gente teve altos e baixos, né? Momentos mais democráticos Era, e momentos o, mais o, autoritários. O
0: do, do café com leite, mano, parada doida
2: também, ó. É. Alternando poder dentro dois estados, velho. Tipo assim, assumidamente, velho. Então, esse é um negócio que quando você fala com o historiador, arrepia pelinho de tudo quanto é lugar do corpo. É, então me corrigi Porque... por favor. <risos> Porque, assim, é, a política do café com leite, efetivamente, ela não existiu.
1: Ah, é? Existe é, si, a fica aqui, é, Então, por exemplo, por isso que si, estou tchau. com o professor dessa aqui.
2: Forma, não, dessa não, não, forma. Né, é, essa expressão que ainda é usada erroneamente é uma expressão que foi não, no final não, da, da Primeira República... não, pra... Aceito. É uma expressão que foi usada no final da Primeira República para desvalorizar aquela República, dizendo que havia ali um acordo entre é mentira. Minas e São Paulo. É, se assim ah, é? a gente pegar a minha orientadora de, de doutorado, a Cláudia Viscardi. Ela, te, ela escreveu um livro, com a pesquisa dela de doutorado foi justamente, obrigado, sobre a, pesqui, sobre a política do café com leite para mostrar o que, que era isso então na prática. Se a gente pegar uma, uma simples, é, fizer um simples levantamento dos presidentes que se revezaram na história do Brasil, da Primeira República, você vai ver que de cara não fica revezando entre São Paulo e Minas, algo que só foi acontecer na década de 1920, Caralho. esse revezamento entre São Paulo e 20 e, e Minas já era Olhando de hoje, né? já era o, o momento final ali da República. Claro que eles não sabiam, é, seria anacrônico dizer que eles sabiam que era o momento final. Mas, olhando de hoje, a gente sabe que já era a década final ali. Só lá que foi haver esse revezamento de Minas e São Paulo. Antes disso, teve presidente de outros lugares do Brasil. Ah. Né? Não só de, de Minas e São Paulo. São Paulo era, de fato, o, o estado muito mais forte, da, mais, economicamente mais forte da, da República. Foi o primeiro presidente civil era de São Paulo, efetivamente. O segundo também era de São Paulo, então não havia esse revezamento, que é ilusório. E outra coisa também que não procede é que seria São Paulo o estado é, é, rico por conta do, do café e Minas rico por conta do leite. O Minas era um grande produtor de café também. Então, no mínimo seria café com café, se fosse o caso. Uhum. Né? Não seria o leite. O café era o grande produto do Brasil econômico naquela época. Né? Então, essa, essa análise da política do café com leite, desse termo que ficou tão batido, duas coisas não são usadas por historiadores e historiadoras hoje mais. As expressões políticas do café com leite e república velha. Porque são duas expressões totalmente pejorativas. Ah, é que... República velha é, porque... É isso aí. É Alguém isso aí. quer desqualificar pois a república. É. Todo mundo estudou república velha e política café com leite. Né? mas Star Wars tem velha república. É. <risos> mas é, isso só procede para quem quer desqualificar aquela velha república. Quando você está vivendo a velha a república... Você não se dizia vivendo a República Velha. É, né? Você está lá em 1910. Como é que vai a vida? Ah, a República Velha aqui não está é muito... Atual. Mas é atual. Como é que é velha? né? É atual. É atual. Então, esse termo só foi é, é, criado a partir da era Vargas, para desqualificar a república que Ah, foi que ele antes. que tipo, isso foi estrategicamente claro, nomenclaturado é. nome para isso? Essas coisas são sempre estrategicamente definidas pela narrativa. né? Aquela república que existia antes da gente, do, da era Vargas, aquilo lá não prestava. Era uma república velha. Vamos construir uma república nova aqui. E aí vem depois o Estado Novo, justamente com, esse, com essa expressão, né, da, nos anos 30, para desqualificar o que vem antes. É a mesma coisa que Idade Média. Quem tá vivendo na Idade Porque Média... É uma coisa sobe, boa né, você falar, é.
1: vamos sair do do velho, vamos para uma coisa nova, né? Sempre...
2: É, é sempre está tá na vanguarda, né? É. Sempre uma coisa melhor. É, Agora, o que você tá vivendo no, no ano 1315 lá, como é que vai a vida? Ah, tá na idade média, né? <risos> tem muita coisa ainda pra, pela frente aí. É, né? A gente é... hoje, né? Tem muita coisa aí pela frente. Como assim? Né? Você não tem essa periodização pré-definida. Para quem tá no
1: ano 3000, nós estamos vivendo a República Velha hoje. É. <risos>
2: Para quem tá em 3000... Não, nós estamos na idade da pedra. Mas tem 3000 aí que estiver vendo a
1: gente é, quem aí, tá... futuramente. É a nossa velha. Na sua tela mental, hoje. que em 3000 já vai estar tá vendo aqui. Deixa eu acessar o... Cara, também. já
0: que você falou em corrigir, que é bom que você tocou tá nesse assunto é, fala pra gente umas paradas erradas assim na
2: história. Isso é uma parada erradaça assim, que é... Tem aquele geral, livro um lá, como é que é chama? Isso, né? Puxa aquele Pô. livro lá, politicamente incorreto da ah, história. É, o livro é errado por conta própria. O é, livro é errado? É Pô, um o livro
0: que corrige o erro errado também? O Politicamente incorreto? É, não, porque tem um livro que, que conta as verdades do que não é dito no livro de história não tem um negócio desse? Então, aquele guia politicamente incorreto é esse da história... Não,
1: guia politicamente correto da história, não sei se é isso.
0: É, tem um que conta o real motivo do que por que as coisas
2: aconteceram e como elas foram contadas. Eu Essa não sei série se é do é esse. politicamente incorreto aí é, é uma criação, né? Uma, é uma fantasia... É, é que É, que se vale de alguns elementos da história para criar narrativas que, que não, são, não procedem. Uhum. Então, não são baseadas em análises efetivas. Então, é... O, o, o caso agora, geralmente aqui nós temos os erros né, na história, que são ligados a conceito, conce, conceitos. Conceitos são muito importantes para nós, historiadores, historiadores e cientistas das humanidades em geral. Conceito é uma coisa muito importante, porque carrega todo um significado, é uma palavrinha, é uma expressão que tem todo um significado por trás. Então, a gente não chama mais de República Velha, porque aquilo lá foi a primeira República, é, na, na época era a República Assim como a Primeira Guerra Mundial, na época não era a Primeira Guerra Mundial. Era, era a Guerra. A Grande Guerra. Né? A grande guerra. só depois que ela viria a ser considerada a primeira das, das duas grandes guerras mundiais. Vira a primeira depois que tiver outra. É, mas isso é muito fácil de perceber quando a gente está olhando do, de agora para o passado, porque uhum. a gente pode fazer essa cronologia, perceber a posição das coisas no tempo e fazer essa identificação. Mas quando a gente você pode tá estar vivendo, vivendo nesse momento um momento que vai ser nomenclaturado de um jeito X. Uma transição para um uhum. outro momento que vai ser receber uma nomenclatura depois não agora que é o, o caso da Idade Média também se criou-se a Idade Moderna né uma definição europeia de divisão de, de mundo quadro divisão da daqui história a pouco europeia. vai ser tudo velho é mas porque o que estava antes do moderno se não era moderno não era bom né uhum. então a Idade Média não era lá boa ela era né média média média, tá média. É, então meio merda que estava muito <risos> ruim ali né então criamos uma idade moderna para justificar que a gente avançou, que a gente está melhor do que aquilo lá. Tudo bem, mas no, a Idade Média não teve só coisa negativa, né? porque a justificativa era... Ah, então, na Idade Média teve guerra, que matou um monte de gente, as cruzadas, teve a peste, que matou é, um monte de gente na Europa, milhões. teve a fome, matou... Tá, mas a Idade Média também criou a universidade, que a gente frequenta até hoje, criou os óculos, que a gente usa é. até hoje para para enxergar, né, para corrigir falhas de visão, criou técnicas de agricultura aprimoradíssimas para poder aumentar a produtividade de alimentos, para abastecer uh, as pessoas né, de, de alimentos. Então, a Idade Média também teve suas coisas positivas. Só tem esse nome porque foi uma decisão de momento desqualificar aquele período que veio, que veio antes. É, e isso é uma coisa errada também que a gente costuma replicar, né, de falar de idade antiga, média, é, moderna e contemporânea como se valesse para o mundo inteiro. Hum. Também não faz o menor sentido. A gente não teve idade média. Né, é, no Brasil não teve tá idade off, média, não teve idade tá antiga. Off the não do jeito como se estabelece como parâmetro na Europa, para chamar, chamar
1: de Idade Média. Né?
2: É uma visão antropocêntrica, perdão, eurocêntrica. Né? É, então, é uma, uma perspectiva centrada na história da Europa. Para a história da Europa, uma divisão é, em quatro fases. É, antiga, moderna, antiga, a medieval, média. moderna e contemporânea. Ela não se replica aqui, não se replica na China, não se replica na África, porque cada continente e sociedade tem seu tempo. Tem seu tempo, sua história. Mas a gente generaliza essas coisas, normalmente, né? Até didaticamente, na escola. Uhum, né? é. Se generaliza isso. Na, época da,
1: na Europa, na época da Idade Média, nesse mesmo ano, a, o Brasil era... Como se aqui fosse a Idade Média daqui no mesmo ano. É. Não era, que a gente estava começando.
2: Pois é, a gente já nem entra na história na Idade Média. Né? A gente entra na história é, clássica, assim, quando a gente estuda na escola, a partir da Idade Moderna, que a chegada dos portugueses, em 1500, já é uma fase de transição para a Idade Moderna. Então, na minha época de, de, de escola, né? nos anos 90, de lá para cá esse ensino mudou muito, que é a nossa época, tirando do Diogo. Né? É moderníssimo. Que é novinho aqui, dos anos 2000. Ah, né? 2002. Esse momento da, dos anos 90, que era um momento de uma reconstrução pedagógica é, da, da educação no Brasil, pós um, um período é, ditatorial, e que mudou toda a lógica da educação no Brasil... Então, houve a, o, retornou um monte de disciplina. A, a, a história, por exemplo, não era disciplina durante a, a ditadura militar. Né? Ela foi substituída por os estudos sociais. Ela voltou a ter autonomia, o status de disciplina depois. Enfim, é, de lá para cá, em relação à metodologia de história, de docência em história, mudou muita coisa. que naquela época, eu me lembro perfeitamente de estudar a República do Café com Leite. você Está na minha a, cabeça, está latente República até velha. hoje marca a gente é. mas essa não é a perspectiva que a gente tem nessa nessa nova é, didática de história né hoje é, a gente aplica uma didática de história que leva à construção do conhecimento em primeiro lugar e não à transmissão de conhecimento né porque essa é uma história essa é uma, uma, uma didática antiguíssima, né super caduca é, a própria disposição da escola ainda é muito caduca né todo é. mundo sentado um atrás do outro vendo a, a noquinha uhum. do coleguinha que está na frente ninguém se olha nos olhos para conversar, para refletir sobre alguma coisa, e aquela perspectiva de que o, o professor ou a professora está ali na frente transmitindo conhecimento. Isso não existe mais. Né? As aulas agora são minimamente atualizadas, sendo dialogadas, onde você escuta os estudantes, a, 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 participa junto com eles da construção do conhecimento, você os, os conduz pela construção do conhecimento e não fica ali naquela verborragia, falando um monte de coisa, para a pessoa que está sentada ali captar e decorar. mas né? não aprende nada, né? Nada. Você é replicando o que você falou. Nada. Né? É e é inútil. Ah, é inútil. O meu
1: livro inteiro foi né? é isso, só decorar. Decorar,
2: Eu li, nas aulas de história, eu lembro de ler livro. Né? Chegava lá, a professora, abre o livro na página tal. É. Aí me marcou muito isso.
1: E a gente até
3: fazia de bobo também, às vezes, que... A professora perguntava assim, assim, quem entendeu? Todo mundo levantar pra ninguém ser bobão, ser o O prato é. tem
2: que
1: ouvir de novo, né? Pois
3: é.
2: Aí, entendeu, vai pro próximo, vai embora. Hoje é totalmente inútil você ficar assim, ah, é qual que é o ano de que aconteceu tal coisa? para
0: quê? É, prova tinha isso, qual né? É a tipo da... assim data. Porque quando é tal coisa, de independência do Brasil, que dia que é?
2: Eu me lembro direitinho de uma prova que eu fiz no ensino fundamental, tava no oitavo ano, o professor colocou uma questão na prova, assim, na época. É, qual lei foi aprovada no ano de 1850 no Brasil? A Lei Osébio de Queiroz. E daí? <risos> e daí? Ah, isso não tem utilidade nenhuma. Tempo que zero. me marcou
1: demais. Eu não sei, eu não lembro de porra nenhuma de Decoreba. De geografia ah. nada. Lembro de nada, porque era Decoreba, né? Mas tem uma que eu lembro até hoje. Cada um tem a sua, né? Eu lembro de Égera. Uma pergunta assim, o que foi a Égera? O que era... Fuga
2: de Maomé para Medina. O <risos> que
1: que interessa saber que Ezra é o nome que se deu a fuga de
2: Maomé para Medina? É, esse, esse é o ponto. O que que interessa saber o nome dessa coisa? Você vai na internet hoje, você tem o Google. Né? Como é que chama que, fuga de Maomé? O que que vai Éger? impactar
1: na minha vida saber de, de Maomé, caralho? Essa época, velho. Não, o que que vai agregar na minha vida, no meu futuro, que se eu só tinha, sei lá, 10, 12 anos, saber que Maomé fugiu para Medina, caralho? Bom...
2: Essa parte muda. Muda o quê? Né? Então me explica de ah, novo. Essa cara, já parte não muda. Não, não interessa, você sabe, que chama Égera. e... <risos> Só é, com a por, aí, onde, por onde ele andou. Não sei por que eu
1: gravei isso, cara. Não, não, não porque lendo. essas
2: coisas marcam a gente. Mas é. quase
1: nada. Mas umas coisas ou outras, você
2: grava, né, do nada. Mas, né? mas você vê, marca pela inutilidade. É. Porque a Égira, tá Acho beleza, que na parabéns. época eu fui falando, puta, isso aí. Vai lá, sai pra rua aí com a Egera é, Eu lembro se... da prova lá. O que é a Égira? Égira. que foi a Egera
1: Fuga de Momento pra Medina. Deram um nome pra uma situação
2: é uh. Igual a Leo Zeb de Queiroz, beleza, sai com 1850 aí debaixo do braço, pra rua, vai arrumar emprego, sei lá, qualquer coisa. <risos> né? Bom, isso não muda em nada a sua vida. Você tem internet hoje, você, Google, você pesquisa Dado agora o que você, que você quer. quer. É,
1: é, exatamente. Você consulta e acabou.
2: A história, ela é crítica. Você tem que saber é, interpretar e, e aprender, refletir sobre processos de mudança e de permanência. Então, o que, que a tal da Égira mudou pro mundo? Mudou pro mundo. Influencia a nossa vida até hoje. Porque foi esse deslocamento forçado do mal é que permitiu a expansão do, do islamismo na Península Arábica. E daí para frente, o que temos hoje é resultado disso. Né? Então, é um processo que começou lá atrás. Tem um nome? Tem. Égira. Isso é, é o de menos. Só
1: perguntaria ser: qual a importância...
2: É essa a diferença das da, coisas da égira? hoje.
1: Qual a importância da, do, do, do Maomé ter fugido para tal lugar?
2: E, sobretudo, sempre conectando com o seu presente. Porque aquela coisa também aconteceu lá no passado. Ah, que aconteceu no dia 12 de março de 1530. Não sei, quero saber, não me interessa. Não me interessa. Às vezes, às vezes a gente pergunta essas coisas assim. Ah, quem que estava governando? Tá? Não sei, olha aí no Google. Se vira, isso não me interessa de nada. Tem Agora, que ser reflexivo,
0: né, cara? Tem que, tem fazer, que ser reflexivo. É... Qual que é a relevância? A pessoa entender, tipo assim, ó, tá vendo? E esse movimento que aconteceu aqui nessa década transformou-se ao longo dos anos nisso aqui. É. Assim, por que, que existe, por exemplo, a, sei lá... A divisão racial nos Estados Unidos é reflexo de quê, cara? Aí você volta né, na história e vê lá na história do país, na fundação do país você vai entender o porquê daquilo ali, a data como tal coisa aconteceu não vai influenciar
2: em nada eu falei aqui hora da Vila de São Vicente você sabe quando a Vila de São Vicente foi fundada?
1: não sei nem quem é a Vila de São Vicente rapaz. você
2: sabe? eu não, e nem precisa saber né? eu sei por motivos óbvios né eu tenho sei, que ligar com tem isso a Vila, vila Cruzeiro
1: lá do Adriano do Flamengo lá, a Vila São Vicente <risos> também é uma vila qualquer aquela é Vila Cruzeiro pô. então, Vila Cruzeiro, Cruzeiro do Adriano, né? a Vila São Vicente deve ser a vizinha do lado lá
2: foi a primeira vila fundada no Brasil, em 1532 do lado da Vila
1: Cruzeiro hoje em dia
2: mais ou menos, é hoje tem um churrasco hoje né? Então, não interessa saber que é em 1532, mas que diferença fez a, a, a vila de São Vicente para nós, hoje? Para chegar hoje aqui e ter algum impacto na nossa vida, para poder lidar com isso? Ué, porque até então, os portugueses não estavam interessados em ficar aqui. Só existiu a fundação da vila porque houve ameaça de tomada dessa terra por outras outras nações, que eu mencionei agora há pouco. E aí os portugueses se tocaram que eles tinham que povoar aqui para não perder a terra. E aí, a Vila de São Vicente foi a primeira a ser criada, no, em 1532. Beleza. O que, que mudou daí pra frente? Mudou que a colonização começou. De é fato. que nós poderíamos ter é. sido colonizados pelos franceses. É, mudou isso. O oh, português, a né? Te falar, a gente nossa, podia cara. falar francês hoje, ser colonizado pelos franceses. Oui. Oui. Né? Mas não, isso mudou que hoje a gente fala português. Isso mudou que houve o, 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 uma presença portuguesa aqui durante séculos que escravizou os indígenas primeiro, depois escravizou os negros aqui nessa terra. Então isso que muda que, que na sua compreensão de história, porque o que aconteceu lá atrás tem vinculação direta com sua vida hoje. Você vive consequências disso, mas você saber decorar a data disso não vai mudar nada. Agora você se situar no mundo, assim, olha, ah, então os negros no Brasil sofrem preconceito porque até o século XIX eles foram escravizados. Né? Foram quatro séculos quase completos aí de escravidão só no Brasil, porque já escravizavam os negros antes de chegar aqui. Então, isso quer dizer alguma coisa. A maior parte da nossa história, com, com, a, com convivência com os portugueses, desde 1500, a maior parte é de presença de escravidão negra. Então, quer dizer que desconstruir esse racismo não é de uma hora para outra. A gente tem Sim. cento e poucos anos sem escravidão.
3: Nossa, é muito recente, né,
0: cara?
2: É, é muito absurdo, recente.
3: Cara, o avô genealógico, o avô da minha avó é africano. Vem direto da África. Muito novo. E minha avó sempre contava isso. Tá? Na, na parte de mãe, né? Minha avó materna,
2: o avô dela era africano. E era escravizado? É, não, já foi, foi escravo, é. Aí... É, foi escravizado não tá
0: longe né cara doideiro não tá
2: longe velho. que é Isso outra não. coisa também me lembrou de conceito que a gente usa hoje né? uma atualização historiográfica é dizer não escravo mas escravizado sim né? que porque não é né é porque quando você vai nascer uma criança lá o médico você não pergunta pro médico é menino ou menina não é escravo pode tirar que é escravo né não é assim que funciona. A pessoa ele se ela, tornou escrava. Né? É escravizada por alguém. né? Então, a gente atualiza essas coisas com perspectivas que são questionamentos contemporâneos. A, é, uma coisa também, que uma perspectiva que é, é, é vazia, uma vez eu estava comprando um livro na, numa banca de jornal, e aí um amigo meu, que joga bola comigo, estava do meu lado, comprei um livro que eu me lembro bem, que era do Alex Tocqueville, Democracia na América, e ele fez um comentário assim, ah, é... História é bom porque tudo que já, já aconteceu mesmo né, é só é, decorar o que já aconteceu, alguma coisa assim. Não, não é. Você já pensou que história é isso, já começou errado. Né? Porque a história, é, o passado não está definido. O passado está em constante transformação também. Que a gente transforma o passado a todo momento através de perguntas novas que a gente faz para o passado. Pesquisa. Que é a pesquisa a gente transforma o passado a todo momento, porque durante a pesquisa a gente descobre documentos, fontes novas, que nos dão novas respostas sobre o passado. Então o passado não está pronto, não está definido. A cada dia a gente vai com as pesquisas... Sobre um documento novo nova. pode
1: mudar completamente uma história, realmente. Tudo.
2: tudo. Né? A pouco, de, de todos Ach, os sentidos. Achamos a... que era desse
1: jeito, mas agora com esse documento aqui na gaveta do fulano de tal lá, comprovou que não foi isso, foi o contrário.
2: É, é isso mesmo. Aí mudou tudo. Muda tudo. Então, muda toda a narrativa sobre o passado. Então, a, o passado não está pronto, não está definido. O passado é um campo aberto de pesquisa. Que a, a gente, nós somos historiadores e historiadoras, justamente por isso, porque a gente questiona o passado.
1: Tem muita coisa hoje em dia, que Alguém naquela época falou que pode ser mentira que foi passando, que está aí, foi o que foi dito, né? Tem muita coisa que deve Sim, ser sentida assim, hoje.
2: Com certeza. Né? Eu, o, o meu pai era expert em gravar. Tá essas do café coisas, com leite assim. é uma, né? Meu café com leite não, é um, sim.
1: mas eu, falaram que era assim, foi falando, foi alguém falou, foi ficando e até que alguém conseguiu pesquisar e viu que não era.
2: Sim. Que era a, é a reprodução a crítica das coisas, né? Então não tem não tem uma crítica reflexiva sobre aquilo. Meu pai aprendeu lá nos anos 30 que nos anos 40 que era a República do Café com Leite daqui, e passou daquilo ali para frente, né? Como República do Café com Leite até chegar a minha geração que eu também ouvi isso até uma pesquisa da Cláudia Viscardi falar assim, oh, aí, não é por aí, não, não funcionava assim. Se a gente for direto às fontes, aos né, documentos da época, a gente vai ver que não tinha nenhuma expressão relacionada à pesquisa do café com leite. A gente vai ver que não tinha essa, esse amor envolvendo São Paulo e Rio eles tavam, é, e Minas, eles estavam constantemente em, em, em disputa, em briga, então, às vezes, São Paulo se coligava com outros estados, Minas se coligava com outros estados, eles sim, eram adversários nas eleições. Então, não procede isso, não é assim. Essa leitura crítica do passado, que é o trabalho do historiador e da historiadora para explicar. E a gente sempre é, motiva essas pesquisas com perguntas que são atuais. Então, posso partir, por exemplo, do, voltando ao racismo. Por que, que existe racismo no Brasil? Nós não somos um povo tão miscigenado, é, todo mundo é. fala... Nós somos miscigenados, nós temos a maior parte da população, mais de 50% são de negros e negras na nossa população. Então, por que, que tem racismo aqui? Vamos investigar o passado com fontes, com documentos, com uma pergunta que é atual, que é de hoje, de agora e urgente para se responder sobre o passado. E a gente, a gente percebe que o passado é extremamente marcado pelo racismo, em que as pessoas negras não eram pessoas eram consideradas objetos, mercadorias transportadas de um lado para o outro você não elimina isso com uma canetada A cu porque cultura você não muda com uma canetada eu sempre digo para os meus estudantes que ciências humanas é, é como construir uma ponte mas nas ciências exatas você precisa atravessar um rio é. então você constrói uma ponte que vai levar um ano, tudo bem, ou menos e daqui um ano ela está pronta você vai poder passar com seu carro em cima dela e tá ligando de um lado para o outro do rio As ciências humanas você tem que atravessar um rio também só que essa ponte, ela não é construída em um dia, em um ano. Ela é construída em uma longa duração, porque a gente não tem que mudar o objetivo. A gente tem que mudar o subjetivo, que é a cultura. A gente tem que primeiro desconstruir o racismo para construir uma nova sociedade é, que venha tomar o lugar desse, desse para conseguir atravessar esse rio que está o tempo todo passando na sua frente. Então, a diferença é essa lentidão. É né? uma ciência também cheia de métodos, senão não era ciência, né? mas que tem que atravessar um rio com outras ferramentas que são muito mais é, voláteis. Né? Assim, a gente precisa de muito mais coisa. Acessar a cultura do indivíduo, fazer ele compreender que ele está sendo oprimido naquela sociedade ou que ele oprime naquela sociedade e reconhecer isso, que às vezes dói, às vezes a gente tem que colocar o dedo na ferida. Eu sou privilegiado, eu sou branco, né? eu sou branco, eu pareço meio lourinho. Né? Quando eu morava na Europa, todo mundo achava que eu era europeu.
4: Caralho.
2: É, Ninguém, ninguém parava, me parava na, na rua, vinha me perguntar alguma coisa em português. Né? Eu perguntava se eu falava francês. Achava que eu era. Então, estou numa condição privilegiada. Se eu fosse um negro andando na rua ali, seria uma outra abordagem. Com certeza. Totalmente Com certeza. diferente. A gente tem que encarar essas coisas. O privilégio existe. Nós temos um privilégio na sociedade, como brancos. Né? e dói, às vezes, colocar o dedo na ferida, mas tem que colocar. E é só com essa análise crítica que a gente consegue superar essas coisas. Cara,
0: eu tô... Você o que aí subiu? Oi? Você o que aí subiu aí? Eu tô, tô digerindo aí. Não, sim. então. Eu falei, eu falei que aí subiu. Eu isso tenho que o que você
3: falou aí, só pra...
4: Tiago, aquele aluno
1: de... que senta tá na frente, né? A gente vê... Né? Não, o, o a, a única pergunta,
3: se... né? Senta tá do a lado do Felipe a lá a gente a gente na frente. A vê que, como hoje em dia, nas redes sociais, o celular... Hoje em dia virou ferramenta tanto de, de comunicação como também de crítica e de, de certa forma é uma forma de mostrar para o mundo a, o que acontece hoje em dia também, de sugestões e, e, e tudo mais. A gente vê que um caso de, de, um, de um rapaz que pegou um motoboy e desfez dele de, de, de uma forma muito grosseira, então a gente vê que é, não se... Concentra somente na pessoa negra. Hoje em dia qualquer subemprego, a pessoa chama de subemprego, ou a pessoa que não está naquela classe social eu, ali é. Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo,
1: de um, eu tenho um pai de um amigo meu que ele fala isso. Ele fala assim, tem todos os preconceitos, racial, não sei o que, mas ele fala pra ele, Diogo, ele é, bem, ele é bem velho, ele fala, pra mim o pior preconceito que existe é o social. É o de ser pobre. A pessoa vai, lógico, ela vai fazer do negócio, se for negro e pobre, ainda piorou. <risos> mas o social, ele fala, cara, se você for pobre, acabou. A pessoa vê que você é pobre, isso aí é bizarro. O pobre e negro, então, imagina, que loucura.
3: Mas você acha que isso, isso vai acabar daqui a o quê? Coisa de 20 anos? Ou a gente ainda vai ver resquícios é, de, de preconceito num no, no, no nível atual? Ou você vê isso decrescendo? Ou é, precisa mais de um, de um, de um, a conscientização da escola, do governo? Quem seria a, a, a frente para trazer a mudança, trazer esse, esse, essa metanoia, essa mudança de, de pensamentos, mudança de visão?
2: É, eu lamento dizer que isso não vai acabar daqui a 20 anos. É, isso vai continuar existindo, sobretudo porque a gente não tem política... A gente tinha, e ainda tem algumas políticas públicas que são para combater essas coisas. Mas a gente não pode ter autoridades no nosso país, é, que ficam reproduzindo esses discursos de ódio, porque você fica é, é, requentando essas coisas por mais tempo, que é justamente o que a gente está combatendo. A gente está em um momento da, da, da história né, em que nós temos muito mais presença da sociedade civil é, colocando suas pautas identitárias. Então, tem movimento feminista, movimento negro, é, LGBTQIA+, todos que estão é, colocando seus, as suas pautas em, em evidência, o que é importantíssimo que a gente tem que considerar essas coisas para evoluir democraticamente, evoluir como sociedade. Mas para que isso a gente possa eliminar essas coisas de uma vez por toda, por todas, a gente tem que ter políticas públicas efetivas que lidem com essas coisas e que comece pela educação, porque é dentro do ambiente de sala de aula não transferindo o conhecimento que isso não existe, nunca existiu, é construindo um conhecimento democrático que as pessoas vão conseguir captar e compreender essas coisas. Então, política pública é o fundamental e que tem autoridades que representem o país e as instâncias de governo que tenham um discurso mais é, contemporâneo, mais, mais adequado, mais igualitário, mais humanitário também, porque isso causa reflexo nas pessoas. Se você vê um líder falando, é, fazendo alguma agressão ao negro... A um homossexual, você homossexual, se você tem tendência a fazer a mesma coisa, você vai se sentir respaldado. Se ele pode, então eu posso também. Eu vou continuar falando aqui que o homossexual tem que morrer, né? porque alguém que tem uma posição destacada na sociedade está falando isso. Né? Então, precisamos mudar com base na educação, sempre, educação é sempre fundamental e deve ser a política básica de transformação de uma sociedade.
3: Ah, perfeito, porque a gente vê também que É uma coisa meio hereditária Às vezes a criança, como o Felipe disse, que às vezes absorve Também o, o que os pais fazem Às vezes a atitude do pai é que nessa né, absorve não, mas é Ou sempre ele assim. incita é assim. isso Para a geração né, Olha, Porque ver, eu te já...
0: dou um exemplo, cara A Sofia, por exemplo, ela, que a gente fez peru de pandemia agora A gente fala muito com ela em casa É importante a gente se prevenir, de usar máscara de Passar o em gel, não sei o que Eu tive com ela uns 15 dias atrás, aí um sábado de manhã Saí com ela, enquanto a Carol tá fazendo outra coisa. A gente tava num, no, no parquinho lá na Praça do Canhão. tava só a gente mais umas três crianças brincando lá. Começou a dar um horário, começou a encher de gente lá. E aí um casal entrou e sentou lá num, num banquinho, e eles estavam sem máscara. Ela veio no meu ouvido e falou assim, essas pessoas estão erradas, né? Elas estão sem máscara, vão embora. Bonitinho. <risos> porque ela se sente incomodada, porque lá em casa a gente leva isso muito a sério. Então, uhum. tipo assim, ela, ela de ver né, o exemplo lá... Ela aprende, cara. A criança absorve isso e cresce com aquilo. É um negócio que vem da base mesmo, não tem como não.
2: Cara. Claro, e nessa fase,
0: especialmente, a
2: criança é uma esponja. Ela vai absorvendo é, os lógico, pais, lógico. né? Então, é um reflexo da mãe e do pai. E a transmissão dessas coisas que, por sua vez, foram herdadas de outras gerações, vai fazendo com que daqui a 20 anos não acabe. Porque vai vir uma nova geração aí que vai reproduzir isso. Até que você desconstrua isso em você. E desconstruir não é fácil. Porque desconstruir... Isso, você nem percebe, né, cara? tá em você, você né? A é. gente uma situação
0: quando era mais moleque lá, tipo, eu trabalhava numa fábrica de meio, uma época, e eu, de vez em quando eu fazia uns pagamentos pra dona da fábrica lá, cara. E essa, na época, era coisa de, é, sei lá, 500 reais, que era muito dinheiro na época. Uma vez eu passei numa rua ali na Batista, cara, e tem aquela, aquela passagem ali por trás do... perto do Santa Cruz Shopping, estacionamento. Aham. Uhum. E uma vez dois caras atrás de mim, tipo assim, estavam vindo assim e eu fiquei meio apreensivo, sacou? E eu, tipo assim, inconscientemente eu já me retraí todinho, cara. Já, tipo assim, coloquei a mão no bolso. Sim. Ficava uhum. olhando por cima do ombro, tá ligado? Você tipo, não percebe, mas você tá sendo hiper preconceituoso, sacou? A gente o tanto que os caras atrás de mim falam, velho, a gente não vai te roubar não. Eles falaram? Eu fiquei muito envergonhado, cara. É. Falei, Nossa, cara. Tipo eu imagino assim, que eu um não queria ter transparecido aquilo, mas eu estava me sentindo inseguro. Porque eu tava tendo um pré-julgamento das pessoas que estavam ouvindo, cara. Bizarro. Mas a gente não percebe, tá é visceral, tá, tá na gente, sacou? Sim, tá introjetado. É bizarro, cara. É. E a gente transmite essas coisas. A gente tem pré-jugamento no dia -dia. tempo inteiro. É, cara. Tem. Inconscientemente, você tá
1: olhando pra qualquer coisa, você julga. Ah, acho que esse cara, igual você também. Acho que esse cara tá com cara de bunda, é babaca. É, é. é um pré-julgamento. É hora é que você começa a conversar, não, era é só o rosto dele mesmo. Sim.
0: Às vezes o cara fala, era realmente. <risos> Mas a, a gente é
1: produz muita coisa na, no, a gente no Você ficar neutro a partir do momento de conversar e não se? todos os jeitos, né? Não sentir nada, acho que vai demorar muito.
2: Vai, não, vai demorar. Muito. E, sim. e um levantamento que aconteceu este mês mostrou que a associação ao neonazismo no Brasil cresceu absurdamente do ano passado para este ano. Ou dizem que, que é que um negócio,
0: assim, eu é, 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 não sei se é a mesma pesquisa, eu vi falando que acharam endereços digitais aos milhares, assim, associados é, a, pois a é. contas neonazistas, assim.
2: Pois é, tem um professor cara. lá em Santa Catarina que tinha uma suástica na piscina dele. O cara era professor também de história. Ah, tá, doido. Né? Ele tinha uma suástica um... na piscina, cara, que ele não achava e docu... é, Admirador, declarado do Hitler. Né? Eu
0: vi um, 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 um dias aí, não vou lembrar o nome agora, mas fizeram um documentário que disseram que um dia um menino levou um pedaço de um tijolo para casa que tinha um pedaço de uma suástica. E aí alguém decidiu pesquisar, sacou? E aí descobriram que a casa do cara lá onde, onde tinha esse tijolo uhum. era a casa de um cara assim... Um, dos anos 30, 40, ela que era admirador nazista. E aqui no Brasil o cara dava guarita. Aí descobriram que o cara era o maior, tipo assim, partidário nazista do Brasil. Uhum. E que esse cara. Ele, a família. Não, não, tô não sei se é se exatamente isso. Mas que esse cara, tipo, adotou, tipo, 30 crianças pra escravizar as crianças, sacou? Crianças negras, sacou? Olha que doideira. Vai Sim. ter um se lançar um documentário agora sobre isso. Aí eu tava vendo e não assisti não, também curioso. Mas isso ver.
2: procede muito, porque na década de 1930 tinha é, representação nazista no Brasil, né? Do partido nazista no então. Brasil. Então, foram construídas casas mesmo é, com então, os Isso procede muito. Mas voltando um pouquinho, é, a, a, sobre o peso das coisas que a gente transmite na nossa fala. A palavra ela é muito poderosa e a gente reproduz por meio da palavra muito preconceito, muita, muita situação violenta. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, é, nos palavrões que são comuns no dia a dia, a quem eles se referem? Geralmente são ofensas que você atribui a uma pessoa, igualando essa pessoa à condição de mulher ou de homossexual. Né? Nos palavrões. Então, quando você manda tomar naquele lugar, quando você fala que é filho de não sei o que... É, você está sempre atribuindo a outra pessoa uma condição de... Você é mulher, então você está sendo inferiorizado por conta disso. É, e, e se, Ou então você vai tomar naquele lugar porque isso é algo que, que os homossexuais fazem. Então, você está sendo minorizado por causa disso. Então, são é, é. coisas que a gente usa no, no, no palavreado que carregam muitas, muitos significados, muitas, muitas mensagens que a gente reproduz. A gente nem para pra pensar nisso. Nem para pra pensar. É, até porque quando você xinga, sai. É igual religião. Isso aí fica né? tipo...
1: Igual o nome de banda. Biquíni Cavadão. Você não vê o Biquíni Cavadão, você lembra só da banda. Só da banda. Exatamente. Pra você não é um biquíni, Cavadão. É a banda. Então, vai tomando aquele lugar. Pra você não tá pensando em nada. Pra você, eu tô xingando o cara. Mas
2: veio de um lugar. Não veio. Né? Não foi mas, criado Mas nada. quem replica,
1: no momento a gente replica, não, não vê.
2: Naturalizou o preconceito. Pra né? gente, é, não quer dizer aquilo. Quando eu falei igual religião, né? não no sentido de afronta, mas, por exemplo, quando caiu lá o avião da, da Chapecoense, morreram 70, sobraram dois vivos. Ah, graças a Deus, os dois sobreviveram. Ah, por quê? Deus queria que os outros 70 morressem, então. Né? porque é um discurso que não fez o acampamento, então. né? Então, se assim, Deus estava virado aquele dia... E nem te que... falar, infelizmente,
1: né? só sobrou dois. foi <risos> Infelizmente, só... Pois
2: é. Pô, então, então eu devia
1: ter morrido também.
2: Deus estava injuriado, que hoje eu vou matar alguém, vou derrubar um avião. 70 vão morrer, vou sobrar dois aqui porque eu gosto deles. Que que tem? Ah, graças a Deus, dois sobreviveram. Os outros mereciam morrer, então... Então, assim, não quer, não quer dizer que a pessoa não, não deva acreditar em Deus, nada disso. Eu, assim, a gente reproduz algumas, algumas falas é, então, religiosas que são vazias Eu, eu lembrei agora do
0: sketch do, do, do Porta dos Fundos, cara. Esse cara o lutador de boxe, aí o, aí o cara apanhou pro cara... É, é, hoje não é meu dia, cara. Deus escolheu outro cara foda. Hoje ele não... <risos> o cara falou assim, pô, Deus hoje tava, tava mais aceso pro cara lá. Tá foda.
2: É, igual futebol é também, graças a
1: Deus nós vencemos, hein? Então, então foda-se outro time...
2: É, ou se Deus quiser, né? Ah, se Deus quiser, vou fazer tal coisa. Então, se Deus não quiser, você tá fudido. <risos> você não vai fazer.
1: Então, quer dizer que você perdeu, então quer dizer que Deus quis que o outro fizesse. É, isso é não,
2: foda. Não... Você
0: tá falando do seu time lá, é. pô, os crianças passando fome, neto né? Tio, dentro. Apelade... Não, pera aí, pô. O Flamengo tá jogando aqui,
2: cara. <risos> Deixa eu dar uma jogar energia positiva aqui. No caso de religião, é sempre mais fácil você atribuir a um sobrenatural, porque não é tangível. Né? Então, assim, você não vai ter ali um... Um, um tete a tete com Deus e fala se você queria mesmo que aqueles dois sobrevivessem o resto morressem não, é, você joga aquilo no ar é. e fica ali vago né? então é, o argumento divino ele encaixa bem também em qualquer lugar porque é intocável Falou da divindade. É. Isso sem fazer juízo de valor de religião. E graças a Deus, ele entra como se fosse uma vírgula, como se fosse aquilo que você quiser dizer. É é mais uma força você quiser uma o que você né? expressão é. O vai com Deus. É. O, é. O que que bom que tchau, vai com era Deus. era pra ter
1: morrido todo mundo, mas sobrou vocês dois. Ele é unipresente, né? que bom que sobrou dois. É. Em vez de morrer, todo mundo que bom que sobrou pelo menos dois. Que bom, Aí, felizmente. Sobraram dois. esse infelizmente vira, graças a Deus. É. Infelizmente vira graças
2: a Deus. E o tchau com o tchau, vai com Deus. Se você não mandar, Deus não vai. É. Né? Deus não precisa. Deus que é onipresente... Se você não mandar aí comigo, ele não vai.
1: Oh, Depende da pessoa, é. da foto, eu falo, eu não quero que venha ninguém comigo, não, não acredito isso aí, vem comigo quem? Cara, você
2: come os brownies lá do, do, meu, do Mr. Pina? Você come doce? Com certeza, claro. eu como. Então, você sabe, você acompanha, ele como... sabe que tem uns desafios aqui. Né? Eu vou, eu ia falar sobre isso. Ah. <risos> eu ia oh, falar o sobre Calão, isso.
1: traz o, o, o balde, não. o pano. Oh, agora a gente aumentou o desafio não. porque a gente não, tá usando não, querosene né, também. Tem querosene hoje? Eu
2: vou seguir aqui o Tuca. Sem que querosene. Que não fez o desafio, mas olha eu vou comer. Olha olha Vou comer. Por que você não vai fazer o desafio? O
1: Tuca foi o único que não
2: fez então, eu vou seguir o tour aqui que oh, lançou tendência pra não fazer à isso, mas eu vou um comer. Vou um
1: caos ali pra nós com o Brown. E por
2: que você não vai fazer? Com vergonhinha.
1: É, então vai você tô, vai o seguinte. Vai... Mas é por isso mesmo. Não, 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 não. não. <risos> Ele vai fazer o desafio do Broly fazendo um gruto, mas fala gutural Impossível, Rau. impossível. <risos> 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 impossível. Que Você pode comer um cantor Roots, Blonde é, é Roots. É, Roots, Blonde Roots, duas vezes. <risos> <risos> até ajuda, <risos> velho. É isso, é, isso é, oh, não. O Broly até ajuda, né, cara. Na
0: moral, na moral. Seus eu, alunos estão. Nossa, eles estão eles aqui, ó, né? vibrados, esperando esse momento. Eles não conheceram o Lestak. Cara, ele, eles não foram não, daqui. Bem que o, que o velho, abriu a galera estão online até
1: agora, não foram dormir pra, pra esperar esse momento. Pô.
2: Obrigado. Bom, <risos> oh, seus alunos não conheceram o Lestaca. Não conhe... Lestaca. Conhecem Mando pelas Roots redes Boy, sociais. Já viram umas fotos de TBT lá. Caralho, esse conheci, é com recheio. Que porra. Você tá caprichadaço. Além disso ser bonito pra caramba, eu sou um fanzão do Mr. Pina, né? Além de ser bonito pra caramba, é muito gostoso. Não é? Ah, tá. Você tá falando não isso pra você não ter que um passar Roots por Blancos. dois aqui, né? Não, eu vou passar por passa até mais do que dois, não, mas não, não ao mesmo não, tempo. Não, não. Não, você, pode, fazendo, você pode comer metade, comer toda um a caixa, quarto,
0: você pode comer nem comer se quiser, mas você precisa
2: fazer o um desafio. Não, não, Tuca, obrigado. Valeu, Opa, vai. vai. Não, tuca não <risos> conta. Cara, olha só, <risos> quinta-feira não passada, segue regras nenhuma. Ana Paula
0: Calisto, linda, oh. digníssima, diva. Era que essa cara, Ana Paula a mulher Todo assim, com toda fez. a elegância do planeta, catou dois brownies e se enfiou na boca. Você que cantava Roots, Blood Roots. No Porque... Morlock, mas não cantava com o Brau na boca. É e por isso <risos> que, <risos> que é legal, é por isso mas que vai te ajudar, a, uh, okay. a dinâmica da Nós boca. Tentava,
2: uh. Tem a menor condição de cantar. Não, mas
0: não, tudo bem, é. então você vai falar, to... você vai colocar dois na boca e falar o no nome de todos os CDs do Bon Jovi. Ah, Fala, quer dizer, nome todos
1: os dias do Bon Jovi. Vai lá. Se eu conseguir... Pega um, pega aí, pega dois. Cada um. Não, vai passar, ué. Não é quais vergonha, menores,
0: não. Ver que, mano, é menor, você tem pegar... Cara, já teve cara que botou três na boca aqui.
1: Exatamente. Como é que é, A boca é. do cara era gigante. Mas pode ficar mano. Simultâneo, um, dois, fio não dois. Não tem jeito, gente. Não... Tem, não. cara. Pô, a Erika Salazar dois.
0: fez isso, você não vai conseguir fazer? A Erika
1: fez, a Ana Paula Calixto fez. Todo mundo fez. Só o Tuca que não fez, você vai seguir
2: o exemplo do Tuca. O Tuca, Tuca, não. o Tuca. Valeu, Tuca.
1: Não. Tuca. Vou contar três, então você Boa, vai falar um o nome do. Em ordem cronológica.
2: É, você tá aqui, é bom jovenzete. Eu
1: também eu era, também. muito. Eu também você tem tatuagem
0: de bom jovem também? Não. Não foi é você que tatuou tá um coraçãozinho?
2: Não. Então, <risos> quem que tatuou tá o coraçãozinho? Foi ele,
1: sim. Se... Ele apagou a laser agora, esses anos, e tá aí pra... Não, eu não... Fica quieto, tô... <risos> Ah, Então você, você falava... Que...
0: Não, então você falava o que queria fazer. Não. Ah, não, é, velho. o cara Isso. veio...
1: Historia boa. Isso não mentira, tá na minha cabeça véio. à toa, assim. Vou um acreditar, mas nada que me mim. contou. Tinha República <risos> Fé com Leite, sim. <risos> Tinha sim, o cara tá cheio
2: caô aí, ó. Não, teve, teve uma conhecida nossa que tatuou é, o coração do Dream Theater nas costas. Não. Você deve estar tá se confundindo. Não. Não. não véio, da, véio, da era o coração do, do Bom
1: Jovem. É, é, tá, tá cheio de me vou contar até três sem fim e vai falar o nome dos discos em ordem cronológica. Um, dois, três, vai. Pode enfiar um de cada vez, vai de cada vez. <risos> Vai onde é que ela que vem? É e o um? outro? Aí! Ah, Guaia, fala, fácil, fala o nome fácil. do disco! Fala o no nome do disco! Primeiro! Primeiro.
0: Não com o nome! É isso aí! Não Segundo. tem nome! Segundo! Nossa! <risos> boa, boa! Terceiro! Terceiro! Eu sei quantos discos são! Terceiro! Vai, terceiro. Zip and Wave.
1: Zip and <risos> Quarto! Não, New... para de chegar! New Jersey! New Jersey! Quinto!
0: Clipe DFA! Clipe DFA! Caralho, <risos> o cara fã mesmo! Não, para chegar. mastigar. Crosshold. Cross Cross Sétimo. Crush. Crush.
1: Crush. Oitavo.
0: One wide right knife. Caralho.
1: Mano. Nono. Bounce.
0: Bounce, esse é bom. Esse décimo. Caralho, Não, <risos> décimo.
1: Décimo. Qual? Que? Dia não, três. na espera não, Não fala.
0: mastiga não. Para, <risos>
1: <risos> o Bodjo
0: parou de soltar dinheiro depois. Ele...
1: Acabou a carreira. <risos> Qual que é o décimo? Tá vendo? Foi
0: divertido, velho.
1: Qual que é o décimo? Termina aí, velho. Não teve décimo? Uhum. Qual que foi?
2: Aquele mais blues lá. Ah, agora não
0: tem problema, você já comeu o próprio. Esqueci.
2: Não, ainda... não falar, <risos> termina, é pra ah, falar, termina, Daí pra frente, a carreira acabou mesmo, porque ficou ruim pra caramba. É, é. <risos> aí já perdeu então, tudo. Pelo gente. menos eu falei os, os discos bons aqui do bon Jovi
1: Diz Days não foi o um nome de disco, não, foi só música, né? Eu não lembro. Não
2: pulei o these Days, verdade. É, verdade. porque
1: nós é. você falou ele foi cara, teve um Dizzy
2: Days aí. É, pulei o Foi depois de. Bem lembrado, foi depois do de... Crossroad. Crossroad.
1: Keep The, crossroad. É.
2: Keep the faith, crossroad, Face, Crossroad, fez mesmo? Não. Foi. Keep The Face, Crossroad e days. days. Isso. Aí depois o, o Crush. É, lembrou de... <risos> lembrou de um negócio não, aí. você também é bom jovem? Porra, pra caralho. É? Pra caralho. Então, como é que chama aquele da botinha lá, que eu esqueci o nome? O do Blazer Fuglo. Não, da Botinha. Não, esse é da carreira solo. É da carreira solo. É, Blazer Fuglo é solo? Ah, não, porque eu nunca fui funcionar uh, ficar Blaze lembrando Blazer é solo? É. A carreira solo, Jovem Bom Jovem. Uh -huh. Nossa, choquei agora. Carreira solo. Teve o Heaven a nice Day também. Mas também, qual que é a diferença, é a diferença eu não, da banda? Não, eu não gravo. Qual que é a diferença da banda pro O Bon Jovi Bon Jovi não, tem diferença pra caramba, pô.
0: Não, como é que chama a carreira solo do Bon Jovi? John Bon, John Jovi. bon Jovi.
2: Ah, desculpa. John, John, John bon, Jovi. bon Jovi. É, é totalmente diferente. A pegada é outra.
0: Não, mas é o que eu tô querendo dizer, tipo assim, a, a banda chama Bon Jovi. É, teve
1: aquele até popzinho John que ele fez. Bon fez até sucesso, um que ele fez, carreira solo. No Destination nome.
2: Anywhere. Destination, é. Fez muito sucesso, foi um... participou de malhação. Esse foi um Como é que
1: é?
3: Hum?
0: Um... 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 Em Brasil? Uh -huh. Do Bon Jovi? Uh
2: -huh. Tem isso, é? O original, não, né? Foi o pirateado. Ele tá levando maior sério lá, velho. É, esse, não, esse não consta oficialmente na discografia. Tá aqui? E em
0: Brasil? Tô falando, ele tá ali igual o
2: Oráculo lendo o Google. É. é. 2007 foi mesmo. o
1: Lost Highway?
2: Isso, Lost Highway. Eu tava esquecendo o nome dele.
1: Em 2009 o The Cycle.
2: É, é, The Circle aí. The Circle. Já bem ruimzinho. E ah. depois o Burning Bridge. Não, Burning Bridge.
1: Não, teve o What About Now, 2013 What About Now. Esse eu, já não, aí eu já, não, já não seguia mais porra nenhuma.
2: Já tá muito ruim o What About, Você about Now. Você lost
1: highway aqui, eu acho que até aí sim, depois já não...
2: Ele ainda é bonzinho, mas o último bom mesmo é o Have a Nice Day. Have a Nice Day. É esse é mais bom. novo, Have a Nice Day? Não, não, oh, a não pessoa que depois do Crush. Pra de eu ah, bom. não, lá atrás é não, ver. É, depois do Crush, esse aí ah, é, é muito é, bom. É, 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 é o último bom. Tem 2016
1: agora que é this, this House is Not a For Sale. This House is Not a For Sale, isso. Não é isso mesmo. É 2013 que
2: eu ia isso, Botinha. esse aí é o ao vivo do Lost Highway.
1: Ah, The Left Feels Right, né? Esse é. que é o do botinho? você fala, ele sentado na mala? Isso, é o ao vivo. Cara, não lembro, é, não lembro o nome das... Uma
0: mandada pra você aqui, ó. ensina pra gente como ser foda assim.
2: Não foi? aprendi, então... <risos> Tô
0: esperando. <risos> Quem falou isso? Foi a Brunelli. O Brunelli, obrigado, mas não sou eu. <risos>
2: não sou foda Pedro assim. O Pedro
0: perguntou aqui, qual, que é qual é o maior fato histórico do século XIX e XX? Nossa. Porra.
1: Então, qual o maior? Difícil eleger Cada um isso. O vai ter não. o seu maior, né?
2: É, do 20 eu, def eu, de eu definiria com certeza como as guerras mundiais, porque mudaram é. todo o restante do século 20, sem dúvida nenhuma. O 19, do século, aí, do, dos anos 1801 a 1900, quer dizer, 1800 a mil, 1900. Ih, misturei. 1800 mil... a
0: 1999?
2: É, 2019. é, dois mil... Não, é Não, dois 1801, e que vira o século, né? É, é, 1801 até 1900, século 19. Isso. Eu diria que aí o maior evento seria a emancipação das colônias na da América. Olha. Não é um evento só, assim, um lugar só. É um, um evento de emancipação de vários, vários territórios no continente americano. Pra gente, na nossa história ocidental também... Né, porque a gente está considerando a perspectiva histórica aqui que é só ocidental. Os chineses estavam cagando que estava acontecendo aqui, por exemplo, nessa não. época. Né, não estavam preocupados com isso. Usei até um termo que presidencialesco, né? Estava cagando. É... <risos> 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 Mas... Mas seria o maior dos eventos mais importante, mais transformador das relações no mundo é o tipo de coisa que a gente não tem que saber a data que aconteceu a independência da Argentina, por exemplo. Mas essas, essas independências foram transformadoras das relações de mundo no Oceano Atlântico no século XIX. É, vários países se tornaram independentes, então novas unidades políticas no mundo, em contrapartida com os impérios que foram se fragmentando. E depois, no século XX, mesmo que você não saiba as datas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, foram elas que desencadearam a, a sequência toda do, do, do século XX depois. A primeira desencadeou a segunda, 20 anos depois. Sim. E a segunda veio com guerra fria. É, a divisão depois divisão de país, território, né Tô tudo vem daí, né? Influenciando o mundo inteiro. Até por isso, guerras mundiais. Então, são os eventos mais relevantes desses dois momentos, desses dois séculos. Inclui nossa. a gente, tanto no 19 quanto no 20. A nossa independência é no 19, que é ano que vem completa 200 anos. E o 20, que é a nossa participação nas duas guerras mundiais. Caralho, tomou, Pedrinho? Tomou uma aula aí? Viu? Foi o Pedro.
0: Você acha que você ele, né? Ele, inclusive, te perguntou aqui, você já viu o filme Vá e Veja? Esse é o nome do filme. Uhum. <risos> Olha, eu vou ter que ir e ver,
4: porque... Vou, eu... vou, vou, vou ler do jeito ah, que ele escreveu aqui.
0: Pergunta aí se ele já assistiu o filme
2: Vá, vírgula, e Veja. Esse é o nome do filme. Não, eu não, nem conheço. <risos> Por favor, As do chat você faz uma já? consulta pra não, gente nesse sinopse. O que é o Vá
0: e Veja? Ele perguntou aqui se você consegue dar umas dicas de bons filmes de Segunda Guerra.
2: Ah, Segunda Guerra tem muito filme, né? Resgate filme. Soldado do Ryan. Ótimo. Resgate Soldado do óbvio, Ryan. Óbvio, óbvio. É. Excelente. 1949.
0: Hã? Lembra isso? Não, não sei 18. Um uh. ganhou o Oscar. 17. Da Primeira 17. Guerra. 17. Ah, não. Então da primeira não, não esquece o que eu falei. Primeira um é Guerra.
3: Eu, é, 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 come and see. Vê, vem
2: e vê. Come. É come and see. É sobre o quê? Vê e... I... É. Vem e veja. Calma aí, você Vem e Veja, conheço. né? É, Isso eu nunca ouvi falar. Sobre o quê? Qual sinopse
1: aí? pra você aí?
3: Evasão de uma vila na Bielorrússia, na Germânia. Forças alemãs... Alguma coisa de fato histórico é, mesmo. Enviaram uma jovem flora... Ah, mas deve ter aí, com é, algum fato histórico que não tá falando floresta, do nome ali, Porque né? tá em inglês, né? É, entrando na floresta... Você ah, é um
1: poligrota. <risos> é. É, Fala é um calanguês aí pra nós aí. Ah,
3: pera aí, juntando a luta de resistência, junto à família, o hum. desejo da família, blá, desejo de uma garota. Blá,
2: blá, Até blá, o isso. Último Homem também é muito bom. Até o Último Homem também é muito bom, que é recente. Um outro muito bom também é o Anthropoid que é sobre o assassinato do... Poxa vida, agora me fugiu o nome, do oficial Ele alemão. responsável não decora as coisas? Que dá o... <risos> Exatamente. Decorando. É, o responsável pelo, pelo, pelo extermínio né, dos judeus, que foi assassinado. É, por, um, por um grupo insurgente que é muito bom recente também Mas chama antropoid Tal, é talvez você é encontre novo tem uns dois três anos é. talvez você encontre com outra tradução eu já vi ele parecendo com é, esse um dois comercial anos comercial aí é, que, é que é um filme muito bom Claro, A Lista de Schindler é um excelente ah, esse filme. Né, também. Filme de Segunda Guerra, tem muito filme de Segunda Guerra, Bem. porque é um, é um evento muito significativo. E principalmente é um evento Aquele bárbaro. garoto do pijama de Lista. Garoto do pijama listrado. Essa história
0: é bonita pro caralho. Triste pra, né? pra cacete.
2: Pois é. É sobretudo porque é um evento muito bárbaro. O pianista, né? Que e é um isso é um atrai muito. Também. Tá. É, atrai muito o ser humano, essa, essa barbaridade da é Segunda fã, né? Guerra Mundial. Então tem muito filme envolvendo isso. É, nesse contexto, muitos filmes bons. Uhum. Tem filme ruim também, claro. É um
1: prato, um prato é. cheio, né? Pra você fazer. Pra... Porra, fazer muita coisa em cima. Ó, é. de... é. é oh, filme muito bom de
0: Segunda Guerra Mundial em Capitão América. Porra, bonzão. <risos> tá Assiste você lá.
3: É
1: segunda Guerra Universal. É, assim. é muito bom também. Não, o
0: primeiro foi Capitão América. Ótimo ele foi em segunda filme. Guerra, é. Ele foi criado pra competir ah, os nazistas, velho. Hellboy o americano batendo. Foi aí também. É o é um é um americano é super é... soldado <risos> feito pra bater em nazista.
2: É. Tem uma Nossa. lista imensa de filmes de Segunda Guerra Mundial. É, hum.
0: Ele falou é, que. É pra você explicar de maneira simples e resumida não. a diferença entre sunitas e chiitas. Ó. Oh. Nível. É, é, Caraca, é, tá o
2: Pedro de novamente? Ah, é, tá. O Pedro tá frenético. Ô Pedro, velho. você tá aí com a mão quente nas perguntas. Não,
1: eu gosto, eu gosto. Gosta, Ele Segue os canais no YouTube lá que só falam de história. Cara aí, que sou professor
2: de Saiu uma ah, galera aí. Muito sintética, rapidamente, é, chiitas são associados aos grupos mais radicais do do islamismo, mas Dizendo de uma forma mais histórica, é, os chiitas é uma linhagem islâmica que considerava, quando Maomé morreu, aí voltando lá aos tempos de. Maomé, Maomé, né? é, com a morte de Maomé, os chiitas consideravam que Sim. somente podia seguir. Porque o Maomé foi um estadista. É importante lembrar ah, é? isso, né? Maomé não era só o, o, o líder da religião, ele era um estadista, ele era um, um rei, né? Uhum. Governava um Estado Arábico ali. Olha aquele que você fugiu olha o tamanho disso. Esse vou, aqui é um só. Eu um vou ler de eu vou novo. Comer mais aí. Então, o Maomé, quando morreu, é, o, o seu sucessor, o, a linhagem xiita, acreditava que deveria ser, o sucessor deveria ser alguém que tivesse laço sanguíneo com o Maomé, diretamente. Então, devia ser um descendente dele, um parente dele, para ser para suceder o Maomé. Então, são os mais radicais que querem uma linhagem de sangue dessa, dessa, dessa dinastia, né? E os sunitas consideravam que os mais experientes, os, os líderes religiosos, os mais experientes do islamismo poderiam assumir essa, esse posto de liderança do, deixado pela morte do Vago, com a morte do Maomé. Então, os, os sunitas, os chiitas, são mais radicais na interpretação da, do islamismo, de uma forma sintética. Não quer dizer que não tenha sunita, é, por exemplo, terrorista. E também não quer dizer que todo islâmico seja terrorista. Né? tô dizendo que existem radicais, tanto sunitas quanto xiitas, assim como católicos existem radicais também
1: eu falo que Felipe, eu acho que em assim, tudo, em todo segmento tudo na vida, não existe, tudo não, é, não existe não existe lado ruim, não existe profissão ruim existem pessoas ruins que estão nesses lugares
2: perfeitamente
1: ah, que motoboy é tudo, não sei o que não, até os motoboys vão passar quebrando o seu retrovisor mas pô, são milhões de, não é todos os motoboys são assim é uma minoria, em todo lugar tem uns babacas. Sim. Mas aí fala, não, lá de tal tem não sei o que. Ah, não sei onde, não, velho. Hum. São as pessoas ruins, babacas, escrotas, que estão nesses
2: lugares. Só tem um, uma, uma coisa que desestabiliza o mundo, que é o ser humano. É né? só isso. Que é só Se tirar isso. o tanto, e estava certo. É que as então, pessoas
1: pegam aquela pessoa babaca ali e falam que aquela classe é assim. Sim. Seja, seja classe, seja qualquer coisa. Mas
2: não um generaliza, né? É. É, o generalizar já é um erro enorme, né? Porque você tá tomando um exemplo singular, como hum. lógica do resto todo. Então, isso não tem o menor procedimento, não cabe, né? não tem o menor significado. Hum. Atualmente, a gente está vivendo um momento é, de tensão com as polícias militares, insubordinadas e tal... Também não dá é. pra dizer que todo policial a poli é... A polícia é, é uma é, dessas, é, né? né? Não,
1: o policial... Gente, são milhões de
2: policiais. Claro. É possível. Tem Gente policial sério, também. Né? Uh, tem movimento de polícia antifascista, por Vários. exemplo. Vários. Né? Eu, não, de tudo, particularmente, né? conheço policiais que são ex exemplares. Cara, são Eu, já, eu já trabalhei numa empresa
1: que ela trabalhava com a, a, a polícia lá. fazer um bico, né? Porque, infelizmente, precisam fazer bico, né? Cara, eu acho que eu convivi durante um ano, por baixo com 50, 60 policiais, porque eles se alternavam. Cara, todos maravilhosos. Não teve nenhum. Mas nenhum, cara. Tinha que ter, pelo menos, essa quantidade,
2: né? Sim. Tinha
1: que ter pelo menos 10% que foram Ó, Tinha que ser algum escroto, alguma... Cara, pessoas maravilhosas. Em todos é. sentidos. Então, assim, a gente se, a gente se marca pelo, pelo lado ruim, né? Em alguns momentos. De, e, e generaliza de forma,
2: né? Sem dúvida. E a vida é muito mais complexa do que esse maniqueísmo de... O bom e o, o mal. O mal. Cara. Isso funciona em filme de super-herói. Né? que tem o lado... Não, não, que que você não filha, gosta, né? Mal, você tá é, desatualizado. É. A Marga <risos>
0: trabalha só com, com, com Grey Wave agora. Que já não é mais a onda agora, também, ó, né? Agora, a parada
2: é se você, assim... Se é mal, mas se entende o cara, a maldade do Sim, cara. Sim, exatamente. Diabo. Então, tem até essa é. vibe nova do cinema de fazer filme da Cruella agora. Isso Humanizando a, a vilã. Assistir o Pantera humanizando Negra? Humanizando todos os vilões. Pa assistir Pantera Negra. O
0: dilema do vilão? Hum. Você fica ah, assim...
2: O seriado agora do Loki. O seriado do Loki. O seriado do Loki. Né? Então tem essa questão de hoje. O Loki vai ficar fofinho agora.
0: Cara, com no, no Pantera Negra. Eu não vi seriado
1: ainda, mas com certeza ele vai ficar se fofinho. Com o Loki. No
0: Pantera Negra você fica brother do que o Mongo. Você fala: Não, mano, isso aí vai lá, mano, Manda ver. Tá o filme um... do Coringa.
2: Você né? é, fala, é o cara pô... teve um dia ruim, velho. <risos> foda um dia muito ruim. Porque começou esse movimento de humanizar o, o super-herói. Porque essa lógica maniqueíça não faz o menor sentido. Ela não leva a lugar nenhum. Né? Quer dizer, ela leva em discursos rasos, como o que a gente tá falando aqui agora Terra Plana não era plana né, isso ou aquilo, porque você é, é fácil, é cômodo, você definir o outro como adversário inimigo porque ele é malzinho e você é bonzinho Exatamente. mas ninguém é 100% bom ou 100% não. mal é. né? todo mundo é bom e mal não adianta nenhum, se negar em isso em nenhum
1: lugar é. ou alguma coisa é todo mundo que tá ali é bonzinho ou ruim é, e tem, Exatamente. E tem muito da parada
0: assim também, né o, a maldade depende muito do ponto de vista que você olha ela, né o, os caras estavam até falando, tipo assim, o o Thanos lá no Vingadores, né? Do ponto de vista dele, tipo assim, é um genocídio que ele queria fazer. Uhum. O, o argumento dele é que, não, mas é aleatório. É. Eu não tô escolhendo quem vai morrer. Pois é. Mas ele não deixa de ser genocídio, porra. Não, mas ele é aleatório. Eu não, mundo. não é genocídio.
1: Precisa fazer por causa disso. No, senão vai morrer mais. No gente. ponto
0: de vista dele, esse não, cara, tá faltando comida no universo. Eu vou resolver o problema. Vou Tem tirar a pessoas é, é,
2: não, é. é de é verdade, tudo... você tá falando sério. É sério. Você já parou para pensar? Ou morre um é. milhão, ou morre cem Mas,
0: mas milhões. assim, na moral eu vou também. Matar um
2: milhão aqui. Ele, é, sacrificando ele poderia... a galera aqui pra salvar o resto. É. Ele
0: poderia ter dobrado o tamanho do universo, né?
2: Seria possível? Ué, não ele sei. pode dizer qualquer
0: coisa. Ele tá com a luva da manopla da realidade. Ele, tipo, assim, ao invés de tirar a metade, ele podia dobrar o do espaço. Ah, podia aumentar Acabou a Acabou o filme, né? daí sobe o biscredito.
2: Dez segundos de, de Avengers. Mas você já parou pra pensar? Porque, imagina que você tem um inimigo. Assim, uma pessoa que você não gosta, você detesta ser... Tretou com ela. Né? Mas seu inimigo tem amigo? Por que seu inimigo tem amigo? Na sua percepção, na sua, percepção, é, então, na sua perspectiva, o cara é horrível. A pessoa, o menino, a menina, o homem, mulher, é uma pessoa horrível. Né? Que não, não combina contigo, na sua perspectiva mas ele tem mãe, ele tem pai, é, essa pessoa, ela é querida por outro é. alguém para quem ela, ela não tem essa, essa imagem de ser uma pessoa ruim.
1: Você perguntava, não, aquela pessoa ali é maravilhosa. É.
2: Mas como, cara? Porque ela foi ruim no que você entende que é ruim no, no relacionamento com ela, mas com a outra pessoa ela é maravilhosa. Né? Então, é, até por isso que a gente vê notícias assim de feminicídio e tal. porque aquele cara matou a mulher. O cara era mó legal, mó gente é. boa. É, era depende, comigo, aqui. É, depende de onde você né? tá, né? Comigo aqui conversando no é, bar, meu filho, jogando assim, né? filho, assim, né? O. Sob ah, o, o de casa, ele é outra sobre coisa. ponto
0: de vista do Hitler, era mó legal também, velho. Né? É tipo assim: não, eu queria salvar a minha pátria. Meu povo tava passando fome. Ele convenceu um monte de gente, inclusive, por causa disso. Meu povo, Foi atrás o povo tá, disso. tá passando fome aqui, ó. Estamos subjugados pelo planeta. Não, a gente tem que se erguer. E sobre esse argumento, ele convenceu a galera de fazer um montão de parada, velho. Tá doido. Pois é. Do ponto de vista dele, ele só queria o bem da galera dele. E quem
2: concordou com essa ideia
0: foi atrás. Foi na atrás. exatamente.
2: Então seu inimigo vai ter amigo também, porque não existe esse tem negócio de não, ser não bom e ser mal. comigo Tem
1: problema não, tem um campinho de maneiro ali,
2: ó. Né?
0: <risos> não, gente, mas isso é pro nosso bem. Ah lá, isso
2: é pro nosso bem. Mas essa era uma filosofia caduca do, do, do universo dos super-heróis que já não cabe mais hoje. Não, não. ou do Star né? Wars, por exemplo, era assim. Que era bonzinho, o, Jedi,
0: não, o Jedi tá vestido de branco e o Darth Vader, que era vilão, preto. E tá aí cor, você tipo... se
2: pergunta assim, pra que, que essas pessoas seguem esse cara que todo mundo sabe que é mal então? Porque nasceu mal não tem jeito. Não tem como salvar mesmo. Tem que eliminar esses caras aí. Não é assim que funciona, né? Pelo menos alguma, alguma coisa tinha que atrair. Nem que seja maldade, tem que atrair no, no vilão. Pra ele se associar a ele. É, então é, é, era muito estigmatizado como o lado bom e o lado ruim. O lado bom era sempre totalmente perverso. Né? E não dá. No... A vida não se constrói assim. É né? pluralidade imensa de. A vida não é essa Coca-Cola aí. Né? É, não é um lado e, e outro só. Não é essa coisa de que não se mistura. A gente é bom e mal na no nossa, nossa vida o tempo todo. Eu já sei em alguns momentos. Eu falei, cara, é babado. Não, mas isso, isso é. é, um é, humano, coisa,
1: né? é um isso. Pois é. Esse é um cara de gente boa pra caralho. Às vezes pra você. Você acha que essa gente boa pra é, Justamente. Às vezes você era é um babacão. Ou o contrário. Fala, Poxa, achei que era babaca, não era maneiro.
2: Pois é. Então, não dá pra viver nesse maniqueísmo. É. Isso, isso se transfere pra política também. É. Né? Uhum, pra uma, sim. uma esfera mais... Ah, é da ter na parada é. do
0: estadista, né?
2: Porque o cara, às vezes, o cara tem que fazer, tomar decisão que
0: não agrada, mas que ele precisa tomar, porque é o melhor pra todo mundo, né, velho? Exatamente. Não, tipo, você assim, não é o populista que faz o que todo mundo tá pedindo. Às vezes a pessoa nem sabe o que tá pedindo também, velho. foda. Ah, é? A galera às vezes tá pedindo <risos> as paradas lá, mano. Que assim, mano, você não sabe o que você quer, velho. Aí, aí você começa até a botar em xeque a democracia. Eu nem sei se isso te dá esse poder eu todo, né?
1: A pessoa nem sabe o que ela quer. Ela só quer é, essa comer, coisa, tipo assim, botar comida pô, no, marcar, dei... no mercado, encher o carrinho tá bom.
2: Te deu poder. Botar é, uma né?
1: merda o resto. É. lá na frente ela pode pagar é. por isso nem sabe. Mas tá enchendo o carrinho, tá, tá beleza.
2: Tá é por isso certo. que na democracia o, a população é volátil. Né? Então, aquele mesmo, aquele mesmo povo que apoiou a eleição de 2018, agora está tendo dificuldade para encher a geladeira, de mantimentos, está encontrando dificuldade para ter trabalho, né? o número de desempregados aumentou muito. Então, as mesmas pessoas que apoiam uma coisa em uma eleição, passam a apoiar a outra, que às vezes é a contrária. Se daqui é eleição. seis meses melhora, ela volta a apoiar de novo. Volta a apoiar de novo, Volta porque de novo. O, o ser humano tem necessidade da sobrevivência. Nós não somos, nós vivemos mais a natureza, Sim, mas é? tem que comer, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a conta de luz, tem Exatamente. que né, vestir. É a necessidade básica e imediata. Se essas coisas pioram na sua vida, você está vendo que não está dando certo aquilo que está acontecendo. A grande
1: maioria vai, vai, vai por isso aí, por esse marcador, né? Vai. Nem sempre ele é o verdadeiro, mas ela vai por esse marcador.
2: E às vezes ele é desumano, como o discurso do atual presidente, que sempre foi carregado de ódio. Né, com discursos de ódio muito explícitos, mas isso foi ignorado por conta de um maniqueísmo que colocou aí o outro lado político como adversário. Né, então, necessidade de, de, se, de se alimentar, de colocar dinheiro no bolso, sustentar a família, é, ignorando inclusive essas absurdo, essas coisas absurdas. É formação de muita
0: coisa, né? Cara, o momento que o Brasil está passando por um problema de crise já não, já não é de agora, né? Tipo, já é de muitos anos. Revolta, desemprego, a situação tá ruim pra todo mundo Cara, os caras foram somando os negócios E se agarraram na, na, na aparente Tipo assim, opção diferente a essa Aquela Bora. Aham.
1: É, E a próxima, tão... coisa, e a próxima é a mesma é, coisa porque, é porque tipo assim, assim
0: coisa. A, Isso aqui tá ruim há muitos anos O que, que que tem de todo porque Muita gente avaliaria que aquele balaio Tinha muita coisa do mesmo uhum. E aí o que que é totalmente Diametralmente oposto a isso aqui, aquilo ali então, e é aí que... você vai pro outro lado da balança. Pois é.
1: Aí, no outro, na outra próxima eleição, qual que é o diferente do que tá aqui ah. agora? que também tá ruim? É, é o outro, é.
2: outro. Então, Falta que faz tá pulando, política tá pública de educação. Tá uma pulando. observação, porque tinham várias outras opções é, disponíveis. Né? Mas vamos pro diametralmente oposto, que é radicalmente do lado de lá. Não que o, o adversário fosse radical. Era muito dentro do campo democrático. Mas vamos radicalmente pro lado de lá, porque... Tem, é um discurso que neste momento cabe, porque eu tô vendo aí que a gasolina aumentou, né? O combustível aumentou. Isso lá atrás, né? Aumentou e tô reclamando. É, aumentou pra 4,20. É, é, na época. 3,20, se eu não me engano. Que tinha eu lembro
0: que na aumentado. época da, da greve dos caminhoneiros, eu, eu lembro de ter visto uma matéria falando assim que o. Era para chamar. Era assim, Caso de polícia, posto aumentou a gasolina para 5,20. e é, chegou a 6 e pouco, e né? Porque, se assim, os caras estavam abusando, né? Porque, assim, não, pô, não Só tem gasolina, posto, vou subir pra eu subi... caralho o preço, 5,20. Não, 5, já tava mais de 6, é. cara, chegou a mais de 6. Não, então, teve lugar, de... mas quando começou a, a no, no, sinalizar que tava dia, aumentando muito, dia foi, é. quando bateu 5, os caras falaram assim, ó, os caras tão abusando, 5,20 é muito caro. Você
2: já não encontra é um mais absurdo. gasolina por 5,20 por aí, okay. né? não, infelizmente. Prejudição foda, tá... E a capacidade de compra do brasileiro vai só... É, aí o pessoal diminuindo. fala,
0: agora desculpa o SMS, né, do Estado, que estão falando. Ah, não, conversa com o governador, mas tipo assim, sempre teve SMS
2: também? Sempre teve, sempre. Mas é sempre prático transferir também a compra, é, né? <risos> assim,
0: E o SMS lá de trás, os outros anos, para trás, tipo assim, excluindo este agora,
2: e os de trás? Sempre é. teve aí. É, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, <risos> então eu transfiro a culpa pra quem eu quiser. Tem mais alguma desculpa. coisa lá no chat?
1: Ah, cara, tinha uma pergunta aqui. Tem mais a galera falando aqui que já até passou dos. Foi a mais recente agora. Foi na hora do, do Brown, né, que seu. Acho que é seu aluno, Antônio Henrique. Ah não, desculpa. É isso mesmo. Ah não, é ele mesmo lá. Qual é, professor? Faz aí, que <risos> não queria fazer. Fala, Fala. Qual é, professor? Tá Faz feito, aí, porra. Tá
2: feita, Antônio Henrique. <risos>
1: É, e o Antônio aí falou, isso é verdade. Nunca confiei em uma pessoa muito boa. Que era do papo que estava tendo aí. Uhum. A, Re... não, a Raíssa Amaral, a Terra é plana. Fonte minha cabeça e meu tio compartilhou com uma corrente no WhatsApp.
2: <risos> Ótima é, referência
1: bibliográfica. É, é, o Pedrinho falou que o Felipe é foda mesmo. Não dá nem para acompanhar, que você estava com aquela faladeira. É, o Rodrigão, tá falando... Rodrigão já mandou te mutar. Ele <risos> tá falando pra caramba. Ele tá o, Rodrigo, falando o Rodrigo fez... Uma... aqui. O Rodrigo mandou aqui, ó. Não, isso quem né? é eu vou falar, Rodrigo. Isso aí pra vocês aí. agora era se um Vai
2: Corinthians aí. Fala. Vai Corinthians? Pera aí, deixa, deixa eu ver o... minha carteira aqui. <risos> não vai minha carteira aí. Ah, agora, mano, né? vocês estão é muito ricos mesmo, velho. Tem que roubar é. a galera aí. O Rodrigo véio. fez uma pergunta. É ah, o
1: Rodrigo falou pra você mandar um abraço pro Rodrigo Montanha. Montanha. Ah, não. E um abraço do Rodrigo Montanha para o Gasparetto
2: Ô, Montanha, grande abraço. Pô, você trabalhei com ele lá no. no é o Rodrigão é
1: JF do Corinthians. Eu, eu sei,
2: eu sei. sei. Rodrigo, Rodrigo ele, ele vai vir aqui uma hora dessa né, aí. A mulher é. dele veio aqui. Nota 10. O a Montanek,
0: por que
1: a gente não faz uma live na Twitch? Em breve, Rodrigão. Oh,
0: pergunta, pergunta
1: pro Calango. Pergunta pro Calango, que até hoje que nada. diz
0: ele que vai fazer, tá aí. Desde o primeiro episódio. Nada, vai fazer. nada,
1: nada. E o Pedrinho falou pra você, Felipe, ah. você vê o vídeo do Iluminador. Eu vi,
0: Pedrinho, você desculpa, mas eu não é de sacanagem. Meu dia é realmente muito. Eu vi que você mandou. Você eu mandou. já abri, eu vi a sua mensagem Eu já abri, eu só não abri o vídeo Mas eu vi que você mandou o vídeo Eu vou ver, <risos> prometo cara,
1: Acho que sumiu a pergunta do meu aqui Tinha uma pergunta aqui, cara Sumiu do meu, do meu... Oh, Sumiu, cara Pô, tá acontecendo direto Vê se você consegue ver a pergunta aí De onde? Não, no chat Eu tô no ele chat subi você também Não, tá aqui, ó Vê se tem uma pergunta aí Tinha uma pergunta aí fala, fala pra ele explicar como é que foi nos... Cara, é. não sei o que
0: Fala, Felipe vê o vídeo, okay. Felipe
2: vai... É pra cima?
1: Ah, cara. O
2: inglês tá em dia. Eu sei mano. que o Antônio Henrique falou aí que nunca não confia muito em pessoas muito boas. Não quer dizer que não existam pessoas muito boas, mas mesmo as pessoas muito boas estão suscetíveis a cometer erros e, e serem ruins em é, um determinado o, contexto. O não
1: tem de glorificar uma pessoa que ele gosta muito.
2: Salve, Desde professor.
0: Um pai <risos> até um, podcast de um homem um, só. Um,
1: um, um ídolo, né, um artista, qualquer coisa. Né, quando conhece pessoalmente, se, é, se é. lasca.
0: As o pessoas são muito eu... boas, mas
2: elas também erram.
1: Com certeza. Então,
0: depende da relação. Ah, fala. Rodrigo falou que o reino de Evergne gosta de encher o
2: Potter. Como é que é? Gosta de encher o potter. Entendo.
1: Cara, sumiu, cara. Um, é, era era sobre um negócio nove... de história aqui.
2: Manda de novo, gente, a pergunta aí que.
1: Não, porque foi no chat, tá sumindo. Cara, de vez em quando é assim some to... ou some todas as perguntas ou ah. some metade. Pelo jeito sumiu metade. Que tem pergunta. Ó, oh, tem interação pra caramba. Sumiu, Opa. cara. Tinha muito eu mais não, que não isso. Não. Deixa eu fazer
3: uma pergunta.
1: Aí no chat aparece? Não, não né? Aí no, no senhor PC.
3: É, eu tava. Tudo eu, bem com você? Quem estava falando era o Diogo. Dentro daquela questão do, da, de Maomé, eu vi um, um trecho no podcast, do Venus Podcast, falando um cara que conhecia muito dessa área islâmica. Ele falando essa questão que eu acho que um do, do, dos grupos matou. Acho que era um genro de Maomé. Né? Porque eles queriam que fosse pela, pela outra linha, a linha dos religiosos. E o 11 de setembro ocorreu pelo que ele explicou o contexto, que eles queriam desestabilizar aqueles governos é, da, né, daquela região é, islâmica que estavam flertando com o Ocidente, né, com, com os Estados Unidos e tudo mais, e eles queriam é, dar um recado para os Estados Unidos né, para ver se desestabilizava o sistema, né, essa comunicação entre os governos para deixar o islamismo dominar totalmente. Por causa, porque querendo ou não, a, o, o você vai saber explicar melhor que eu, com certeza, é a questão da influência né que o ocidente trouxe também, igual a Turquia e outros países daquela região ali que trouxeram né casamentos entre, é, entre uma esposa só, uma esposa só e outras coisas que foram introduzidos né no contexto devido à influência dos Estados Unidos e de outros países. E o 11 de setembro, né, o nada e fez exclusivamente para tentar estabilizar isso aí. Aí, eu, por é isso que eu, eu queria dar esse gancho aí na, 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 da, da, da explicação, porque achei muito interessante. Porque eu não tinha visto por esse lado. A gente é, foi um atentado terrorista, né, eles queriam, de alguma forma, desestabilizar o maior potência do mundo, mas eu não sabia o, o background disso aí. Eu queria até que você falasse uma coisa.
1: sobre <risos> essa questão. De certo é respeito. a é. é respeito.
2: É, mas, mas é isso né essa identificação com o Ocidente esse combate à ocidentalização então esses grupos terroristas do, do Oriente Médio eles estão constantemente afrontando, desafiando qualquer coisa que se assemelhe ou que se associa a esse modo ocidental de vida que eles repudiam né? com base nas leis islâmicas que eles seguem de um jeito muito mais caloroso mais, mais fervoroso no caso dos grupos extremistas que eu estou dizendo né? então é preciso ficar muito claro que nem todo terrorista quer dizer, nem todo muçulmano é terrorista <risos> nem todo terrorista
1: é, é malvado é. tem terrorista é. bonzinho, gente. bonzinho de boa Leia Era pontos. pra ele derrubar um avião, ele só matou duas pessoas dentro do avião.
2: Graças a lá. <risos> graças, a lá, graças,
1: a lá. graças a lá, ele só matou duas. Ele é derrubar o avião, não derrubou.
2: É, mas, bom, não, essa associação direta de terrorismo com o islamismo também não existe. Isso faz parte de um grupo radical que professa a fé islâmica. Da mesma forma, tem grupo é, radical que professa a fé católica, uh, cristã, em suas varia variáveis formas. Né? O catolicismo o pente... neopentecostal, pente neopentecostal é, né? Então es esses praticantes são os mais extremos dessas é, categorias. Então é, esses, esses atos terroristas que ocorrem no, no Oriente têm vinculação com isso para tentar dissociar cada vez mais é, ou, ou, ou desafiar também cada vez mais o Ocidente, né? Mostrando a força. O que está acontecendo agora no Afeganistão, por exemplo? Né, que é a retomada do Afeganistão pelo, Pela
3: Talibã,
0: Talibã, Talibã. né?
2: Tava com a al oh, na é, cabeça coisa, Talibã um pouco.
1: Deixa eu acabar de oh, falar oh, uma Só para agregar <risos> a,
3: a resposta é, Qual que é o interesse no, 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 no Afeganistão Qual a importância dele ter Para os Estados Unidos ter investido Acho que foi chegou a falar, falar Em 2 trilhões de dólares né, da, da, da época de da população Dos Estados Unidos no Afeganistão Qual a importância daquele país ali no contexto geral?
2: Primeiro que ele está no, ali no meiozinho do, do Oriente Médio, uma, pos, uma posição estratégica importante. Segundo que ali tem reservas de, de petróleo que são importantes. Né? Então é um ponto, ponto comercial importante, é um ponto estratégico, impor, é, um ponto estrategicamente importante pela localização geográfica. Geográfico, né? Geográfica. Pelas, pela, pelos recursos naturais é, provenientes do petróleo. Né, e pela expansão da influência do do, da própria, do, do, do levar democracia, que os Estados Unidos diz que faz, né? levar a democracia para outros territórios. Então, isso tem mobiliza muito interesse naquela, naquela região. É, mas o que aconteceu foi uma retomada de um grupo extremista, que é o, o Talibã agora, que botou para correr de lá todo mundo, de um jeito muito rápido, que foi muito surpreendente, e que vai que promete impor a lei islâmica mais rigorosa é, possível, né, seguindo aí o, o Alcorão a pé da letra do jeito mais radical possível, é, o que gera um alarme internacional. E que eu estava lendo recentemente, acho que ontem, uma reportagem sobre a, a, a possibilidade desses trilhões de dólares que, pode, que podem ir para o Talibã por conta da, da, da importância do Talibã para o meio ambiente da preservação do meio ambiente. Então, ele pode, o Talibã pode captar trilhões de dólares por conta disso, com essa preocupação internacional de, de defesa do, do meio ambiente. Então, é estrategicamente muito importante dominar essa área. Né? E, nos Estados Unidos, foram para lá no contexto da guerra ao terror, depois do atentado terrorista de 2001, nos Estados Unidos, é, com essa justificativa de combater o terrorismo, de levar a democracia, de estabilizar o país, mas 20 anos depois o, o país continua aos cacos. Uhum. Né? A, a metade da população, 3 milhões de habitantes passam fome.
1: Quantos anos tem 20?
2: 20 anos. Este Isso. ano, agora dia é, 11 de setembro... logo depois do atentado, né? Foi logo depois. Vai completar agora 20 anos. Onde? A ideia do Biden era tirar as tropas de lá no dia que completasse 20 anos do atentado como um marco sim simbólico, né? Ele antecipou... E o talibã também antecipou. <risos> antecipou também a Tinham fontes. Tinham
1: fontes. Fonte. Opa, já tal tá ali, já vai rolar um negocinho.
2: Antecipar a tomada também do, do poder cara. por lá. Né? Então, é um cenário catastrófico, humanitariamente catastrófico, que tá acontecendo lá, a gente vê as pessoas tentando fugir desesperadamente. Então, geral, né? as mulheres, né, cara? Eles vão,
0: vão penal os caras, velho.
2: Vão. Não,
0: é, os a... Outros direitos, todos se Pegaram se arrasa, os generais,
1: não. os comandantes dos outros exércitos lá, já, já fuzilou todo mundo já em praça pública.
0: Bom, o né? nego tá fugindo, pendurado lá de fora de um avião, velho. Dá é pra ter a noção do caos né do não, caos Tá correndo com ser...
1: mulher, com filho, larga mulher, o filho pendura no avião e deixa tudo pra trás. É. Então Pô, o cara lá, é mulher que era jogador...
2: Entregando a criança dela, né? É, é.
1: os soldados. O,
2: o cara lá, o menino
0: que caiu do avião, cara, ele era jogador. O jogador um... de futebol, seleção afegã. Eu vi um, um relato da menina que estava na Olimpíada da seleção feminina de futebol de lá, falando para ela, ela falando para as outras jogadoras para queimar os documentos, para tipo, sumir com tudo,
2: para elas fingirem que elas
0: nunca fizeram aquilo.
2: Tipo, é bem no retrocesso. Eu vi uma imagem chocante também de uma ninguém morreu, felizmente, mas é uma apresentadora do de... uma jurada do The do Afeganistão existe. Né? Existia, ah, não, né? Né? The existia Voice no Afeganistão. Né? É. Existia The Voice no Afeganistão e uma das, dessas juradas, uma cantora, ela conseguiu entrar num desses aviões aí daqueles dias iniciais de desespero lá, todo mundo entrando no, no avião do exército dos Estados Unidos e tirou uma selfie lá de dentro e postou no, no Instagram dela. Ela Fugiu no meio da galera lá, não tem, não tinha condições dela ficar. É né? uma figura pública, né?
1: Tem é, outras
3: dela, né? Uma
2: mulher, é, que mais uma que é, é,
1: todo mundo é, que é famoso é. do país, com certeza
4: já teve um
2: tá. Que
3: falar que teve um pai que denunciou a filha, porque ela tava trabalhando e os caras arrancaram os
2: olhos da É. Sim, infelizmente. Infelizmente, esse extremismo. Não tem
1: conversa, não tem barco, não tem nada.
0: Cara, e aí, existe esse conflito, cara, de falar assim, olha ah, não, mas isso é a cultura dos caras.
2: Já extrapolou, né? Aí.
0: Não, então, mas isso é. não é, tipo assim, a... vamos dizer assim. A... Vamos, supor assim, exemplo, na China, os caras comem carne de cachorro. A gente um cho... fica chocado aqui com isso. Mas pra eles lá é a cultura deles.
1: Igual aquela é. galera da Índia é. também, a gente come carne de vaca para pra eles... Eles não vaca essa tocam prata. na vaca. É, a gente... O
0: homem, a irmã, a <risos> é que eu falo assim, deve é. ter algum... Tipo assim, porque eu, eu acho um absurdo, lógico. É, tipo assim, qual é que você limite, qualquer tipo de liberdade do ser humano tá, tá errado, né? Só porque hum. a gente aprende do que é certo pro, pro ponto de vista do ser humano. É aquele negócio que a gente falou do ponto de vista do vilão, né? Uhum. Os caras acham que estão só exercendo a cultura deles, né?
2: É. Pois é. E quando você falou ah. do cachorro, que come cachorro lá na... Na Ásia e tudo mais, ah, a gente come também. É, é, vaca, vaca não tem. Então, principalmente na também. É,
0: então, foi isso que o Diogo ah, falou, e, né?
2: A, o a se vaca choca, lá é só Nossa,
1: um animal, um cachorrinho, e fica chocado que lá é. diz gente um cachorro. É, você
2: já viu um bezerro, um filhotinho ali? uma bonitinho também. Morquinha. Vira <risos> um, um belo um no meio <risos>
1: É. Falando, é, mas mas é, é isso que eu quis dizer que esse contraste aí que é, tá então. um lado pra ser de bom, é que eu tô falando assim um a gente origem, tá isso chocado é cultural? cultural então isso é. que eu estou falando
0: a gente tá chocado aqui tá apreensivo e tal e os caras enquanto estão lá estão na cabeça
2: deles vendo não vamos voltar com a cultura certa sim essa é a perspectiva cada um tem sua perspectiva de mundo né mas é é isso aí né o Ocidente é infiel então tem que levar o islamismo do jeito mais radical é, mas, é, em relação a, aos animais, assim, quanto a isso, eu, eu, eu já sou mais... Não sou radical, mas eu já tenho uma outra <risos> filosofia. Né? Eu também acho a vaca... Tem uma outra filosofia radical,
1: é um outro tipo de radical, gente.
2: <risos> não, uma outra reflexão, para dizer melhor. Né? Porque nós, em natureza, nós não, não somos vegetarianos. falando como um homem selvagem em natureza. Sim. Ele sobrevive com o que tem. Sim que é carne de qualquer bicho que ele puder comer, que é, é planta que ele puder comer. Então, qualquer fruta ele come. Então, o um homem na natureza selvagem, ele vai se alimentar para sobreviver. Então, in, independe se é um cachorro ou se é uma vaca. Sobrevivência na natureza. Tudo bem. Agora, daí passar para a execução de pessoas ah, não, sim. Né, de uma forma assim totalmente descabida... Que nenhuma execução seria considerável, mas de uma forma absurda, assim, na rua executar as pessoas por causa de nada, né? Ah, é mulher. Então pode morrer, homossexual, que estão correndo muito. Homossexuais estão correndo muito perigo lá agora na Afeganistão. Né? Eles estão morrendo de medo de sair de casa. Estão num, num dilema. Né? Se eles saírem de casa, eles vão ser pegos e uma hora vai chegar o talibã na casa deles, porque o talibã passa de porta em porta. Então eles estão sem. Eles não conseguem ir para o aeroporto, porque eles têm medo de chegar lá e morrer no caminho. E não, e não conseguem sair de casa porque tem medo de, né, é, de encontrar o Talibã, ou o Talibã chegar lá. Então, eliminar pessoas por conta disso aí já é completamente é, é bárbaro. Né? Então, não é uma questão que você está na natureza, você mata o outro porque ele é mulher, ou porque ele é homossexual. Né? Isso, isso é uma, uma lógica social que foi construída com base em argumentos religiosos. Às vezes também não usam argumentos religiosos, mas só preconceito mesmo. Estou é, falando do caso do, do Afeganistão. Mas é um argumento totalmente criado, socialmente criado. Não, você não precisa matar o homossexual, ou a mulher, ou o negro, ou o cigano, ou o judeu, ou sei lá quem seja, para sobreviver. Não precisa. É, não, acho que não. É, o, o animal, como um ser humano na natureza, sim. Você, você mataria para sobreviver. Você comeria. É, mas o ser humano, não. Até existiram, existem, né? É, tribos, é, povos que, que eram canibais. Mas até para comer o outro, né? como nós tivemos aqui no Brasil, nos, nos povos pré-cabralinos, né? Aqui no Brasil. É, até para comer o outro, no sentido alimentação, é. Tinha um ritual para fazer isso. Não era qualquer um. Assim, ah, vou, vou ali na padaria e vou trazer uma carne de gente pra comer. Eles acreditavam que eles absorviam coisas das pessoas. Exatamente. Né? Essa um... pessoa que, que servia de alimento, ela se sentia prestigiada de ser alimento do outro. Porque ela sabia que aquela tribo respeitava a, a, o papel de, dele como um grande guerreiro. É, queria absorver o que ele tinha de bom. Que o outro inimigo sabia reconhecer. Então para ele era um prestígio danado. Ser, ser comida do outro. Uhum. Né? Então não é matar o outro também se, a, a nada ou por questões assim que são totalmente vazias, porque é mulher, porque é homossexual, sei lá. Né? E, aí é outra, outra coisa. Isso não tem a ver com relativismo cultural. Isso tem a ver com atos desumanos, né, com barbaridade. É outra história. E aí, era melhor os Estados Unidos ter ficado lá, então? Olha... O, talvez, fosse, se, sem dúvida, seria melhor ter programado uma saída diferente, ter, de fato, desenvolvido é, um, uma, um, um ambiente institucional minimamente estável no Afeganistão para fazer uma transferência de poder. Chegou até ter uma eleição para presidente, tinha um presidente em exercício, mas que não tinha é, não, deu, não teve conta de lidar com a ascensão do Talibã novamente. Né? Talvez não fosse, talvez não, não era o momento. Né? Só que, por outro é. lado, são 20 anos gastando dinheiro lá. Bizarro, né, cara? Caralho, a sociedade é está pressionando. Né? Hum. O, o Biden foi eleito com esse discurso de que ele, ele tiraria as tropas de lá. Ele te, ele, o que ele fez foi cumprir ah, a promessa deve dele. Sim, fortuna para manter tropa
0: em outro país, velho. Imagina, Não, caralho, é caralho,
2: muito fora, dinheiro.
3: Foi 300 milhões do dia. 300 milhões o dia. Milhões? Durante 20 anos? anos. Foi 2 trilhões e cacetado. Nossa, é muito dinheiro. É, então É muito, sura, não, isso. De é muito anos, custoso
1: ser, então. Mas em 20 anos Dá muito mais do que 2 bilhões a 2 trilhões, ah,
2: dois trilhões. Dois trilhões. É, De qualquer forma é muito e... custoso se manter lá o é. um, um exército <risos> E as coisas não vão para frente Não estavam funcionando, não via desenvolvimento e, e a sociedade cobrando Cada vez cobrando mais, como foi no Vietnã é. né, é, é, é. Guardadas as suas, suas Características particulares De cada guerra né, mas a sociedade pressionando, não querendo ver seus jovens mais indo para uma guerra sem fim, com mortes acontecendo o tempo todo, perdendo entes queridos por causa de uma guerra sem sentido. Então, o Biden tentou cumprir uma promessa de campanha, tirar de lá. Mas não havia um ambiente institucional para isso. O Afeganistão, já, o Talibã já dava indícios de retomada, porque, na verdade, o Talibã ele, sempre, ele nunca deixou de dominar algumas áreas do Afeganistão. Então não foi uma ascensão do zero agora. Anunciada a saída dos Estados Unidos, o Talibã começou a tomar... É esse é, poder tomado. de
1: fogo e de exército que eles tinham não era do nada. Não era do nada. Eles já do tinham nada. essa base grande já, com E
2: algumas províncias sempre foram dominadas pelo, pelo Talibã. Então o que aconteceu foi que eles foram pe deixando, pegando o vácuo, né? Ocupando Sim, então, o vácuo. Eu não conseguia entrar naquele deixaram.
1: certo território, porque lá o pau vai comer pro meu lado. Exatamente. Agora, agora não tem jeito. Eles agora tomaram
2: tão... as bases dos Estados Unidos, que estavam sendo tá utilizadas caminho ficou aberto e o que eles mostraram foi uma capacidade de fazer isso num tempo absurdo recorde, né, espalhando o terror é, foi de tempo, tempo noite podia, né, cara, bizarro e a quantidade
1: de gente que eles tinham, né, cara de, de tudo, né, de, de pessoal, de poder de fogo, bizarro, né
2: pois é, agora o que mais me, me assusta é a naturalização dessa, desse estado de exceção né? onde você tem agora esses, essa, esse grupo radical é, co convocando coletiva de imprensa, mostrando o rosto para o mundo inteiro como representantes de um governo talibã, é, radical... Um Dominando que, que era nosso, nós estamos
1: certo e, tá, e isso aí, vamos mostrar...
2: É, que praticam esses, esses atos que todo mundo sabe muito bem, de como que funcionam as coisas, e estão lá se, se portando como um governo legítimo é legitimamente escolhido, ele, eleito pelo povo e como uma instituição, é, de fato, uma administração pública do, do Afeganistão, né? okay. é responsável pela administração pública do Afeganistão. Então, é, é um outro momento, um outro momento de, assim, de, de ter que lidar com, esses, com esse grupo extremista numa relação diplomática... Como se fosse de igual para igual. É, ali, é, né?
0: é você meio que tá empoderando os caras, né? Você é. tá admitindo que não, beleza, vocês são legítimos mesmo. Vocês estão no poder aí e a gente te vê como poder. É. Você é. também tá, também que tá autorizando o cara a tá lá onde ele tá fazendo e o que, o que ele tá fazendo,
2: né? Hoje, o, o, esse porta-voz do Talibã deu uma entrevista Tem falando que... sentar que... na
1: reunião da ONU lá com todo mundo Imagina. lá. Imagina.
2: <risos> Hoje, o porta-voz é. do Talibã deu uma entrevista falando que é, não vai aceitar... Que o prazo para retirada das pessoas de lá se estenda além do, do final do mês agora. Que os Estados, Unidos, os Estados Unidos avisaram que iam tirar todo mundo de lá até o final do mês. E pode ser, eles estão reconhecendo que pode ser que não dê tempo. O porta-voz não vai, não vai pra ter, ter tolerância. Ficou para trás, já era. Vai matar. Vai. Provavelmente. Provavelmente. É. Caralho. Provavelmente. Inimigo. Inimigo. Mas os caras convocaram uma, uma coletiva de imprensa para o mundo inteiro. E falaram assim, não, de boa. Não vai ter tolerância. Não vai passar desse dia. Depois desse dia... Caraca, a gente não vai vira ninguém. vira um ciclo é
0: sem fim, velho. Aí o Biden fala, não, então vou mandar mais sobre pra lá.
1: É. Não, porque fi... Tem
2: que fazer o que de, de, de novo? Não, você fica lá 200 soldados é eles executam 200 soldados americanos.
1: Acabou, aí é guerra contra lá. Não, é, porque, não porque eu falo é assim: tipo vai assim... os caças dos Estados Unidos, vai jogar bomba lá e, vamos então, ser eu tô quê, falando, e vai. Então, falando, porque aí ver você ver. tirou
0: as tropas, porque na beleza, vamos mexer com essa porra, não. O cara fala: não, eu segurei os seus caras aqui. Então agora eu vou mandar minhas tropas pra tirar esses caras daí.
1: É. Os <risos> 300 milhões de dia vira um bilhão dia, porque aí vai cada míssil daqui custa um milhão. Aí vai cada caça lá, joga não sei quantos míssil.
2: Vai embora. Fica nesse ciclo. Né? É, a, da, da
3: Síria e outras guerras que tem mal. Por que, que o mundo inteiro não intervém? Pra tentar aí, Os caras é cara já
1: não conseguiam entrar no negócio Porque a tropa tava lá Eles vão segurar o soldado lá para vir 10 vezes a quantidade de tropa que tava lá é. <risos> Com caça que eles não Jogando, os caras é, é muito burrice Mas, é, mas é
2: mais complexo que isso também é querem... Porque tem toda a dinâmica Das relações internacionais A China já recebeu esse, 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 esse grupo Do Talibã lá na, na, na China, para conversar, recebeu oficialmente como um representante de Estado. Ixi, né, aí conversar. ainda pode,
1: senão está querendo guiar com, com a China também. A Rússia Vai tem embora. seus interesses é,
2: é. geopolíticos então assim não basta simplesmente ah, então vou vou voltar ao talibã e vou chegar destruindo não alguém vai se posicionar a favor também porque para que alguém, é, mas se alguém segurar se soldado
1: do, soldado americano lá vai acontecer Não vai ter jeito eles não vão ficar em branco
2: é, não, agora
1: se vier se voltar todo mundo Estados Unidos quiser mandar para lá alguma coisa aí eu, aí eu acho que vai dar treta mesmo. Com, é, até porque com a opinião China. pública americana porque ah, eles vão falar vocês outros. não tinham desculpa para vir para cá não pois é <risos> agora se tiver soldados vão ficar não gente, segurar nossos soldados lá mandei bomba mesmo <risos>
0: Até porque a opinião pública americana não vai gostar se os caras largar os soldados americanos para lá em em, por causa de uma motivação geopolítica, né? Ah não, por ah, não deixa os caras morrer
2: uma galerinha só né? vou mexer com o problema do mundo por causa de 10 soldados, não. Agora, a China viu uma oportunidade enorme de expandir sua influência naquela região do mundo. Meu. Então, para ela, tá, tá ótimo o tá, que tá acontecendo. E a China é muito pragmática. A China está com dinheiro para investir. Ela está
1: assim, quero investir, gente. Quero investir. É,
2: né, assim, vamos lá. Vocês
1: têm petróleo Bora. Eu tenho dinheiro.
2: Exatamente. <risos> então é uma oportunidade de, de, de ouro para os chineses.
1: Tudo. No Brasil, já comprou quase tudo. A China, a China
3: tem se
1: sujeitar... Estão, estão botando um pezinho em tudo. Onde eles podem, estão montando base. Sim. Já compraram várias empresas pica no Brasil aqui. comprou a Band, comprou não sei quem. Estão comprando todos os setores, estão comprando alguém grande. Comprar
2: é. terreno, velho. Tem território só comprou. É. Sim, a, a China age com um método Sim, no muito eficaz. O centro de Nova York, um dos maiores prédios comerciais,
1: as coisas pica lá que comanda tudo. A China comprou tudo, velho. Tá Centros de é. poder, onde, onde tem. É. Imagina você fala, o que você tem de dinheiro um infinito? Para
3: um país que possivelmente não ia conseguir empréstimo em banco em, 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 em mundial e tudo
1: mais. Achei é igual o Batman, igual é o seu poder, eu sou bilionário, eu sou rico.
2: <risos> e yeah, é, né? De fato é. é assim, um país que está em ascensão, ascensão plena, né? Plena. Não, não é. para de ganhar. Nessa pandemia foi o que mais ganhou. Sim, foi. Também é, pra, foi. A foi. Pra caralho.
1: Gente, eu...
3: A China tem, tem todo o potencial para virar um mapa contexto do mundo. Uhum. Tá já está quase, né? Se os Estados Unidos vão deixar isso acontecer, o, a China vai engolir
1: todo mundo, a China vai ser a nova... A já está tendo terra terra terra. essa guerra fria, né? Já faz Não tempo. Vai né? Querer, conseguir... Já está tendo já, essa guerra fria. Já está então, em desenvolvimento. Nova, um essa é a guerra fria do momento. Com o futuro, o
2: É, A perspectiva é que até 2030 a China. Eram, eram as perspectivas de uns. Dez anos atrás. Que até 2030 a China se tornasse a maior potência do mas mundo. Mas dizem
1: as boas línguas que ela já é. Que os Estados Unidos está tá numa bolha aí de enganando que tem dinheiro é os que não Unidos não. Os Estados Unidos estão em crise já há um já bom tem, tempo tem também. Tem vários ah, boatos é firmes crise. aí. Se é verdade ou não, dizem as boas línguas. Mas que está... Tem uma bolha do dólar aí que os Estados Unidos não, não é mais essa potência. como está essa Guerra fria, uhum. fica com o um tupetão lá que ainda é. é. Mas diz que na hora que o bagulho pesar, vai ver que não é não.
2: Vai desandar. Porque é... a
1: China já passou...
2: Obviamente, eles não vão querer perder a posição hegemônica. Não. Né, do, na ah, eles vão admitir. Né? Não vão admitir. Então, é eles vão usar os recursos necessários. Por isso que a gente percebe também que nessas... Ah, principalmente durante o governo Trump... É, essas esses, essas relações entre China e, e Estados Unidos estavam aí mais ásperas, né? O Biden ele é mais comedido, ele é mais diplomático, mas isso não quer dizer que ele não se posicione também muito claramente nessa disputa é, de hegemonia não, mundial. Não, não vou aceitar nenhum frente nenhum de lá vai aceitar. Os Estados Unidos não vão baixar a cabeça, nenhum deles. Para os outros perdendo é, a hegemonia do mundo, né? Então isso vai continuar, vai se prolongar e a China tem sem dúvida nenhuma conquistado muito terreno no mundo afora geopolítica.
3: O problema dos Estados Unidos é esse investimento absurdo em segurança né, no, no, no militarismo no, no exército deles é absurdo de investimento eu acho que fica é na casa de trilhões né, para manter né, todo ano
2: mas a China a também pesquisa, investe né? porque tem que investir também para é. se proteger né?
3: mas negócio é que a China tem várias formas de, de, de agarrar recursos tanto a questão que ela tem, de, todo mundo terceirizou as fábricas e produção tudo lá na China e ela aproveita de, de tudo para poder se expandir, crescer e ela aproveitou nessa época né, para poder.
1: Ela fez o pezinho de meio e os Estados Unidos gastando, né?
2: Tá, é, mas também não vamos considerar os Estados Unidos como um pop coitado, Não, né? não é. É. Também. <risos> tá, tá, tá longe de tá ser pop da coitado. Da China, tá longe tá de
1: ser. Tá ela
0: é muito grande, Os né, O cara? Estados é. Unidos
1: pode ser, no máximo, aquele assim, pô, tô, Aquele milionário, tô fudido, cara. Pô, tô com quatro Ferrari vou ter que vender duas, vou ficar só com duas. <risos> fudido eu tô com duas Ferrari só, tinha quatro. Mas pois é... é. E é. a China pode ser que mantém os quatro Ferrari, não, tem as quatro e estou indo para a quinta.
2: A China deu uma balançada também, durante, ela se deu bem durante a pandemia, como você mencionou, mas a China também deu uma balançada durante a pandemia, né? Por, por conta da a pandemia, foi uma, hum. é uma pandemia, né? Hum. Então, influenciando o mundo inteiro. A China também balançou. Mas é, ela está de pé e conseguiu se erguer muito bem e continua para a par ali, né? Com, com os Estados Unidos. Essa, essa disputa vai continuar nos próximos anos. É o que a gente vai testemunhar na nossa geração, né? Essa disputa ideológica. Talvez em, aí, daqui a algum tempo... Acho que
1: está bem recente isso aí, deve ser... Está bem, bem perto, né? Está um bem perto. Sobre isso
2: aí. Daqui a algum tempo, talvez você esteja... Você Muito esteja,
1: longe, é, 2030, a gente vai ter, vai ter alguma uma notícia.
2: É, eu estava, hoje mesmo, estava é, lidando com, com o, o currículo do curso novo de administração pública, e já tem lá, mandarim instrumental. Caralho. É, como matéria eletiva, né? Cara, a
0: expansão da língua nativa de um país para outros países, um sintoma Não, já, muito forte do tamanho do país. Né? Eu já tô vendo Você vê, já o inglês foi uns, um é... negócio que dominou o planeta inteiro. Tipo assim, a gente perceber, né? É. A globalização passou pela universalização da língua através do hum. inglês, velho. Claro. Eu, é eu, vi, né? eu não
1: sei onde que eu vi. Foi, foi uma, uma, alguma matéria. Tem uns 3 ou 4 anos isso. A galera do business. Foi alguma coisa de business. cara falou. Eu sei que eu acompanho muito essa galera de business. Né? Essas, enfim. Aí a galera falando assim, desde gente no, jovem até os mais velhos. Falou, cara, quer ficar foda aqui um tempo? Não sei o quê. Agora é, aprende o mandarim. Aprende o mandarim. Aprende o mandarim. Mais do que inglês. Tinha uns caras que eram até mais radicais. Falou, cara, aprende o mandarim. Se você quiser escolher entre inglês e. Vai os dois, mas se for só um, só vai no mandarim. Por é. causa disso, os caras, porra, caralho, são uns três ou quatro anos atrás. Os caras, mano, é lá, Daqui é, tu, é lá. a pouco vai estar na escola, é lá. Aí, né? vai Eu não, não lembro agora, os caras né? foram explicando, nós quer fazer não sei o que, não sei o que, é lá. Não sei o que, não sei o que, é lá. Você vai montar uma empresa aqui, não sei o quê, você vai lá. E se sabendo falar, você vai lá, você pega, cara, você monta uma empresa aqui com tudo de lá. Fica milionário, rápido. Você,
0: será que isso se reflete culturalmente também no planeta? Tipo assim, por exemplo, a gente é, é hiper-americanizado por causa dessa potência, né? Uhum. A gente consome muito enlatado americano, tipo assim, filmes. Eu séries, acho que só talvez não
1: redes, chegue né? a esse ponto, porque Sem lá tem um país ainda um pouco fechado, né? Nesse é, sentido. Mas eles produzem. Mas muita estão abrindo comum. agora. É, Mas tipo assim, não, mas eu ele... assim, a partir do
0: momento que o país passasse a ser uma potência máxima. Mas é de forma cultural é e
1: tudo, eles não são abertos assim, igual os Estados Unidos. Não é país você vai, vou, vou visitar lá e fazer o que eu quiser, vou ficar fazendo filme. O cara que tá lá não pode fazer o filme que ele quiser. É. Então tipo assim, não vai chegar esse ponto Talvez, não sei que mude tudo não, lá Eles abram, ó, pode fazer o que quiser agora É, Comunismo. o cara não pode fazer o filme do que ele
2: quiser Mas tem uma limitação, né Porque é, o idioma é muito distante Daquilo que a gente tem como referência Muito, de... muito, é, muito, é muito difícil caralho. Então essa Isso é uma atrapalha primeira limitação muito. Não
0: existe nem cognata, né
2: É, assim, tá totalmente distante daquilo que a gente conhece, né é, hoje, está falando aí, é, é, há pouco tempo a gente estudava inglês e depois espanhol. Inglês e espanhol. Né? espanhol. Espanhol já está mais pertinho da gente tira. a gente
1: não aprende essa merda.
2: <risos> Mas tira, elimina o espanhol. Vamos aprender inglês e, e mandarim. Sim. E o, o que mais influencia, na verdade, é, são os métodos. né que A China vem demonstrando que países mais autoritários e mais fechados, tam, e de partido único, tem condição de ter um grande sucesso econômico também. Então, os Estados Unidos, aí a gente tem um embate. Os Estados Unidos, que, embora não sejam tão democratas assim como se propaga, né, e tão liberais assim como se diz, né, eles têm ali uma democracia estável há muito tempo, com eleições ocorrendo regularmente, Sim. presidentes, eleitos, termina mandato, passa outro tal. Bom, isso acontece, existe essa divergência. Né? E a China não, a China é um partido único. Então, é, tem lá o, o líder do partido e tal, que ele vai ser escolhido, e é um, um, um sistema fechado. Mas tem um... é E tem um sistema... E, e tem um sucesso econômico gigantesco. Então, o que está em contraposição aí é o, o sucesso econômico de um, de um país tradicionalmente liberal, de discurso liberal, contra um país de, de, de métodos mais autoritários, mais centralizados, que também obteve um grande sucesso econômico. E isso que vai movimentar o, o, os discursos políticos do mundo afora. Né? Essa associação com práticas mais autoritárias, com práticas mais libertárias, mais liberais. Né? Então, isso vai, vai ser muito ponto de influência para a gente considerar.
0: Caralho. Então, cara, cara, saiu os 30 pontos que aí vai é, ser Quer né? mais café? <risos> Não, cara, é fui uma aula
2: hoje, cara. Eu sabia, café. porra, Tem uma foi voz uma voz,
1: garganta, para você falar mais um golinho aí.
2: Uma vodkazinha acho que pode agora, é pra gente falar da Rússia nessa geopolítica também. <risos> Vai entrar lá na Rússia.
1: Vai fazer igual com o Ranger Verde agora. Eu,
3: eu, eu assisti um, um...
1: Tem uma pergunta aqui, eu posso te andar? cortar? Pode. É, do Antônio, que tá acompanhando até agora. Eu acho que é seu aluno, né, Antônio Henrique? Que... Foi. É, qual é, professor? É o que falou do qual é, professor. Isso. Qual era a conexão dos Estados Unidos com Bin Laden? conexão é, os Estados Unidos com Bin Laden. Eu vou te falar agora tem
0: Os Estados tudo. Unidos treinou o Bin Laden Porque eles queriam forjar o 11 de setembro Entendeu?
1: <risos> conexão dos Estados Unidos e Bin Laden Acho que quer dizer essa relação da Não
2: entendi A parte de forjar o 11 de setembro é zoeira Mas é, a conexão de, de, do treinar Que o Felipe falou é fato né? Os Estados Unidos mesmo, treinaram é. FMI, não foi? o não foi? Sí, não Vocês já assistiram aquele documentário Magnífico que chama Rambo 3? <risos> eu já, já. Eu Várias vezes né? O Rambo 3 virou um baita documentário Porque ele mostra justamente A ascensão desse grupo Que viraria hoje o Talibã no, Lá no, no Afeganistão Rambo 3, Rambo 3. Olha só. Né? O que, que aconteceu? Os Estados Unidos Eles, eles treinaram, é, deram armas Investiram lá no, no contexto da Guerra Fria Naquela região do mundo Treinando os murradinhos lá Para combater os soviéticos e nessa de treinar os outros, era o Bin Laden que estava lá sendo treinado pelos Estados Unidos. Então, o Bin Laden foi treinado nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos. Né? Era, um cara, era um cara de bom trato, de boa um conversa. O cara sendo treinado,
1: é... Filho é. Uma, Não, um cara de bom estúdio. boa
2: conversa, aquele cara que é o um inimigo aí, o um malzinho, mas ele é um cara de, bom, de boa Lobby conversa. O Pé Cordeiro? É, né? E mais tarde, com o radicalismo crescente depois, do final da, da União Soviética, com terreno tomado... Foi daí que surgiu a célula da Al-Qaeda, que depois ia virar o, o Talibã, ia desovar no Talibã. Então tem ligação total, os Estados Unidos a, com o Bin Laden. Os Estados Unidos produziram o Bin Laden, né? é, treinaram é, o Bin Laden. Sei, e o Rambo 3, que é esse documentário, <risos> mostra Fantástico. essas coisas. É explicado
1: aí, Antônio Henrique? Tem Antônio então uma, uma ligação mais
0: forte, se é for Henrique. ver, o Osama Bin Laden ele, ele é aparente do Obama Bin Laden. É, tá tu, tudo junto. É família, você não percebeu. O Obama hum, vem lá, cara. Inclusive tem
1: um, um, um easter egg lá no Rambo 3 Isso aí.
0: Tem, tá, lá. O. Obama mais novinho. Vou procurar, ah, ele. É. tá por lá. Ele aparece lá. Obama. Vem... Inclusive, os dois eram amigos. O Obama e o Osama.
1: Ah, papai. queria que ele Quer a vodka mesmo? Não.
0: Não, deixa Pô, eu é perguntar. Pro... Eu assisti a entrevista
3: do Oliver Stone, o put. Ele ficou. Ele com quem? Com um amigo Putin.
1: Ah, compat. Dou <risos> <risos> é a vez no compat. É intimidade russa. Uh -huh. foi,
3: foi, foi, acho que são mais de cinco horas de, de entrevista dividida em vários episódios. Cara. Aqui a gente não
0: divide, não. Vai de direto.
3: <risos> e eu achei muito interessante a, a, o jeito de conversar, a inteligência dele na, na de forma de administrar a Rússia, de, tra, do trato com os inimigos, da. da comunicação dele com os Estados Unidos, essa questão de. de é, da soberania russa, né? de não deixar. É, não, não é uma questão de influência, mas de mostrar para o mundo que a Rússia consegue resolver as coisas dele. Existe uma diferença, né? é uma época né, que a Rússia tem alguns países, né, depois eu acho da Segunda Guerra Mundial ali, alguns países próximos ali da, da, da fronteira, e hoje em dia tem uma luta né? que eles da Rússia com não sei se é a Ucrânia, alguns países próximos ali, que eram anexos hoje em dia. Alguns querem né, de volta à Rússia, ele dominando, mas alguns, alguns não querem mais, existe essa, essa coisa. O que, que você pensa sobre
2: essa questão da Rússia? De a, o domínio dela na, naquela região balcânica, por exemplo? Né, isso não acabou, porque a fragmentação da União Soviética é, fragmentou esse poder da Rússia, mas a influência não, né? Eu estou até lendo agora um, um, um dos livros que eu estou lendo agora, que normalmente eu, tô, eu sempre leio mais de um ao mesmo tempo. Um dos livros que eu estou lendo agora é o Sovietistão, de uma, uma, uma antropóloga norueguesa que viajou pelo, pelos pa, ex-países da União Soviética, é, Cazaquistão, é, Cazaquistão é tudo Azerbaijão, azerbaijão esses são tudo aí. Por isso que chama Sovietistão, Sovietistão né, o, o nome do livro. É, como a Rússia mantém... Ma tenta manter o controle sobre aquela região até hoje, a influência sobre aquela região, que é a mesma coisa que acontece ali, disputas com a Ucrânia, em regiões da Ucrânia, né, Crimeia e tudo mais, que é a tentativa de manter essa, esse antigo domínio imperial uh, da, da União Soviética. Né? A Rússia não vai abrir mão dessas coisas, não vai abrir mão dessa influência, não é mais a União Soviética de antes, que já se, se, se fragmentou e esses, esses outros territórios conseguiram suas independências, seus, seguir seus caminhos próprios, é, mas a Rússia não quer abrir mão, como o caso agora da é, da Bielorrússia, onde tem, onde o, o ditado o, o ditador, né, que tá o último ditador da, da Europa, né, que está lá no governo há muito tempo e as pessoas estão fugindo de lá, teve as adversárias mulheres, políticas, eh, adversárias fugiram de lá, estão denunciando os abusos da Bielorrússia. Ah, ele está lá ainda porque a Rússia não quer abrir mão de dominar aquela região, né? a sua influência, de ter esse domínio de influência naquela, naquela área ali e perder o domínio sobre esse território. Então, ele, a Rússia ajuda a manter esse, esse ditador da, da Bielorrússia né? lá no, no governo. A Rússia ainda é uma potência mundial, mas ela é uma potência que foi decadente, né, ela sobrou da União Soviética, que foi muito maior. Mas tenta manter ainda sua, alguma, alguma atuação, ser um personagem relevante no mundo como foi antes.
3: Mas ela te, tem, algum, tem algum... porque ela é muito chegada à China. Sim. País, ela tem possibilidade de ascensão novamente ou ela vai ficar estagnou e não, não tem pretensão de... Não, eu, é eu
2: não né, eu não vejo essa possibilidade da Rússia entrar como esse ator para rivalizar com China e Estados Unidos nessa proporção. né A China está disparadamente na frente da Rússia. A, Rússia a, a União Soviética passou por um período de, de crise que levou o fim da União Soviética. E a Rússia é, é, voltou como o resto disso, né da União Soviética. Então está se reconstruindo com o passar do tempo. Nunca deixou de ser um ator... É, no, no tabuleiro internacional e. Nunca importante. ficou pequena,
1: né? Ela não, não é gigante, mas é, mas é muito grande ainda. Né? É,
2: é o maior país do mundo, muito é, até o, territorialmente, o maior país do mundo. Tem uma relevância muito grande, mas não tem mais o poder de outrora, da União Soviética, por exemplo.
1: Você não acha é. que eles fazem de, de, de menorzinho? Tipo assim, ah, não sou mais aquilo, não, mas estão catando pelas beiradas, tipo.
2: Eles catam nessas, nesses territórios que eram da antiga União Soviética, é. né? Tentando manter. Porque são áreas que, que têm reservas de petróleo também Sim. muito importante. De gás natural muito importante. Então, tenta manter ali algum domínio, alguma influência nessas regiões antigas da União Soviética. Mas, da, para além disso, não aquela influência. Mas pode que ficar havia.
1: irmãozinho com a, com a China também, já ficam fortes pra caramba, né? É. Então, o irmão mais forte vai bater em mim? Tava aqui, peraí. Aí
2: vem. É, é dar as mãos para um, uma potência, é, né, para poder acompanhar uma potência. Mas a influência que a União Soviética tinha, por exemplo, não, no, em outros lugares do é. mundo, a Rússia não tem. É, porque
1: eu tenho essa impressão, é. mas é só impressão mesmo, que ela, só, que ela é grande ainda para caralho, assim. Agora, a Impressão que eu tenho. Parte ah, não de influência, sim. mas assim que ela ainda tem muita grana lá, muita coisa e só não lote não lá, é o que eu é. acho. Isso faz de besta.
2: Mas não chega tanto. Tá né? fazendo de
1: bobo, assim.
2: Não, chega assim. não, a União Soviética tinha acabado também, né? É, Ela é. tinha se mantido de pé, porque a, a base, a centro, o coração da União Soviética era a Rússia. Então, de fato, a Rússia quebrou. A União Soviética quebrou, quebrou e, né? e a Rússia também. Ela não deixa de ser um ator relevante, mas não é tão importante quanto a China agora, por exemplo. Ah, não, de importância não. Basta mas... ver, por exemplo, durante a Guerra Fria, que houve uma a, a China passou por um processo de, de revolução popular, né, que foi influenciado pela União Soviética. Hoje nós temos a China como poderosa e, e a Rússia como necessitando de algum auxílio, de manter é. eh, esses laços de proximidade. Mesmo. Exatamente. O coadjuvante passou a ser a Rússia né, e não a China como a China virou a cria maior do que o criador. Com certeza, a China está tá dominando aí.
3: Agora, para finalizar minha parte aqui, é, voltando da questão da Rússia, questão amarramentista nuclear, você acha que numa possível tensão no, no, no mundo distópico, existiria a possibilidade de uma terceira guerra mundial
2: nuclear ou algo do tipo? Isso existe a qualquer momento. <risos> essa possibilidade mundo, de uma terceira guerra têm, mundial. Né?
1: Se dessa merda alguém vai apertar o um botãozinho ali.
2: Pois é, o, 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 acho que o maior a maior, maior ameaça do mundo hoje é o, o Kim lá da, da é, Coreia do Norte. Kim, 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 dá Kim um John pro alto maluco lá. Cara, assim, ele é um completo lunático, né? Um, um cara totalmente pancado. Eu, assim, eu não duvido nada, porque os países também não vão entrar em guerra, assim, não viu ninguém invadir a Coreia do Norte. Uhum. Né? Então, os Estados Unidos não foram lá levar a democracia... Vai, né? <risos> levar a democracia. Não foram. Né? Não foram invadir. Porque o, o, o Kim lá, ele faz testes de arma ah, atômica... Na, na caruda mesmo. Na não, caruda. Nem... E ele é um cara... Assim, ele é, obviamente, louco. Cara. O regime so é, norte-coreano né? é, é louco. É né? Para um cara desse jogar uma bomba atômica em qualquer lugar aí, que seja na Coreia do Sul para né? mostrar poder, não custa nada. Se ele, se ele vê que ele está perdendo né, uma guerra, perdendo poder, um cara desse não vai contar duas vezes para poder jogar um, uma bomba em algum lugar. Por isso que você não vê ninguém invadindo a Coreia do Norte para tirar de lá aquele governo ditatorial, aquela monarquia ditatorial. Né? Então é, vai continuar lá aquele negócio até que algo mude na população, na, na sociedade. A, a galera fica doida, a quantidade que ele tem, né? Se ele tem, é. ah, lá, se ele tem pra testar. Mil, que é muito mais fechado duas do que achou. 50 é. mil, que A gente eles sabe que, doido. que ele tem capacidade, de, tem míssil com capacidade de atingir a costa dos Estados Unidos. Né? Ele sentadinho na cadeira lá. Não, eu fico
1: imaginando, né? ele, ele peça um botão, tipo assim. Cai várias nos Estados Unidos, cai várias não sei aonde, cai várias, tipo assim, agora ninguém pode me atacar. Quem podia me atacar, sei lá, é a China, é os Estados Unidos, não sei quem, França, joga todo mundo, acabou. Não é. tem ninguém com poder pra me atacar. O Brasil não tem bomba? Não, não po poder, poder até, até tem. tem.
3: Né? Então.
1: Mas uma hora se ele surtar é. lá com algum desses Fala, meu irmão, se eu só atacar os Estados Unidos O outro vai me atacar é, Então eu, eu ataco, do... ele, ataco
2: ele, ataco ele, ataco ele uma é, hora, ele... ele não vai atacar Porque não, pra ele, ele vai começar vai, vai colocar o governo dele ó, O regime dele numa possibilidade de ser derrotado né? Se ele atacar alguém então,
1: Mas eu imagino, se ele fosse fazer Eu acho que ele faria, assim, cortava a cabeça da cobra Todo mundo, se, eu, se ele tiver o suficiente aí ninguém ataca ele é, mas também não. Imagina, assim, é, loucura. É, mas é o um rebote fazer é forte. É, né? é, vai ser
2: é absurdo, né? Então, os Estados Unidos é, iam revidar imediatamente. Também não vai ser assim de um monte game, de início né? ao mesmo tempo. É, é, é não um sei, agora eu tô falando, ninguém é.
1: sabe, né? A quantidade que tem. Eu também mas, acho que não. Viu? De forma, que forma reativa, reativa ele faria. Se bom é? de, de, de é pra caralho.
3: Um filme, não sei se você já assistiu, um filme francês. Já,
1: já viu. Ainda mais que ele ainda ah, vai na França, é. ele tava Todo lá. Todo filme que ele via era francês nos últimos
0: anos.
2: Como é que chama? Alerta
0: Louco. Glória é não.
2: não, porque tem outro nome. Como é que -se? é a letra? É, Alerta Lobé. Alerta Lobé. É. Assiste pra você. É sobre a questão
3: do alerta de um submarino soviético. Só o sinopse.
1: Ah, eu vi sim, é bom pra caramba.
3: Um alerta falso, né? É, e o pessoal da. É maneiraço esse filme, maneiraço. É um alerta falso. Perto da área que atingiria a França, aí eles mandam.
1: Começa o qual dá um alerta falso, mó doideira.
3: Isso no, também é um submarino nuclear francês para poder tentar interceptar
1: isso aí. Muito maravilhoso. Oh, dois filmes para ver. Não, tem alerta que... Lobo. Esse é francês, só. Esse, não, esse é massa mesmo.
0: Esse, é esse daí, inclusive, é o plot do
1: Civil do Futuro.
0: Ah, ah é? ele. Dando informações nerd aleatórias aqui no meu. <risos>
2: De quem ali atrás ali? Tem dois filmes pra ver: o Vai. que é. Vai. Venha, Venha. Venha. Venha e Veja Vem e depois o Alerta Lobo. Alerta louco é, bom. é Porque a, é
0: bom a inteligência artificial que teria que teoricamente segurar as defesas entende que o perigo é humano. Aí é. falou, opa, peraí, deixa eu ativar o míssil desse país, desse país, desse país, desse país ele e jogar todo to, todos os humanos.
2: Sim.
0: É a é é. Skynet. Mostrar, né? Ah, não, isso, isso é isso eu aposto desde o primeiro filme, né? Porque é. eles mostraram no terceiro isso. ela é não, no 2 ela tem um pesadelo vendo o que aconteceu no
2: 3 acontece de verdade agora só uma rigorosidade aqui de, de historiador é, o, o esse negócio do Kim Jong e o Kim lá atacar os, os outros né eu estou dizendo no sentido de ser reativo então ele não vai começar a guerra porque para ele é, uma, é um fracasso né ele não tem nem ele é um país totalmente fechado não vai ter recurso e ajuda de muita gente embora receba de alguém de alguns países é, possa receber de alguns países, mas eu estou dizendo no sentido de se, a, se alguém invadisse a, a Coreia do Norte, é um cara que é pancado, quem sabe que faria qualquer coisa para manter o seu poder da sua família. Então esse é o primeiro ponto, né?
1: Ele achasse que foi, vai ser destronado em algum momento e ficar. Ele, fica ele pode faria até ele pode
0: até fazer de refém é, uma ameaça não real a um outro país qualquer. É assim essas, se me atacar que eu mando um nesse país fodido aqui, ó, matando todo mundo lá. Sim.
2: Não, eles conseguem chegar no, nos Estados Unidos. Os só fizeram pertinho, só para sentir. Lógico, é, que eles não acertar, é. né? Eles têm essa tecnologia. Hum. Mas é, a mesma lógica da Guerra Fria que também se aplica aqui no sentido de que é começar poder. uma guerra Quer nuclear é de extermínio muto, né? É um que um vai atacar o outro e tal, então vai ser destruição total. Não, porque ela demora um dois. tempo a
1: chegar. Aí tá apertou, tá vindo uma bomba, você manda para lá. Não é que chegando que já tá mandando para lá também.
2: É, não, sim, mas existe muita artilharia antiaérea, hoje também, Tem, essas sim. coisas todas. Eu imagino então, você... o cara dos tá
1: Estados Unidos, aí o pô, toca lá o alarme, é. fala, caralho, tá vindo uma é. bomba, o que, que é? Nuclear, de onde foi? Tá vindo de tal lugar. Não é tão romantizado
2: assim, né? Isso assim, é,
0: é no filme, né? eu vejo no filme,
1: faz assim, é. não chegando. Bom, não, assim, mas o aqui cara sim, já né? vê que tá indo
0: para lá. Aquele atentado recém-atentado, foi atentado, ou foi, sei lá, aquele recentemente teve um conflito, não sei aonde aí, cara, e estavam, estavam bombardeando uma cidade. né? esse conflito maluco aí. E o mostraram uhum. um sistema de defesa de missão absurdo. que O jornalista estava no, no telhado de um outro prédio. Israel, mas... Acho que foi esse aí. Caralho, os caras
2: mostraram, eu fiquei chocado com mas, o vídeo, é.
1: tecnologia fodida, o né? Prédio, Quase ninguém sabe O prédio disso, né?
2: tava assim, Israel tem... tem tecnologia de, de tudo, cara. Ajuda é. dos Estados Unidos. O velho. alvo era o não, prédio, de cara.
1: Medicina, de de os caras cara tão assim à frente de muita coisa. Foi é. é. o
2: primeiro país do mundo na, na vacinação, né? É, não, falando, é, mas não O alvo, isso, cara, várias o alvo era né?
0: o Alvaro prédio lá, cara. E, tipo assim, o cara cinematografou, ele cinematografou o um momento. E tipo assim, cara,
1: fala, o cara filmou o um momento. O cara filmou o um momento.
2: <risos> Falar é difícil, tem que gastar. E aí o... Porque eu ia falar é que cinegrafista misturei e, tá tudo, fazer, na real, e tá... misturei tudo, na real. Misturei
1: tudo. Ele não tem que me contar tudo, né? Cara, impressionante. É...
0: Ou... Um outro, outro bombardeio contrário àquele pra anular o ataque, cara. E tipo vai nenhum
2: míssil bizarro. O negócio que é, chocado, velho. A gente mano. tem que pensar em guerras hoje em outro patamar. Que não é aquela guerra de segunda guerra mundial. É, a gente vai falar dos drones, mano. mano fica que doido. Aquela não nuvem tem nem de piloto, drone, cara. A gente nem é, sabe, é, sabe, cara. A ideia de guerra é igual
3: alguns jogos É a guerra eletrônica. Se o um governo se realmente juntar a maioria dos raios e derrubar financeiro, parte de é, energia, que é tudo controlado. É,
0: Caralho, você do... sabe o que você me fez lembrar agora? Do, do o último, o último episódio da segunda temporada do Kim Mori. Tem uma organização alienígena gigante que tá tentando dominar a galáxia e tal. Esse desenho é surtado, cara. E aí é, ele resolve e fala assim: ah, vou acabar com esse problema de uma vez por todas. Eu, tipo assim, tava a vida inteira fugindo dos caras, vou acabar com esse problema aí. Aí os caras falam: o que você vai fazer? uma arma mortal que vai destruir o Império inteiro? Não sei o que. Não, vou acabar com a única coisa que pode realmente destruir esses caras. Eu vou zerar o valor monetário deles. É. Mano, ele vai lá, muda o sistema, assim, tipo, aí a moeda dos caras passa a valer zero. Aí os soldados começam a conversar: ih! Como é que eu vou receber agora? <risos> é, então não vai receber. Mas ah, então você vai eu vou trabalhar. Você vai trabalhar? Eu também não. Os caras jogaram no cinema, acabou. Acabou tudo. O é. sistema, tipo, todo o sistema opressor que os caras faziam na Galáxia é destronado, assim, é em nós aqui.
1: Fala, pô, eu Qual vou ganhar nada? Não tem dinheiro. Não, não tem, tem dinheiro, não tem dinheiro tem, não fazer porra nenhuma. Minha família vai passar fome lá, <risos> vou
2: voltar. Perdi a chance não, <risos> de colocar pô. esse conto aí, ó. Subversivo. Cara, <risos> você já viu <risos> esse desenho? Não, como é que chama? Rick and Morty. Não. Muito bom. Cara, Rick, você vai and gostar,
4: and cara. Você vai Murray, gostar, é velho. Rick. No, é Rick Moreira, né? né? Rick né? Moreira.
0: Cara, essas é, assim, coisas muito assim, é é é muita piadinha assim que você pega assim, tá no ar assim. É Renato Safari, e
1: Mário. É, Brasil, Brasil, é, seria é Renato é, e Mário. É
0: fala de filosofia, Brasil, fala é, de Robson sabe, e João. Viagem na galáxia, as paradas assim, cara, é só com isso o O cara vive Tipo assim, N realidade, sacou? Ele fala de realidade paralela. muito doido o desenho. Eu nunca
2: cara. Conheci, não O desenho é surtado.
1: Não é a última <risos> que você tá falando,
0: a última tem 58 Tiago, só te
1: falar um negócio. Faz a pergunta, não conta a história da pergunta para fazer pergunta. <risos> parece para... pergunta, do Enem. Adulto,
0: parece... pergunta do Enem. O Tiago parece Sabe a pergunta do Enem? história da
1: pergunta
4: dele,
0: de velho. O Enem era assim, é tipo, Joãozinho, um Maria, um, ca... um caixa sou, sou, roxa. Um é um historiador, vou
1: contar a história da minha pergunta pra ele. Agora é a agora é
3: sobre a Índia primeira por que que houve
0: Qual eu não
1: índio? sei ah,
3: eu queria aprofundar. por que que houve a, a ocupação da Inglaterra na Índia o motivo um dos motivos possíveis e se hoje em dia é possível fazer um, um trabalho como a China fez de natalidade na, na com os chineses se, se na Índia é possível ser feito ou devido à a, a, a cultura deles não, não teria possibilidade devido à expansão, à dificuldade que eles têm, de ser um país muito pobre e tudo mais.
2: Não. em relação à a, a Inglaterra, na Índia foi consequência direta da exp expansão imperialista da virada do século 19 para o século 20. Então, do jeito que a que a Inglaterra é, co neocolonizou colonizou a Índia também foi no, na África do Sul, também foi em outros territórios é, do Oriente. Então, esse foi o contexto de expansão do Império Britânico no mundo nessa fase imperialista, que foi o que levou depois à Primeira Guerra Mundial, um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, essa disputa imperialista. Agora, a questão do controle de natalidade, na China isso é algo muito marcante por conta da população enorme, a Índia também tem uma população enorme e as culturas elas se adaptam às necessidades. Então, se há um limite ali né, de expansão, um limite de, de sobrevivência, né, de abastecimento, essas coisas são adaptadas. Para acontecer isso lá, o que é preciso é que haja uma política pública nesse sentido, de, de formulação de leis que limitem um o número, um número de, de filhos é, por habitante, né, por casais, é, dentro do, dos, do, dos trâmites legais. É, a, a não, não haveria uma limitação cultural a princípio, para fazer isso a limitação cultural já é dada pelo fato das, da, de ser uma cultura de castas, né? de não relacionamento entre castas distintas então essa já é uma cultura dada de forma histórica mas adaptar isso igual a, a China fez depende de interesse do Estado de fazer isso, de propor uma política como essa. Assim como já teve no Brasil o contrário. Depende uma caneta, política né? de aumentar a, 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 a natalidade durante o governo Vargas. Né? É, a ideia não era é, re, é, reduzir, mas aumentar a natalidade. oferecia até prêmio para quem tivesse mais de quatro filhos, por exemplo. Então, já, foi, já aconteceu aqui. Não acontece mais.
3: Você vê lá que existe muito órfão muito Existe muita miséria gente come Mas é um país
1: rico, né? A Índia? É.
2: Mais ou menos. Não digo de
1: população um país. Ah,
2: de recursos. É, os
1: países podem ser ricos mas grão na mão de uma galerinha e o resto que se foda. É uma, não quer dizer que o país não seja rico. Nada.
2: Exatamente. Pois é. A pobreza é enorme. Tanto que. Não, a, a desigualdade pode ser é enorme, mas o país enorme. pode ser riquíssimo. Sim, é, o Brasil é riquíssimo, mas, mas a amanhã China amanhã é enorme, vira é a chavinha social. e fala
1: assim, o dinheiro agora é todo do governo, vou confiscar tudo, continua sendo rico, mas o povo vai, ficar, vai pra fome.
2: Ou, não, China ou Índia Não, tô falando na China. Se eles
1: viram a chavinha amanhã, falam, não, agora é tudo nosso. Não é muito
2: diferente disso, na verdade, né? Não, é é deles, ah. mas eles
1: ainda dividem com a galera, começaram a dividir um pouquinho depois de uns anos.
2: Mas tem regiões da China muito pobres também. Isso. Mas vamos que eles viram geral, rurais. agora fala assim,
1: não, agora é tudo nosso, eles vão tudo passar fome. Acabou. É, é. E Vai continuar da... sendo rico. Vai continuar sendo rico. A da... Venezuela A... é riquíssima,
2: né? Por conta do, por
1: conta do petróleo, petróleo né? Mas que assim, é absurdo, garoto eu ouvir um valor lá. Eu falei, caralho, um país desse tamanhozinho.
2: Mas a administração tem seus tá, problemas. Exatamente, o povo está. É, está concentrado na mão de uma micro-minoria. Sim, com, o justamente. O tá lá,
1: exatamente.
2: Na Índia, no caso das castas, e tanto que agora, durante a pandemia, a crise da pandemia, é, as, as famílias não estavam tendo, não têm recursos para nem enterrar os mortos, que são em grande quantidade, por causa da grande população. Aonde? Na, na, Índia. na, Índia, na Índia. Então é. tava aparecendo um monte de corpo, boiando no rio. Porque as pessoas simplesmente desovavam lá no Rio, né? Na praia, aparecia um monte de corpo lá, às vezes enterrado, às vezes não.
1: E é tão doido que até nos filmes você não consegue nem esconder, cara. O cara quer filmar lá, às vezes o carro passando lá. Cara, você não tem como esconder, velho.
2: Não, né? não tem. É
1: muita gente, é muito lixo, é um cara bizarro. Aí de repente você passa, vira, entre aspas, né? Vira uma esquina, mas só mansões, só palácio. É doideira, né? É 880, assim.
2: É, mas a gente também Segundos, não tá né? muito longe disso, não, né? Nós não, somos um país extremamente não, desigual... Sim que a gente tem que considerar Mas você vai passando um
1: pequeno, vai no mais ou menos. Lá não, lá assim, ou é bizarro ou é luxuoso, né?
2: É, depende também de onde que a gente está falando no Brasil. Não, mas na a gente Índia. An... Ah, ah, na Índia. Não. É, aqui também no Brasil, a gente andando pelo Rio de Janeiro, a gente tem favela do lado de condomínio de luxo, Sim. né? Fazendo fronteira ali. Então, nós somos um país extremamente... Nós somos um dos países mais desiguais né, do mundo. Que, né? no sentido que
1: aqui, a gente não quis dizer estar do lado, mas a gente tem os meios termos entre esses aí. Na uhum. Índia, me parece que não tem esse meio termo. Ou você tá lá com é um mendigo, ou é o ricão. Ou muito rico. É, é. é. é então, pai. Aí e caminho. pelos vídeos que eu vejo, e pelos vídeos que eu vejo é isso. É tipo, se você é men... passa fome mesmo, ou você é bilionário. É, não tem é... ali um classe média, não tem um classe média alta, um classe média baixa. É, cara, não a de falar parece, que a né? nossa classe Até
0: média tem. aqui, pro cara muito pobre, é tão diferente. Não. Não, a diferença é... do médio pro muito rico é bizarro. Não, mas tem classe média, é. tem classe
1: média, classe média baixa, média, média alta... Sim, dizer que. vive por
3: dia. é
2: absurdo.
1: Lá na Índia me dá essa impressão, né? Vendo filme, vendo documentários, que não tem isso. Ou, ou é um ou é outro. Você é, uma grande população, né? É, não grande
2: tem, quantidade. Parece que não tem de gente.
1: A impressão que tem é que você não tem o um meu termo.
2: É, até, até tem, mas tem é. muita gente na pobreza, né? E, e quando a gente fala de muita gente lá
1: 80 é. 80% do mundo. É. <risos> da 80%. população do mundo. Aí assim. é absurdo, é. Então, é, é muita sur, gente esse não né, ver. em Esses condições precárias.
2: É mas aqui a gente está muito atrás em população precária, não. A gente está aumentando a população precária, né, em estado de miséria, e a desigualdade tem se tornado cada vez mais intensa. Sempre foi um país desigual, mas tem se tornado cada vez maior desigualdade, concentração de renda, em, em camadas da, da nossa sociedade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nessas reflexões sobre o Brasil também. Nós não estamos no, em nenhum paraíso. Nunca. E agora, nunca mais hoje. do que nunca, não, a gente está percebendo que não é um paraíso mesmo, né? Porque o, o, o mais me frustra, que me deixa chateado, é essa, essa coisa do, do Brasil ser um país do futuro. Porque... O futuro não chega. É. Nunca.
1: Tem, tem quantos anos que tá é. para chegar esse futuro? Tá pois é. 10.500? É. 10, Eu até
0: 1500 brinco com o pessoal lá...
2: País o futuro. Até Eu
0: até brinco com o pessoal que a campanha após campanha os logros políticos é vamos mudar. Está <risos> na hora do Brasil mudar. Muda de verdade. Mudo, né? Vai ser é sempre esse mesmo discurso. Essa última foi foda.
2: Muda, Brasil. Muda de verdade. Mudou? Mudou. Pra pior. É. Mudou. mudou. Pra pior. Pelo menos foi verdade. verdadeiro. Não, não. Não tem nada pior do que a, a, a coisa do horizonte, né? Ah, estar no horizonte, o nosso progresso... Horizonte é um negócio que não chega nunca, gente. É? Não, o horizonte, tá aqui, você vai ó. sempre
1: andando não, tô, e vendo. O mim, horizonte. Pra mim, o horizonte é estagnado. É, você tá aqui,
2: é, é horrível essa analogia Linear, né? do horizonte. Ah, o nosso horizonte é de riqueza, prosperidade. Que pena, porque não vai chegar, então. Eu quero Vou montar, eu quero subir. Você falou que era a
1: última pergunta, acabou. É a última
2: pergunta, eu comentar.
1: Ah, tá agora o <risos> comentário Então pode, tá liberado O
3: Chico, Chico Rei, né, vem aqui falando sobre a questão de sustentabilidade Sobre a troca de plástico, né, da embalagem pro papel A gente tem visto os carros com energia fósseis Cada dia diminuindo mais, chegando à bateria, né O que, que você pensa sobre isso, sobre a... a, a ah, a colocou gente,
0: interrogação aí no comentário pergunta? é, é. É uma Pode pergunta... O que, que, da que, que da você
1: pensa sobre isso? Você é uma, uma isso. pergunta... Não responde o que a a última pergunta.
2: Sustentabilidade é a palavra do presente, não é do futuro também. É a palavra do presente. É, as empresas que que, é, que estão é, incorporando práticas sustentáveis estão na frente e, por consequência, os países que estão incorporando essas práticas sustentáveis estão adequados a um, a um, um futuro, né? a viver o futuro. Tanto que agora, agora tem uma, uma sigla que é ESG, que eu não vou me lembrar exatamente o que, que é, é, qual, que é mesmo, qual é o significado da sigla, mas significa essa empresa com consciência ambiental. Né? Então, as empresas que estão se adequando a essa, a essa perspectiva estão se adaptando para uma nova realidade. O, o, a sustentabilidade, o meio ambiente, preservar o meio ambiente é a fonte da riqueza, não é, é o contrário, não é exaurir o, o meio ambiente é que, que, é, que é a tá riqueza. Lá, mas é, mantê-lo.
3: Esses impérios que vivem no petróleo, igual na Arábia Saudita e lugares, quando os carros praticamente... Eles deram a data, né? para daqui a pouco todos os carros serem elétricos ou só a maioria. Ainda vai existir maquinário que vai precisar de diesel, combustível, igual... Mas tem uma polêmica
1: mar. grande também que eles falam, que, por exemplo, acho que vai ter que vir uma outra parada, porque até a questão das baterias, estão falando, ok, vai passar, vai passar por carro elétrico. Mas depois esses milhões de baterias vão botar onde?
0: É, que é tão poluente é quanto, né? é muito né?
1: mais tóxico que se no solo, cara. Não tem jeito, vão ser milhões e milhões e milhões de baterias. Onde é.
2: põe? Pois é. é. Aí
1: entrou isso, então, vai, vai sair do petróleo para lá, mas qual que vai ser pior? Porque na hora que chega é, essa conta vai vir. Você começa com o petróleo, é bateria traz agora. outros ônus. Mas dura que... quanto essa bateria? 10 anos? Então daqui a 10 anos vai vir milhões de bateria. Vai vir, vai dar. Vai, 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 vai reciclagem de, de, de Do, do... do vai, quê?
0: Ah, mas cê, cê não, relativo. é relativo. Você vê de, que a gente tem um problema sério com coleta de pilha de e bateria, não essas tem. coisas assim, que não. é coisa pequenininha. Imagina bateria de carro. Não, mas as empresas vão
1: falar: não vão ter. A bateria não, acabou. Você pode, pode aproveitar alguma coisa ali, mas a bateria inteira vai. Ou, sei lá, 80%, 70% vai, vai pro lixo. Véio. E aí?
2: É, e aí que. Tem, oh, vão
1: ter que criar um oh, outra coisa aí que não vai pra lugar nenhum. Que é o melhor do aquele, aquele, aquele cara que passou no YouTube uns anos até com carro à água, desapareceu, né? né? É, porque <risos> é. sumiram com aquele tio. Por quê? Por quê? Porque, porque é o governo
0: nada. não quer que você saiba que ele. <risos> sabe onde ele tá? Ele fez uma matéria. Ele, tá? ele foi borda. levado pra uma masmorra na, no limite da terra plana. Ele
2: fez uma matéria. tá pendurado lá. Se ele, ele falar uma coisa. fez uma matéria. Sabe por que você
0: não sabe? Porque o governo não quer que você saiba. Ele fez uma matéria, ele
1: tá
2: bom dá certo. Sabe
0: quem me falou isso? Meu Deus uma corrente não vi dele mais, mas... <risos> eu tenho certeza que é verdade,
2: que o meu time mandou na corrente. Olha, o pessoal
1: horas. lá dos cas... Os besquistão lá da vida aí, que tem dom de perdão, esse cara vai acabar comigo, véio.
2: Ele tá lá na Sibéria lá. Pega, pega, <risos>
1: pega um osamin aí e manda pra.
2: Lá. Véi, tá na borda. Muito obrigado pela sua presença eu cara. Agradeço,
0: eu falei mas, vocês isso, que o papo é rendeu pra caralho, velho, que valia muito a pena. Só não rendeu Ela mais foi... que ele não tomou
1: uma cachaça, senão eu tinha rendido mais. Oh, vamos fazer um... de... papo que o papo, porque o papo não acabou a cachaça. Nossa, por que cachaça? Você vai cachaça, eu
2: no segundo Nossa papo no segundo papo uma salininha a gente, aqui pode.
0: sabe o que, que nós vamos trazer pra, porque no, a gente vai promover uma, é gold. Uma, uma temporada de crossovers com os convidados ah sacou? legal aí nós vamos botar você e o Rendi veja lá da lado, lado. <risos> Boa. vai dar Rendi para caralho <risos> hum, será sim. um prazer Deixa ele perguntar pra você se... Quando ele fala assim, ah, mas o Sol precisa de fogo? Como é que tem aquele oxigênio no espaço? Ué, eu
2: não vou ali discutir com um cara que tem o <risos> Megazord. Né? Ele, ele veio de Megazord o dia que ele veio, inclusive. Então, aí fica difícil pro
1: meu lado, né? Então, pô, ele tem de tão a rua de dizer que o um Megazord. ele.
0: <risos> Ainda pediu a Arbex Veículos pra trocar o, o Ai, Megazord eu, eu, eu. dele. <risos> foi sagaz. Pediu
1: a Sousa Gontz pra trocar o QG dele. É, não foi nada bom, pô, foi nada bom. Sem vergonha. Um lugar hein? uma
2: casa nova pro Zordão, né? Uhum. Não, ele
1: falou que vai fantasiar eu de Batman, Felipe de Robin, e ele vai vir de Homem-Aranha e, e o Calango de Pinguim. Vai ser o podcast da justiça. Boa. Boa.
2: Ah, antes de terminar, deixa eu só falar também que eu tenho um podcast. Eu Olha queria convidá-los só... para ouvir. Né? Ah, eu vou ouvir, eu não sabia desse tipo de podcast. Um podcast não. que chama Estado de exceção, que é onde a gente entrevista algumas pessoas para refletir sobre os riscos e as ameaças da democracia no Brasil e no mundo. Caraca, maneiras, é. mano, mano. É então, estado de exceção, tá lá no Spotify, no Deezer. Ah, que estado maneira. de
1: exceção. Estado de exceção. É estado de exceção, galera. Isso. Spotify, Deezer, Tinder. Tudo.
2: Tira, não, procurar lá. Deixa aí um ah. recado pra
0: galera aí, velho, que te assistiu e tal. Não, para futuras ouça, gerações. Ouça
2: a gente lá no site de sessão, E eu os quero livros, um recado tá? aqui: Conto é, os contos subversivos eu acho que são os mais apropriados pra este momento, pra dar uma, dar uma lida. Isso, eu tô grato pra ler Opa, mais um? Quase mais que eu um. quero mais um. Nossos então. né? contos subversivos. Tá aparecendo aqui, aquela... Mas o. Não, Ótimo. Só para relembrar ué. Não, o recado que eu dou é leiam, não precisa ser <risos> meu livro, não, mas leiam livros, leiam um né? Harry Potter, Leia Harry Potter, não, Leia Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, é, Sei Nossa lá, é bem Leia, difícil qualquer coisa, mas leiam, leia, leia, mas leia para você desenvolver a crítica, é, um pensamento crítico sobre qualquer coisa, até para você falar que o livro é ruim ou o livro é. é bom, leia, o dicionário é bom também, pode ler, não tem problema, mas sobretudo eu queria agradecer o convite de vocês mais uma vez, porque eu estava muito. É, Sabe que eu tinha um sonho quando eu era adolescente, né? Meu sonho quando eu era adolescente era ser entrevistado pelo Jô Soares. Eu pensava assim. Aí, cara, dois. Desculpa, né? desculpa,
1: velho. Dois. Meu sonho desculpa, era sentar então, no jogo. Olha,
0: olha a expectativa. Não, do não, cara. não, tudo que eu
1: fui querendo foi acabando. Eu queria ir no Jô. Acabou. Acabou. Eu queria ir no Faustão, acabou. Tinha mais um outro que eu queria ir também, que acabou. Que eu esqueci qual é agora. Eu falei, porra, velho, vou, vou querer, mais acabou. nenhum não. Então, o Faustão nunca tinha. Vou quis, falar não. mais nenhum, não. Ah, eu queria ir. Queria Mas, ir no assim, Faustão. Eu só tinha Jô Soares. Não na pelo Faustão, né? é porque eu achava o programa legal, sacou? Não ele, ele é chato
2: pra caralho. É. Ele queria ir é. lá. Mas na minha época só tinha Gil Soares pra assistir, porque era só a Globo, ele não tinha internet e tal, dos anos 90, né? Você assiste desde o... Do... Desde 11 h 30 que era 2 horas da manhã. Desde o SBT. Esse SBT. SBT. era foda, né, cara? Era era
1: pra mim era melhor que o da Globo
2: era melhor eu gostava melhor. mais do
1: do, do do SBT do que da Globo
2: o Jô sempre foi uma referência de programa de entrevista assim de bate papo eu, gostava, eu, gostava pra carão, né? eu sempre pensava pô quando eu quando eu for adulto eu quero ser assim, ter alguma relevância para ser Mas entrevistado jogo, né? no Jô aí acabou né o Jô acabou e quando vocês lançaram o podcast aqui que eu tava acompanhando tudo desde o lançamento eu falei caraca tem que sentar um dia, lá um dia eu quero ir lá. um dia eu quero Ainda bem que não foi os ia acabar aqui antes de eu vir. <risos> Um dia eu quero ir lá, eu quero participar desse negócio, porque o é. que vocês fazem juros de fora é sensacional ah, Você pode ver se você quiser, ó, você vem até é. pra ficar em
1: off ali sentado ali, ó, tomando a cachaça aqui em ah, off. isso aí eu vou vir. É, você tem foge, outro quinta, né? Pega um, um Vallet capital. Mas é lá, sério, né? a gente falou
0: isso hoje com o Rodrigo Pino, cara. Um que um ele vale veio e a tem a uma galera Patrôla. que vem e fica assim, pô, velho, e pra voltar, velho, mas pra voltar, ué. Teve gente que, tipo assim, ô, oh, vou colar aí pra vir. Aí veio e sentou aí, colicinha. Às vezes a senta aí, tomando... fica é... come, vem. Eu a que... gente tem a meta de um dia fazer com plateia. A gente vai chegar lá. Ah, a gente vai chegar
4: chega
0: lá. Deixa de Não, o não, isso um... aí é pequeno. O único que veio que é ainda aleatório
1: foi o Dr. Rodolfo, que veio aqui, já veio aqui há um tempo atrás. Ele veio aqui e falou: vim só pra comer, mas eu tava com fome, ele veio mesmo, ficou comendo misterpina ali. <risos> aí fez umas perguntas, porque ele tava ali. Ele, pô, ficou interessado, não nem lembro quem tava. Era o Haxia, né? Ele tava no é. dia, fez umas perguntas. Do, 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 que o cara estava tá falando. Mas é maneiro. Às Teve... vezes você vem no dia e não é são interessante. Ah, Tem o dia um... da preta é, bacana também, que, atua, que a, a gente
0: ficou botando Ela começou a contar essa história. O marido dela estava em casa vendo o jogo da seleção. E toda hora ele interagindo tava, com o papo, a gente parava de falar com ele. Então vem pra cá, pô. Vem
1: pra cá, ué. <risos> tá falando pelo chat. <risos> ah, <aí> ele <risos> colou mesmo mais. aí, ele apareceu <risos> aí. Apareceu sentou aí. O sentou, ficou mais umas né, duas horas batendo o Papo. pouco. que você viu
0: um papo que você falou assim: ah, velho, eu vou colar lá hoje. Pode falar, só manda mensagem. Tô indo aí, Só
1: mandar no meio do papo, que a gente atende Mas
0: nós vamos fazer aí o. Nós vamos fazer uma temporada aí de crossover nós vamos juntar os, os
2: convidados em outra situação, vai, vai ter o repeteco tá, não, maravilha, mas eu quero agradecer muito pela, pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês e parabenizar por esse estúdio maravilhoso obrigadão, você pode lembrar en um entrevista vou comer, porque essas coisas do Mr. Pino são maravilhosas né? sou muito fã, e parabéns pelo que vocês estão fazendo em Juiz de Fora, pelo trabalho que está excepcional, nós temos muita qualidade em Juiz de Fora né? muita gente muito. de qualquer área né, de área artística, cultu é, cultural. A gente conversa com o pessoal e fala, pô, aqui é... de fora
1: tem a cerveja premiada e tal. A gente, no seu juiz de fora, tem tudo... Cara, tudo, tudo daqui, cara. Quem veio é que tanto tempo agora a gente for falando só no um tempão, velho? Nem que lembro o que
0: Contou, quem foi, ah não. Foi Ana
1: Paula que contou um montão de ah, tipo, a gente. Ah, exatamente. Que é, que
0: é, é, referência de jeans, de fábrica de jeans. O
1: ah, Fulano tal, que fez assim. não sei o que é daqui, a fotógrafa da Vogue hoje é daqui. Cara, você é. faz. Pô, cara...
2: E às vezes e ninguém a gente sabe, não sabe. Não, sabe. É, eu descobri coisa com vocês aqui, pessoas que eu, eu descobri O pessoal da Antoé, por exemplo, conversa. as três
1: cervejas mais premiadas são, são do Brasil, sim de cervejas, é, como é que fala? Esqueci o nome, tem um termo lá, é deles.
4: Uhum.
1: E é daqui, cara. Uma porrada de coisa, teve mais gente. Eles ganharam o prêmio nacional. Foi que você o prêmio nacional? Você também ganhou o prêmio nacional? Não sei é, dizer. é internacional. Internacional, eles ganharam o prêmio... É internacional, velho, que graça. Internacional, gráfico. falei. Internacional. É, só saiu nacional, internacional. Internacional. A Antwerp também ganhou o prêmio é, nacional e internacional de cerveja é. também, de melhor lugar, o primeiro lugar. Assim.
0: A Bia, a gente tá falando da Bia mais cedo, cara. Pô, o Lívia é metalhista, velho. Sim, tá Olimpico, com certeza.
2: Ah, tem muito que vir aqui, sentar aqui. É, só não vê ainda por um desliz de agenda aí, tá? Não, já era pra ter vindo já. Vai chegar. Tem muita gente boa por aqui. Muita, muita. Juiz que que fora tá que está estourada tem no que Brasil e revelado. no mundo. Exatamente. Tem que revelar esse pessoal que Juiz de Fora é muito rico. Então, vida longa a vocês. Então tem que dar valor. Obrigado, é Tudo pessoal
1: vê que é bom fala assim: não parece nem Juiz de Fora, não ao contrário. Parece juiz de fora.
2: É, 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 é a prata da casa. Ou
1: nem parece que é daqui, igual aqui falaram. Pô, esse pode que nem parece. Não, parece sim, Juiz de fora faz isso aí, velho. Juiz de fora é foda. Exatamente. É. Está na isso central? Galera, galera,
0: brigadão, Obrigadão, Rodrigão do Mr. Pina, Antuérpia, o pessoal aí da Bendita Linguiça, São Souza Gomes, nós. obrigado pela força aí, galera Chico Rei, que deixa a gente menos feio. Eita. Com essa camisa bonita, deixando a gente no sal Obrigado, é, Antônio Gasparito do ex-vocalista do Morlock, atual Pica os das íntimos, Galáxias da História. os
1: íntimos Toninho.
0: Re redesenhando a história que você conhece, que você achava Toninho. que você entendia. É, bom e
1: a administração Redesenhando a, sua a, a nossa história ou a história. É. <risos> gente,
0: Galera. muito obrigado. Se inscreva aí no canal, beleza? Saudações. Até a próxima. Valeu. Valeu.